0: Was geht ab, Leute? Wir sind es hier, wir haben es jetzt endlich geschafft, Marc und ich. Äh, danke, dass du da bist. Ich Gerne. verzichte mal auf den äh, komischen Handshake, weil wir jetzt schon so zwei Stunden hier sitzen <lacht> miteinander. Ähm, und zwar, ich habe Marc eingeladen heute, damit wir über ein paar Sachen sprechen. Ich glaube, äh, das, das Interessanteste ist, ist erstmal das Thema Uhren. Wir werden ein bisschen sprechen über, ähm, ja, wie soll ich sagen, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man Uhren konzeptionell so ein bisschen begreifen kann. Ist es ein Statussymbol? Ist es ein Finanzprodukt? Ist es ein Kunstwerk? Oder ist es vielleicht etwas, das einfach nur einen Wert hält und von Generation zu Generation weitergegeben wird? Ich glaube, da gibt es viele interessante Ansichten. Und wer weiß es besser als du, mhm. der tagtäglich äh, YouTube-Videos dreht mit ja. YouTubern, die ihre neue Iced-Out-Uhr abholen? Ja, genau. Und äh, bevor es Leute sagen, das ist nicht meine Uhr, die habe ich jetzt einfach nur aus Demonstrationszwecken angezogen. Wir werden später darauf kommen. Und das zweite Thema war dein äh, Glaube. Ja, genau. Ähm, äh, Mark ist Moslem, du bist konvertiert vor drei Jahren?
1: Ja, vor vier, vor also vier von,
0: ja. Jahren. Vor vier Jahren ist Mark konvertiert und äh, ich glaube, wir haben darüber auch mittlerweile echt schon stundenlange Gespräche geführt. Privat, ja. Die sehr, sehr interessant sind und ich äh, finde, dass Marc eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, du hast als Moslem nicht wirklich diese grundlegende, äh, also du hast, du hast als Moslem nicht diese Haltung, die man erwartet, äh, die indoktriniert ist ein bisschen so in uns wo Leute immer das assoziieren mit Verfassungsfeindlichkeit und Extremismus und
1: Frauenunterdrückung auch ein sehr wichtiges, sehr wichtiges ja, Thema. Genau. Ja, genau.
0: Und ähm, ich glaube, das ist äh, vielleicht auch vielleicht ein Medienproblem, vielleicht ist es auch tatsächlich selten, dass es Menschen gibt wie dich. Äh, wir werden es herausfinden. Ja, gute Frage, ja. Mhm. Und darüber werden wir auch ein bisschen länger sprechen. Letzten Endes haben wir heute viel Zeit, um über all das zu sprechen. Äh, an der einen oder anderen Stelle gibt es auch Community-Fragen. Ich werde dir ein paar Hater-Fragen stellen. Du hast sie auch gehört. Ich freue mich schon drauf. Die werden ja. sehr unangenehm. Und wir haben noch ein paar andere private Fragen. Das heißt, eigentlich ist das heute äh, ein freies Gespräch. Wenn es irgendwas gibt, was uns interessiert, dann reden wir drüber. Wenn wir auf irgendwas keinen Bock haben, dann haben wir keinen Bock drauf. Und verzeiht uns, wenn vielleicht geschnitten wird. Wenn es genau sein, dass wir über Dinge sprechen, die dann letzten Endes nicht so wirklich äh, erwähnenswert sind. Aber das äh, ergibt es dann erst im Nachhinein. Und zwar... Ähm, Erzähl mal von dir, also was, was machst du heute und äh, was, was tut ein Marktgeber heute denn so?
1: Ja, also eigentlich, ähm, ich verkaufe, und also ich kaufe Uhren von Privatleuten an und verkaufe diese wieder. Ja, wir handeln mit Uhren äh, im Luxussegment, das heißt, wir haben so eine Preisklasse, denke ich mal, von 2.000 Euro startet das Ganze. Bis ähm, ja open, also es jetzt kein Ende. Ähm, genau, wir haben zwei Geschäfte und ich kümmere mich um den Standort in Düsseldorf und äh, ja, <lacht> Verkauf an YouTuber auch Uhren und dadurch äh, ist das gekommen, dass ich halt YouTube-Videos drehe äh, und das hat sich so ganz dynamisch entwickelt. Ne?
0: Aber du hast gesagt, dass alle Uhren unter 2000 Euro scheiße sind.
1: <lacht> also es gibt, <lacht> es, gibt, <lacht> <lacht> es, gibt <lacht> es gibt es gibt gewisse Ausnahmen, aber unter 2000 Euro wird es schon schwer, ja. Also äh, wenn man jetzt unter dem Aspekt die meisten jungen Leute haben sich was angespart ne, und kaufen ja halt die Uhren jetzt nicht zwangsweise unter einem Designaspekt, sondern wollen vielleicht die später wieder in Zahlung geben. Ne? Und alle Uhren unter 2000 Euro, ich sag mal, wenn wir reden, weil von Injasol und diese ganzen Armani Versace Uhren, nichts gegen die Marken, ne, als Designobjekt mit Sicherheit sehr ansprechend, aber damit kann man hinterher nichts mehr machen. Ne? Und von daher, ich sage den Leuten nur Folgendes, Ja, wenn die bei mir eine Uhr kaufen und sie wollen mir die hinterher wieder, wieder zurückgeben für eine andere Uhr, dann muss ich mich auch komfortabel fühlen, die dann wieder anzukaufen und ich möchte ihnen dann nichts andrehen. Weißt du, was ich meine? Dann sage ich lieber... Spart lieber das Geld.
0: Ich finde, ich find, du bist in einer Sache extrem gut und es ist, dich in Euphemismen auszudrücken und beschwichtigend zu reden. Also es ist, du bist wirklich, du wirst das Verkäufer gehen, Alter. Ja. Nein, also Marc kann, kann selbst am uhr schön reden ja. und sagen, dass er aber eigentlich ungerne mit den handeln will. Ja. Nein, Spaß ist natürlich Spaß. Ne? Also letzten Endes, das sind ja keine, das ist kein Anlageprodukt und Richtig. du kannst auch nicht damit handeln, weil es entweder gibt es keinen Bedarf dafür, plus die halten auch drei Nutzer auch nicht wirklich aus. Nein, das wohl also, war, ja. Ne? Ähm, und jetzt hast du auch, du hast angefangen auf YouTube, du bist jetzt so ein bisschen bekannt geworden, indem jeder, äh, früher haben die immer ihren AMG abgeholt, hier in Stuttgart bei der VIP-Miete und jetzt äh, kommt man zu dir und holt sich eine Uhr und zeigt, was man so. Ja, was fast was.
1: jeder, also, also nur Männer eigentlich, ne? ich habe jetzt mit einer Frau noch nie was gedreht, äh, aber ähm, sehr viele männliche YouTuber, die bekannt sind, äh, die kommen zu mir und äh, fragen nach einer Uhr. Das Ganze entsteht aber aus einer Notwendigkeit. Ja, jeder von uns kennt es, glaube ich. Wenn man, so, wenn man mal zu den offiziellen Konzessionären geht, dann ist das, ist das schon ein bisschen schwer. Und ich ja, erwähnt. es ist, es ist, und gerade auch bekannte YouTuber, sehr, sehr bekannte YouTuber, wenn die jetzt irgendwo reingehen würden und sagen, oh, ich bin der und der, ich habe so viele Abos, das würden die jetzt nicht so platt ausdrücken, aber dann wird der, wird derjenige beim Konzessionär sagen, herzlichen Glückwunsch. Aber, ich kann dir nicht weiterhelfen. So, von daher, das ist einfach bei uns oder bei mir generell sehr, sehr entspannt. Weißt, man kommt rein, man setzt sich unten hin, kann einfach ich alles mal anschauen, anprobieren. Wir haben alle Uhren da. Okay, es gibt natürlich einen Nachteil. Ich kriege die auch nicht vom Hersteller. Ich kaufe die Uhren auch teuer. Das heißt, wenn ein Produkt beliebt ist, muss man Überliste bezahlen. Aber am Ende, ich, ich sag mal so, ja, wir sind flexible flexibler Handelspartner. Und die Leute, ja, das ist schon ist für die Leute einfach flexibler und ja sehr komfortabel. Wir
0: waren ja auch zusammen ein paar Mal beim Juwelier und wir wissen beide, was für eine unangenehme Erfahrung das ist, beim ja. Konzessionär zu sein. Ähm, jetzt denken sich, glaube ich, erstmal alle da draußen, äh, Alter, die reden da über irgendwelche 10.000, 20.000 Euro, die sie da kaufen gehen wollen, dass sie da nicht toll behandelt werden, weil sie halt mit Hoodies und Jogginghose da reinlaufen sind. Ist also pass Schuld. mal
1: auf, okay? Also ich, ich kenne nicht viele Leute, die jetzt so rumlaufen wie ich, okay? Ja. So, Das heißt, wenn ich irgendwo in den Laden reingehe äh, und egal, wo ich reingehe, wenn man nicht die Leute kennt. Egal wo. Hast so, du
0: auch dich behandeln. Ja, die, die natürlich. Schmutz? Die sind
1: halt sehr abweisend erstmal. Ne, sehr reserviert. Das hängt damit zusammen, dass die so Also, als die Richard Bill
0: anhattest, haben die, waren die auf einmal alle, Ach, ja, gib mal, wie
1: können wir ihn hey. Ja, aber es ist schon, ist schon, ja, ja da, da hättest du, kannst du recht haben. Also, entweder man hat so eine Uhr an, dass das jeder direkt sieht und sagt. Also, so, wir reden von Uhr, die halt, wie, was hat die gekostet, die, die da 150? noch was, ja, genau, ja, ja. Also, dann, ja, aber sonst äh, ist das schon, ist es eine sehr verschwiegende Branche und niemand wird äh, von den offiziellen Händlern auch solche Videos wie wir produzieren ja. können, weil die immer Angst haben, dass Rolex beispielsweise sagt, diese Medienkommunikation gefällt mir nicht, ja. du hast das nicht ab, äh, absegnen lassen von uns, wir geben dir weniger Ware. Davor hat jeder Angst, jeder Konstitutionär und darum zum Beispiel, wir arbeiten auch nicht mit, also wir haben auch keine Kooperation mit offiziellen Retailern, weil jeder Angst vor uns hat, gesehen zu werden, ne?
0: Aber das, das versteht man auch. Also ich glaube, jetzt als jemand, der sich auch schon Uhren gekauft hat, ich war auch nur beim Grauhändler tatsächlich. Ich beim du, ja, stimmt. Du, richtig. Hab, für meine Familie habe ich nur beim Konstituentier eine Uhr gekauft. Mhm. Ähm, das war einmal, aber das auch nur, weil wir den kennen, ne? also das, weil wir da öfters waren ja. und so, weil Nico da das öfteren und auch ein paar YouTuber-Uhren gekauft haben und wir die Leute kannten. Aber ansonsten ist das ein super unangenehmes Ereignis. Du läufst da rein, die gucken mich an, als wärst du so ein Fremdkörper. Wie nee, kann ich ihnen weiterhelfen? Aber das, die wollte ich direkt an der Tür schon abweisen eigentlich am liebsten. Und das ist schon so, das fängt an an der Türe. Derjenige, der da die Türe aufmacht, guckt dich an, du gehörst hier nicht rein. Ja. Also jeder vermittelt dir den Eindruck, du gehörst dir nicht rein.
1: Es sei denn, du bist ein krasser Typ und hast sehr, sehr viel Geld da ausgegeben. Dann heißt es, ach kommen Sie doch und wir haben Firmen-Events und dies und das. Ja, ja. <lacht> ja das,
0: das kriege ich jetzt auch, seitdem man da ein paar Mal eingekauft ja. hat. Ne? Jetzt kriege ich auch ganz Zeit Post mit irgendwelchen Magazinen. Liegt bei euch, glaube ich, auch oben auf dem Schreibtisch. Naja, <lacht> ja. Nico dann die Firmenadresse. Ähm, nee, aber da, da kann ich das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also, es gibt
1: natürlich mit Sicherheit auch Ausnahmen. Ich möchte jetzt nicht sagen, es gibt auch mit Sicherheit ganz, ganz tolle Geschäfte und ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ne?
0: Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, also in den meisten Geschäften, in denen ich drin war, ist es halt so... Skepsis und ey komm geh doch bitte raus. Man sagt es ja aber nicht. <lacht> ja,
1: oder? das habe ich auch so wahrgenommen jetzt subjektiv. Ne?
0: Auf der anderen Seite ist es glaube ich auch bei dir so. Komm jetzt äh, vor allem so bist, bist ein bisschen äh, berühmter geworden. Du machst Videos mit vielen äh, Leuten, die auch einen krassen Hype gerade im Moment äh, um sich haben, ob es jetzt ein Sascha ist, ein Justin oder naja, Nico.
1: Du willst darauf hinaus, dass dass es bei uns schwierig ist, alles abzuarbeiten.
0: Dass du halt in den Laden kommst und Leute haben halt kein wirkliches Kaufinteresse und wollen sich dann in den Laden. Also, ich sag dir mal lassen.
1: so, ich sag dir mal so, okay. Ähm, Samstags ist ein schwieriger Tag, ja. Samstag ist echt schwer. Da sind so viele Leute da auch mit Fotos und so weiter, was wir sehr, sehr gerne auch machen, ne. Hä, ähm, ja, du sagst mir aber nur. Nein, du hast anderes gesagt. Nein, nein, also, das mache ich persönlich, Fotos machen, das gefällt das mache ich sehr gerne. Äh, aber natürlich, wenn jetzt zu mir jemand reinkommt und sagt, äh, ich suche, ich habe dich gesehen, äh, ich suche eine Armbanduhr. Ich wollte einfach mal gucken, was es so gibt. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil bei uns, äh, wenn jemand das Ladenlokal kennt, bei uns ist es schon darauf ausgelegt, du kommst rein, du guckst die Uhren Bezielt. an, kaufst, gehst. Jetzt äh, das gesamte Produktangebot von allen Marken sich anzuschauen, bei uns, dafür sind wir nicht so ausgelegt. Ne? Was ich auch immer empfehle, wenn jetzt jemand Nischenprodukte haben will, der soll zum offiziellen Konstelliner sein, soll sich alles mal anschauen, und sich mal eine Meinung bilden. Es geht sowieso nicht alles an einem Produkt.
0: Und dann Tag. bei dir 30% günstiger kaufen. Und dann bei mir 30%, ja genau.
1: <lacht> wir können übrigens alles bestellen. <lacht> <lacht> Nein, aber es geht darum, wenn jetzt zum Beispiel jemand reinkommt, kommt super oft vor, der sagt, wenn man, ich möchte mir irgendwie eine Uhr angucken. So, ich hab, Wenn jemand zu mir sagt, pass auf, ich habe 4.000 Euro gespart, ich möchte eine Uhr kaufen, ich weiß nicht was, sage ich, alles klar, das sind die Produkte, das ist okay. Wenn jemand aber so gar keinen Plan hat und bei null anfängt und sagt, ich brauche irgendeine Armbanduhr, dann wird es schon schwer. Weil guck mal, wir haben jetzt auf on stock, glaube ich, in, in, in jeder Filiale so um die 400 Uhr. Weißt du, was das heißt? Wenn ich da alles durchgehe, das geht einfach nicht.
0: Ja, nein, du hast zwei Mitarbeiter, die nur Uhren hin und her holen.
1: Die ganze Zeit, die Klingel bei uns, Ding, Dong, Ding, Dong, weißt du, das geht einfach nicht. weißt du die
0: Sicherheitsschleuse und alles? Die
1: Sicherheitsschleuse, wir haben pro Tag, ey Junge, wir haben pro Tag aktuell 60 bis 80 E-Mails. Da fragen die Leute: Top komm, wir haben uns so Basistexte angelegt. Ne? Es, ist nicht, es ist nicht mehr abzuarbeiten. Die Leute fragen, welche Uhr soll ich kaufen? Dings, die Leute rufen mittlerweile an und sagen, äh, ich habe eine Uhr bei ebay Kleinanzeigen gesehen, sehr beliebt übrigens. Das ist momentan so der Renner. Ähm, Okay, bist doch der mit die Uhren, ne? Mit die Uhren. Ja, ich wollte fragen äh, bei eBay Kleinanzeigen. Kannst du mal nachgucken. Äh, äh, ist die echt? Soll ich die kaufen? Ist die wertstabil? <lacht> ich sag's so. Ich habe die Uhr gar nicht. Ja, ich weiß. Aber jemand anders bietet die an. Ich so, guck mal. Wir können nur beraten. Weißt ja das Know-how, was wir uns auch angespart haben und so die Leute. Ja, ich eine kostenlose ich Beratung von dir. Ja, genau. Ob er die Uhr kaufen soll, ob er damit Plus machen kann.
0: Und was sagst du mal?
1: Ich sag, also ich sag ganz, ich sag einfach, wir Beraten jeden gerne zu Uhren, die wir selber verkaufen, aber wir können jetzt nicht andere Inserate uns anschauen, bewerten und der Person sagen, zu welchem Kauf, zu welchem Preis sie die Uhr erwerben soll. Als ich hätte
0: mal am Telefon gesagt, fick dich ins Knie, Junge. Was ist eigentlich gerade von nein, mir? Nein, 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 Du musst aber Das ja ist doch ja frech, da Anzug. Jetzt mal im Ernst, ich weiß, du bist ein super höflicher und netter Kerl, aber das ist doch einfach nur frech, auf dich dann anzuhören. Ich meine, was, was wollen die denn von dir? Ja, die wollen wissen, ob die damit plus machen können.
1: Das ist krass, ne?
0: Ist, ja. Ja, und wie, wie, wie ist es denn jetzt aber, wenn jetzt zum Beispiel, um jetzt vielleicht auch die Konzessionäre in Schutz zu nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel ankomme mit meinem wirklich schlechtesten Jogginganzug, vielleicht ja. immer noch mit einem Loch oder so, mhm. Schuhe, die so sieben, acht Jahre alt sind, <lacht> und ich komme zu dir in den Laden und, und will mir dann die, das gesamte Edel, äh, Edelstahl, äh, nicht Edelstahl, sondern äh, Edelmetall-Rolex-Portfolio äh, mir einmal einzeigen lassen. Ja, bei mir im Laden, ja? ja? Also bei, bei was, was passiert im Laden?
1: dann? Weil bei uns im Laden. Du möchtest dir ja alle Rolex-Modelle anschauen? Wir also, nur die teuren. Also, <lacht> also es gibt verschiedene Mitarbeiter bei uns und jeder handelt das anders. Ja. Ne? Ich zum Beispiel, ich könnte jetzt niemand, also ich kann jetzt niemanden ab, aber wenn jetzt jemand sagt, beispielsweise, ich möchte mir alle Rolex-Modelle anschauen, okay, dann würde ich sagen, okay, dann lass uns erstmal den Katalog nehmen, erstmal durchgucken, welche denn wirklich den dem Geschmack entspricht. Es bringt ja jetzt nichts. Ja, aber
0: ich kriege es nicht, ich erst, wenn
1: Was? Ich sehe das doch erst, wenn ich es anprobiere. Ja, aber das sind ja neue Uhren. Wenn jetzt jeder reinkommt und ich ihm jede jede Uhr in die Hand gebe, dann die die wird ja nicht schöner dadurch. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch Kommissionsuhren. Ich kann jetzt nicht jede Uhr rausholen. Jeder zieht die einmal an. Das ist wie auch mit MS-Taschen. Wir haben MS-Taschen und die Frauen lieben es. Die Frauen lieben es, diese Taschen so anzufassen. Es geht aber leider nicht. Oder reinzugucken. Ich meine, MS-Taschen, Fun Fact, es gibt, es gibt einfach nur ein Fach. Okay, klar, man hat so kleine Fächer, aber in der Mitte ist einfach nichts. Es gibt da leider nichts zu sehen. Aber Frauen möchten das tendenziell anfassen. Nur das Problem ist, ich habe bei den MS-Taschen, das sind 40% Kommission. Die, 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 die richtigen Besitzer, die, das kann man einfach nicht mehr... Ich die sagen, freuen sich drüber. Die freuen sich, wenn die sagen, ich will die jetzt wieder haben und da hat die dann so... Es geht einfach Ja, aber nicht,
0: ne? Leder ist geil.
1: Nein, also von daher, wenn jetzt jemand reinkommt, möchte einfach alles sehen, das muss man schon eingrenzen. Das geht nicht.
0: Ja, vor allem bei Gold das, finde ich, auch eine super tolle Sache, weil den äh, Kratzer kriegst du so <lacht> schnell. dass du einmal über den Tisch kratzen. Nee, man
1: muss schon da so immer aufpassen, aber ich meine, sonst, wir sind dafür da, wenn man was sehen will und so, wir zeigen alles, klar,
0: aber man muss immer auf Also man kann nicht einfach alles äh, auf einen. Ne? Also hier muss ich aber eine Sache sagen, ich hatte eine wirklich unfassbar gute Begegnung mit dem Konstantin, das habe ich dir auch erzählt, das war mit FP John. da ja. war ich mit Nico dort. Am Anfang erst gucken die mich an, als wäre ich der letzte Penner. Ja. Ich war relativ gut auch angezogen, so. Also für meine Verhältnisse. Ja, ja. Äh, und dann hat er aber wirklich gesehen, dass ich Interesse habe. Also nicht Interesse, jetzt tatsächlich etwas zu kaufen. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, ich, bin, ich, fasziniere, ich fasziniere mich für die Marke. Ich bin im Urlaub. Äh, ich bin gerade im Urlaub. Und ich äh, habe noch nie eure Boutique gesehen und mich faszinieren eure Uhren. Aber ich, ich habe jetzt nicht die Absicht, hier was zu kaufen. Weil ich will ihm jetzt auch nicht hier irgendwie äh, irgendwas vorgaukeln. Ne? Mhm. Habe ich sofort gesagt auch. Und ganz am Anfang waren die so ein bisschen, ich so, ne, gibt mir eine Platinuhr mit einem Handschuh und so an einem Lederarmband, wo ich mir auch denke, alter, komm, übertreib, Junge.
1: Ja, aber bei solchen Marken musst du differenzieren. Die machen wenig Uhren für die Welt und äh, das, was die da betreiben, ist ja quasi Meinungsbildung, ne? Und wo hast du sonst, eine, äh, weißt du, was ich meine? Ja. Äh, zum Beispiel, wenn ich bei äh, Patek in Dubai reingehe ne, und äh, <lacht> ich frage da dann, die Jungs haben eh nicht viel zu tun, weil es gibt auch nicht, also jeder fragt nach derselben Uhr. Und dann sind die schon sehr offen, auch was zu präsentieren. Bei F. Journ ist es so ein kleiner Club, das ist ja alles familiär gehalten. Ja, die man 600 bis 800 Uhr im ja. Ja, genau. Und du musst, also die müssen darum kämpfen, wirklich darum kämpfen. Das sind kleiner, das ist ein ganz wenige Leute, dass du, egal ob jetzt oder in fünf Jahren, so ein Ding kaufst. Die dürfen, also
0: F. Journ gerade darf sich überhaupt keinen Fehler erlauben. Überhaupt keinen Fehler. Aber ah, da muss ich sagen, dass ich einfach, es hat mich auch überzeugt, also ich sehe, das, das war der Bruder vom Besitzer und seine Frau, die haben sich beide knapp zwei Stunden Zeit gelassen, haben mir alles erklärt, aber auch wirklich schön, sehr schön, sehr faszinierend und sehr, 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 also ich muss sagen, ich finde die Marke, das weißt du, ich, ich mag ja. die Marke super, kaum einer weiß es, wir blenden vielleicht hier ein paar Mal ein, äh, können wir auch später drüber sprechen, ich finde die ich finde die Uhren wirklich klasse, super, super schön, auch von, wie soll ich sagen, das, 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 das ganze Werk wächst aus, komplett aus Gold, ja. das macht nicht mal lange. Mm,
1: das ist schon ein Wahnsinn. ja. Die produzieren alles selber. Also und das ist äh, auch so
0: Komplikationen wie zum Beispiel mit der toten Sekunde mm. auf der Rückseite oder auch vorne. Ja. Ähm, was ist, Second More oder wie heißt sie? Second More, das ist ja. die tote Sekunde. Äh, genau. Also ich meine, das war die Bezeichnung ja. für die Uhr oder zum Beispiel der Sentigraph. Klar, brauchst du jetzt eine Hundertstel Sekunde, so eine Stoppuhr, ne? Ja. <lacht> Aber das ist halt eine krasse Komplikation. Ich kenne keine andere Marke, die das hat.
1: Äh, doch, doch. Also wie viele haben das? jäger Kultra hat das im Programm. Es gibt ein paar, die das haben. Doch. Ja? Ja, ja. Mhm. Ich find's krass, ja? Ich finde es trotzdem krass. Ja, das ist ein gutes. <lacht> 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 ähm,
0: naja, jedenfalls, was ich sagen möchte, ist, äh, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das ist eine Notwendigkeit und das ist irgendwie eine Form des Kundenwerbens. Ich fand es super angenehm, mhm. weil bei Rolex war ich drin. Ich wollte mir damals eine Det Detoner kaufen, habe halt nur gefragt, so hey. Ja, du musst ja sehen, guck mal,
1: Rolex hat, glaube ich, dieses Jahr 1,1 Millionen Uhren produziert. Jumme, die sind. Die juckt es nicht. Nein.
0: Aber letzten Endes finde ich das dann auch ein bisschen abstoßend, weil ich dann sage, hey, ich kann mich damit auch nicht wirklich identifizieren, weil es letzten Endes ist das äh, ein bisschen schwierig. Ne? Also die haben zu mir gesagt, die haben mich erstmal ausgelacht, dann haben gesagt, sechs bis zehn Jahre dauert das, bis man eine Detona kriegt und so und dann war ich halt beim Grauhändler. Ja, 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 nichts so. anderes bleibt so hier übrig. Ne? Ja, naja, ja, na ja. jedenfalls ähm, jetzt, ich, ich, bevor wir, jetzt, wir wir haben auch so ein paar Recherchen gemacht über dich mit deinen ganzen biografischen Details und so, die ganz interessant sind. Ne? Ja. Zum Beispiel, du wandelndes Meme, wie du Polo spielst, <lacht> ja, hat so, der ja. Vincent gefunden. Das war äh, mein Dad, das bin ich ich, das ist mein Vater. Ernsthaft? Ja,
1: das ist mein Vater. Ach so, Sie, das... Sieht so aus, aber es das bin ich ich. Ja. Achso, ja. das wärst du. Ja, nee, ich sag, ich habe auch, an, also als meine Eltern in Afrika gelebt haben, habe ich auch immer so, äh, habe ich ein paar Mal probiert, aber das Sache ist, ich habe halt... Ich muss halt, du musst halt erstmal die Basics so vom Reiten kennen, weißt du? Du kannst jetzt nicht einfach so, weißt du, wie schwer das ist? Du sitzt auf dem auf dem Pferd, musst das festhalten, so beide Züge, also die Zügelzone, und gleichzeitig musst du da drauf halten und schlagen. Junge, der Koordination ist sehr sehr schwer. Und von daher, so also Polo war immer irgendwie war, also es hat, es macht schon sehr viel Spaß. Das ist natürlich so Männersport und so weiter, auch jetzt gar nicht so schicki-micki, glaub mir. Echt? Es ist äh, gerade in Afrika oder so, das ist einfach nur weil halt, halt, man hat sehr, sehr viel Platz, Pferde und so. Das ist schon cool, einfach auch draußen die ganze Zeit zu sein und so. Das ist jetzt da ist es, das hat jetzt nichts mit High Society zu, zu tun. Ne?
0: Siehst du denn in der Savanne in die Afrikaner auf ihren Pferden
1: Polo spielen. <lacht> Doch, ist so. Ernsthaft? Ja, das, also, Aber dann auf Esel. Eseln? Nein, 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 nein. <lacht> die, die, die Afrikaner, also, die, also die, die, die reiten die Pferde auch ein und so weiter. Das sind super Typen. Du brauchst auch, das, die nennen sich Groomer, ja, und die helfen dir auch immer. in den Was Jungen. sagen
0: wir jetzt gerade aus Spaß so, das ist jetzt nicht wie so eine spontane Runde kicken, hey, wir treffen uns jetzt kurz, und dann ah, da ich habe meinen Ball vergessen, ich habe mein Pferd vergessen, komm, lass doch einfach eins aus der Wildnis ja, kurz. Also bisschen. du wirst dich
1: wundern, das ist in dieser Community so, wirklich, da fliegt der eine mit dem Flugzeug kurz rein, weil die Distanzen auch einfach zu groß, sind. so also eine kleine Propellermaschine landet, dann kommt es kurz zum Polofeld, die machen ein kleines Turnier, so dies, das, kommen ein paar Leute
0: aus der Umgebung, so läuft das da ab, das ist wie Fußball. Rip Bank Account. Yeah. <laughs> <laughs> Nein, aber äh uh ich muss sagen, ich, ich habe ich hab noch nie ein Polospiel angeguckt. Also ich, ich kenne nicht mal kenn die Regeln.
1: Ach so, ja, ich, wir können. Also, aber wenn man. Gibt zwei Tore oder? Wie ist du das? hast, du hast genau. Das wird in Chakas aufgeteilt. Ja. Ne? Das sind äh, jeweils. ich glaube, Man spielt so vier Chakras am Ende. Das sind immer Runden. Äh, die sind in der Regel. Boah, wie lange sind die? Die sind relativ kurz. Ich glaube unter zehn Minuten. Ich weiß es aber nicht mehr. Äh, die Pferde, das sind brutale Anstrengung für die Pferde. Und du tauscht immer die Pferde. Das heißt, du brauchst, du wechselst eigentlich ständig das Pferd weil es immer müde ist. Ja, ja. Du kannst dir nicht vorstellen, du bist so aneinander mit dem Pferd, bam, bam, bam. Das ist sehr, sehr, das ist sehr energieintensiv auch. Und dann versuchst du halt mit dem Schläger durch so ein Tor zu hauen. Ne?
0: Und wie viele äh, Leute spielen hier dann?
1: wie viele Leute. Ich glaube, das war immer 5 gegen 5. Ah, okay. ich. Gibt es ja. da
0: Fouls? Was finde ich jetzt verschiedene? Ja, ja du darfst,
1: du darfst äh, manche Sachen, du darfst nicht von manchen Seiten äh, reinreiten, dass da, dass solche Regeln sind es und äh, da, da gibt es schon einige Sachen. die Aber was passiert, lassen. wenn
0: du zum Beispiel, wenn zwei Pferde kollidieren miteinander?
1: Das passiert ständig. Wow, und du kriegst auch so Verletzungen, ne? Es gibt manche. So ein die 300
0: Kilo fährt brettert auf sich. Ne, das ist,
1: Du musst dir ja vorstellen, du hast einen langen Stab mit einem, also den Schläger, ne? Ja. Wenn du den ins Gesicht bekommst oder den Ball, glaub mir, dass dein Gesicht ist Matsch. Also. Oder wenn du runterfällst und so weiter, die Verletzungen in dem Sport sind schon heftig.
0: Also so eine gute äh, Runde Polo ist dann.
1: Da geht schon richtig ab. Es ist, ist nur heute heute ist nur einer gestorben. Und vor allem, ich sag mal so, Fun Facts, wenn du so ein Turnier hast, und das sind alles sehr krasse Charaktere. Mein Vater hat mir mal erzählt, beim letzten Turnier war das so, da ist ein Typ, hat sich falsch behandelt gefühlt. Oh. Ist, ist, ist vom Pferd, also hat erstmal alle beleidigt mit im Spiel. Ist vom Pferd abgestiegen, hat äh, seine Schuhe ausgezogen, die irgendwie weggeworfen. Ist dann zum Auto hingegangen, zu seinem Auto, passiert. Und hat einfach mal mit dem Schläger auf die Motorhaube gehauen.
0: Ja, der ja, okay, das ist sehr spannend. Ja! Ey, was ist der Krakowitsche?
1: Da geht schon gut ab, der, ja.
0: Ey, Digga, what the fuck? Mhm. Ich, ich versuche es gerade irgendwie vorzustellen, aber ich kann das...
1: Doch, das ja. ist schon sehr aggressiv oder äh, bei, bei dem Spiel, wo ich dabei, ich viel viel wo ich dabei war, äh, du hast immer du hast bestimmte Punkteverteilung. Das heißt, es gibt Spieler, die sind von der Punkte-Ranking schlecht ja. und dann manche Spieler sind halt gut. In Summe du, darf die maximale, die, also Gegner gegen Gegner müssen immer gleich sein. Das heißt, du hast manche Spieler, die sind die Besten und manche Spieler können es einfach nicht. Meistens ist es so, dass die Jungs, die wirklich von der Punktzahl her, sehr, sehr schlecht sind die, mit dem Geld sind und die anderen, die einkaufen dann so als, als Spieler. Und äh, beim letzten Spiel, wo was ich da gesehen habe, da ist...
0: Also da ein Sport für jedermann, wie du ja, genau. erwähnt hast. Ja,
1: die Die Argentinier, das sind meistens die Trainer und die werden dann bezahlt, damit die beim Turnier für diesen reichen Typen spielen. Mit dem aber, ne? Und da habe ich eine Szene mitbekommen, so auf einmal, du siehst so, irgendwas passiert, du siehst den Argentinier, das war der Top-Spieler, zu dem Schiri Hinlaufen. Und du siehst ja nur, wie er ihn irgendwie so packt und so weiter. Und so irgendwas sagt. So, keine Ahnung, geht so weg. Dann geht der Schiri da zu dem anderen Schiri und so weiter. Und dann hat er hat ihm gesagt, dass er ihn nach dem Spiel umbringt. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, was das war. aber spannte,
0: elitärer Gentleman-Sport. Ja.
1: Nee, die hat das, da geht es richtig brutal ab. also so Männer, Hast du mal gespielt? Ich, ich habe mal so ein Training mitgemacht, aber ich war zu einfach zu schlecht. Hab, meine Skills haben nicht ausgereicht Also war
0: das Bild von deinem Vater nur Poserei auf Facebook? Das ist ein schönes Bild. Für... Wie viel Likes? Wie viele Likes hat das? Denn? <lacht> Boah, damals war ich noch nicht so weit. Ja. Spaß war ich, Alter. <lacht> Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit. <lacht> Warte, bevor wir be bevor wir weitermachen mit äh, so ein paar biografischen Sachen, weil ich glaube, das kommt dann beim Religionsthema wird das interessanter sein, vor allem mit deiner Grundschule und so, was ja auf einer katholischen Grundschule. Aber ist ähm, bei dem Thema Uhren und zwar ich glaube, das ist so eine Sache, wo wir beiden manchmal äh, einer Meinung sind, andererseits auch häufig eine andere Meinung haben, ist, äh, dass Uhren gerade so ein bisschen als nur als Finanzobjekt gesehen werden von vielen. Oh, auf
1: jeden Fall.
0: Was heißt ja. das, Sie Rufen nicht an. Mark. wie viel Plus macht die in zwölf Monaten? Ja. Mag, welche Uhr soll ich kaufen? Ja. Mag, ich will Geld machen?
1: Ja, das ist die Frage aller Fragen. Jeder sagt immer das Gleiche. Ja, wie viel, äh, wie wird die denn in zwei Jahren so stehen? Weil da wollte ich mir dann eine neue Uhr kaufen. Nostradamus,
0: Nostradamus.
1: Guck mal, am Ende muss man eine Sache sagen. Die Erfahrungswerte, die wir haben, okay. Ja. Gerade für so das Thema Portfolio-Management. Ja, wir haben auch Kunden, die sagen, ich möchte reine Wertanlagen kaufen. Und es gibt auch durchaus Produkte, die gezeigt haben, seit, den 80, also seit Ende der 80er Jahre bis heute. Okay, da konnte man das, in der Zeit kann man es eigentlich gut analysieren. Die sich stetig nach oben bewegt haben. Kontinuierlich, okay. Das heißt, man kann sagen, dass es gut ist, okay? Ja. Dass dass das, dass die Tendenz gut aussieht. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, gerade was jetzt gerade passiert, dass die Leute, die für zwei, äh, für 4000 Euro eine Datejust kaufen, davon ausgehen, dass die Datejust dann in einem Jahr 6000 Euro wert ist, das kann ich real. Also weißt du, was ich meine? Den Leuten sage ich, ich sage dir, Ich sag dir, so wie es ist. Wir hatten die Situation diese Woche auch wieder. Jemand hat das Geld zusammengespart. Ich habe zu ihm gesagt: Pass auf weil ich möchte das nicht, dass die sowas denken. Ne? Ich würde niemals sowas verkaufen. Ich sage, ich habe alles erlebt. Breguet, die Uhr kostet 100.000 Euro. Weißt du, was jetzt wert ist? 15. Das heißt, alles ist möglich. Diese Datejust kann nächstes Jahr 1.000 Euro wert sein. Kann sein. Ich weiß es nicht. Es ist nicht davon auszugehen, weil es die günstigste Uhr und die Vorzeichen sehen so aus, dass es sich positiv entwickelt. Alles geht nach oben. Also Dayjust, 36 mm ist eine super Sache. Nichtsdestotrotz, kauf diese Uhr, weil du das Geld hast, dich davon verfolgt und vergiss das andere. Wenn du das nur kaufst, Wegen, der, wegen dem Wert von einem Name. andere Finanzprodukte,
0: wo man das besser äh, bemessen kann, ob du damit Geld verdienst oder nicht, als Uhren. Ob's, also ich sage dir eine Sache, ich, 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 kenne ist schwierig. ich kenne nichts anderes. Ich kenne mich nur
1: damit aus. Ich habe alles andere rausprobiert, hin und so, war nichts.
0: Gut, Im, grundsätzlich sollte man, glaube ich, auch finanziell die Finger lassen von Dingen, über die man keine Ahnung hat. Ne? Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Quantencomputer, sind heute im Boom. Das äh, wird letztendlich genauso in der Blase enden wie äh, das Internet. Das Internet ist eine revolutionierende Te 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 Technologie, die uns alle weiterentwickelt yeah. hat und von der wir alle gerade äh, nutzen und genießen. Das ist unsere Arbeitsgrundlage by the way. Nein, ist echt so, ist krank. Und deswegen ist diese die, also diese psychologische Komponente, wo Leute dann sagen, hey, ich komme jetzt hier und, und finanziere das Ding durch und ich denke, dass ich damit fetten Ertrag machen kann, das ist äh, grundsätzlich mal kein dummer Gedankengang. Das Problem ist aber, wir reden gerade von Nuancen und wir haben so 400 Mitbewerber auf diesem Markt, die gegeneinander äh, streiten ja und ein, sich einen harten Wettbewerb liefern, wer letztendlich das beste Produkt bringt. Und das sind Nuancen. Und wenn du davon keine Ahnung hast und dann da dein Geld reinsteckst, dann ist das halt... Äh, Schwierig. Roulette. Ja. Und genauso ist das ja auch bei Uhren. Das Problem ist, glaube ich, bei Uhren gerade, also es ist mein Empfinden, da äh, interessiert mich deine Meinung, es gibt Uhren einfach, die sind hart überbepreist und die werden trotzdem immer noch als Finanzprodukt gesehen. Zum Beispiel, diese, würde ich gerade anhabe.
1: ist eine Nautilus. Guck mal, insgesamt kann ich nur eine Sache sagen. Wir haben in der Uhrenbranche eine brutale Krise. Du sagst, es ist ein Mega-Hype. Ich sage, es ist eine heftige Krise. Ich habe noch nie so günstig Uhren verkauft. Richtig heftige Uhren. EWC beispielsweise hat... Ey, EWC hat Uhren, Junge. Portugieser Chronograph in Roségold habe ich letztens verkauft für 8000 Euro. Neues Modell. Das Band... Ist, Was kostet das? Liste? Bah, Liste in Roségold. Ich, ich weiß es nicht, aber über 20 auf jeden Fall. Das Lederband alleine ist von Santoni... Achso. Das Lederband alleine ist von Santoni, okay? Und kostet 600 Euro, weißt du, was ich meine? Und im Verhältnis, die sind so abgestürzt. Breguet, was haben wir noch? Klassische Patekuhren. Ey, Junge, wenn die nochmal kommen, dann sollte man die jetzt kaufen. Klassische Patekuhren am Lederband und sowas. Die Zum Beispiel? sind so abgestürzt. Ja, so 39,70 3970. Ist ein bisschen klein, Gentleman Uhr, aber ich sag mal so, ja, das sind wenn, die 36er. 36er ewiger Kalender mit Chronograph, damaliges Flaggschiff, ja, äh, produziert von 1988 äh, bis in die 90er Jahre rein. Boah, ich liebe diese Uhr, ne? Sieht so toll aus, aber will keine haben. Also, wenn ich wenn ich vom Hype spreche,
0: dann Ja, ja, Hype natürlich. Ja, ja, ich meine Hype Sportstahlmodelle? Ja, ja. Rolex Nautilus Royal Oak. Das sind ja sehr, sehr wenige Modelle, wenn wir ja. das gesamte Portfolio angucken von allen die es gibt.
1: Also beispielsweise mal PG, man muss das also von der, von der Basis erstmal sehen. Also ich sag mal, AP produziert 40.000 Uhren. Ich sehe die gerade, wenn so eine, wenn so eine 15202, also bei AP läuft nichts außer die Royal Oak und du hast jetzt die 15202 für einen Listenpreis von 25.000 Euro und die liegt aktuell, sagen wir mal, zwischen 40 und 45.000 Euro, finde ich das vertretbar. Weil es ist die DNA, die Uhr gibt es seit 1974 äh, und so. Weißt du, was ich meine? Von daher, das ist so eine Uhr, wo ich sage, mh, das ist noch gesund. Bei der Patek, ey.
0: boah, ist schon eine teure Uhr, ja. Ich habe mich einfach satt gesehen, so ein bisschen. Ich finde, ich find, das ist keine, also die war stellenweise über 70.000 Euro, das ist keine 70.000 Euro Uhr. Wird es nie sein, war es nie und das Aber ist dann haben wir aber, was ich dir eben schon gesagt habe, was ist, wenn
1: die jetzt eingestellt wird? Jetzt nur mal theoretisch. Dann wird die Uhr durch die Decke gehen, ja oder nein? Ja, die wird durch die Decke gehen, aber das macht die
0: Uhr nicht geiler. Aber da siehst du eine Sache, worüber ich mich. Ja, das ist okay. irrational in meinen Augen. Also ich, ich verstehe, was du meinst. Reden wir mal zu, Ich, ich fange ja. mal erstmal an mit der mit der 15202. Du hast sie ja gekauft, by the way. Ja, äh, herzlichen ich Glückwunsch, sie bekommen, ja. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich, okay. ich, hab die Geste, ich hab gestern im Livestream so, so äh, eingeschlagen, weil die Uhr ist unfassbar schön. Ja. Ähm, vielleicht so eine interessante Betrachtungsweise, wie Sie, das, wie wir das vielleicht sehen, würde mich auch interessieren, wieso du die Uhr so besonders findest. Aber das ist ja die Nachempfindung der ersten Royal Oak. Richtig. Die aus äh, 1972. 74. 74. Ja, 5402 ist die Referenznummer. Dann habe ich jetzt zwei Jahre äh, toll. Äh, nein. nein, aber ist ja ist auch vollkommen egal. Ähm, die damals designt worden ist von Genta und so. Und damals war, waren Quarzuhren im Kommen und das war ja das, wo der ganze Markt gesagt hat, hey das ist die Zukunft. Ja, alle haben das gesagt. Und eine Luxusuhr war maximal aus Gold. Alle sagen das. Was? Aber das, das war ja damals wirklich. Also, ja, äh, ist so, ja, ist so. Ja, oder so, ja, oder so. Wurde ausgelacht für die Royal Oak. Ja. Und war die
1: teuerste. Äh, es war die erste und teuerste äh, Luxus-Stahluhr. Äh, ne? Die haben wie, wie lange haben die gebraucht? Für 1000 Uhren. Was habe ich da gelesen? Irgendwie, die haben für 1000 Uhren, um 1000 Uhren auf der Welt zu verkaufen, <lacht> haben die irgendwie, ich weiß nicht, vier Jahre gebraucht.
0: Vier Jahre. Und jetzt, jetzt, aber erzähl mal von, also, vielleicht verstehst du, was ich meine. Einfach die Signifikanz dieser Uhr. Die hat diesen luxus Sportstahlmodell modell dieses Segment. Das ist die Uhr, die das erstmal, das war die Geburtsstunde dieser, dieses Segments.
1: Richtig. Das waren die ersten, ja. Und
0: jede Stahl-Rolex, die verkauft wird, muss eigentlich bei AP Danke sagen, gefühlt. Ich übertreibe gerade. Ja. Weil, die wurden damals ausgedacht. Was, ihr verkauft eine Stahluhr, die dreimal so teuer ist wie eine... Der Rolex-Ansatz
1: Rolex. war aber schon anders. Patek hat ja darauf aufgebaut, ne? weil Rolex war immer mit schon... Mit der Nautilus unmittelbar Ja, genau, mit ja. demselben Designer auch. Ich glaube, Rolex damals, die waren einfach schon anders irgendwie, weil Rolex damals, das war richtig, das war eine billige Uhr eigentlich so. Das war eine... GMT einfach, und so das war ein Werkzeug. Toolwatch. Genau, war hat ein Werkzeug. keiner gewollt da, diese handaufzug -Uhr. Und Ich habe noch mit jemandem gesprochen, der äh, ist ein Kunde von uns und der hat früher Standuhren, Tischuhren und ähm, Taschenuhren gesagt, also auch schon auf, immer auf Auktionen. Der kennt äh, beispielsweise auch den FPJU noch aus der Zeit, als er in der Garage gearbeitet hat. Der, auch, der hat auch diese allererste Uhr, die so aussieht wie so ein Gasometer, hat er von ihm gekauft auch. Und der hat mir damals immer so erzählt, so diese Armbanduhren, ne? also diese Armbanduhren als das damit losging. Und in unserem Sammlerkreis, so auch als wir in Basel immer, wenn man damals was kaufen wollte, Armbanduhr, fies, was, was kaufst du denn da, so eine Armbanduhr, das ist ja, sag ich mal, in, in den höheren Communities war das ganz verpönt, Armbanduhr, unter Sammlern eine Armbanduhr zu kaufen, in den 80er Jahren da, ne, und das hat sich alles gedreht, ne.
0: Und, ja, das, das, und ich glaube, das ist halt so das, was du auch nicht vorher sagen kannst, weder du noch ich können das. ja. Und gerade ist halt das Momentum schwingt bei Sportstahlmodellen vor allem. Ja. Und bei diesen, dieser ganz kleinen, wie soll ich sagen, es gibt diese ganz wenigen hyper erfolgreichen Modelle innerhalb von mhm. Rolex. Ja. Rolex ist erfolgreich, aber es ist ein ganz kleiner Teil von Rolex, der hyper erfolgreich Zurzeit,
1: ist. Zur Zeit, zur Zeit, aber weitet sich das von Tag zu Tag aus. Ich sagte eine Sache, ne, auf der Messe ja. jetzt in München, ne? Wenn, wenn jetzt jemand von mir eine Datejust 36 mm Stahlgold haben will mit irgendeiner Variante Ziffernblatt, dies, das. Es kostet mich so viel Kraft und Energie, diese Uhr zu finden. Jeder Händler hat eine Batman, jeder Händler hat eine Skydweller. Alle Uhren sind immer da, aber diese datejust modelle diese Daily Bread-and-Butter-Watches, ne, ey, Junge bis ich die finde, also es, waren, es jeden Tag, jeden Tag wird mehr. Also es ist bei Rolex mittlerweile ist einfach alles, wo Rolex draufsteht, ist so. Ja? Selbst die Cellini Moonface. Komm. Ernsthaft? Ja, auch die wird populärer. Komm.
0: Ist die populär?
1: Nö, aber mehr und mehr von Tag zu Tag. Als die Uhr rauskam, die Daytona von, die Keramik-Daytona, bei 17 habe ich gesagt, ne? 17 die Uhr fällt. Heute verkaufe ich die Uhr für 22.
0: Ich habe damals, als ich die Uhr gekauft habe, habe ich gesagt, okay, ich verbrenne hier gerade Geld. Ist mir scheißegal. Ich will diese Uhr haben, ich finde die Detona ist eine tolle Uhr, ich will die haben. Ja, ja. Das ist die einzige Rolex, an der ich wirklich Interesse habe. Alle anderen sind so, ja, ist okay, aber ist nicht so meins. Ich finde die Detona ist für mich immer noch zeitloser Klassiker und ist einfach die schönste Rolex, die es ja, gibt. Ja. Ähm, und ich war dann so, gut, ich blase jetzt halt wahrscheinlich sechs Riesen in den Wind. Ne? Also, also ich, damit bin ich dran. Ich gut von gegangen. dir,
1: dass du das einfach gemacht hast. Und heute, guck da, wo du bist, alle Uni, die du gekauft hast, haben super performt.
0: Das stimmt, ja. Ich würde trotzdem keine verkaufen wollen. Ja. Weil ich es nicht aus dem Grund gekauft habe. Ja, ich ich gebe den Fact. Warum habe ich meine AP damals gekauft? Weil du
1: das Design wahrscheinlich schön fandest.
0: Ich fand das, ich fand das Design schön. Ich fand, äh, damals hat mich dieses Display-Caseback noch mal ein bisschen mehr. Ja. Ich habe mehr, wie soll ich sagen, Uhrenmacherkunst gesehen, als da tatsächlich drin ist. So eine AP ist eine schöne Uhr, ist trotzdem ein Dreizeige im Datum. <lacht> ne? Auch wenn hinten Saphirglas drauf ist und du rotor golden ist, ist so ist nett. <lacht> aber,
1: ne, wenn du High so... High-Quality Watchmaking at its best.
0: Ja, <lacht> ne, aber ich konnte mich da so richtig reinfühlen, ne. Ich dachte, oh, die Wasserdichtigkeit ist verkehrt herum beispielsweise. Finde ich immer noch interessant. Ist zwar super untauglich, ne. Also jetzt tauchen kannst du nicht gehen mit der Uhr, aber wer macht das schon? Ja. Ein bisschen schwimmen geht schon. Auch wenn, ne. Ich nicht äh, Schwierig. <lacht> ja. ja. Ich war schon ein paar Mal schwimmen mit der. Ja. <lacht> du hast ja gerade an. Äh, und... Ich muss sagen, ich, ich, fand, ich fand einfach, also ich finde das Design nach wie vor spitze, aber was ich an der Uhr auch so toll fand, ist, dass das eben nicht so ein Rolex-Modell ist, wo jeder sofort auf den ersten Blick weiß, ach, das ist eine Rolex, das ist eine teure Uhr, sondern ja, stimmt schon. ja als ich 2000, ich habe die 2015 gekauft, die AP, ich habe die mit Rabatt bekommen. Also ich weiß wo wo liegt das in 15400? Ich weiß gar nicht.
1: 15400 in Gebrauch mit schwarzem Blatt, äh, ich glaube so bei 24, 23, 24.
0: So, ich habe die für 15 gekauft. Mhm. Also, aber
1: damals war es viel Geld. Damals war die, Das war zu teuer damals. Ich habe die Uhr damals mit Sicherheit verkauft für 12. Echt? Stimmt, 100%.
0: Dann siehst du es mal. Vor dann zwei Jahren sogar noch. Gut, dann kaufe ich dann nie wieder Uhr. <lacht> <lacht> ich kaufe jetzt grundsätzlich nur noch bei Marc. Ähm, nee, aber ich habe die einfach damals gekauft, weil ich, äh, ich also die Leute sagen dann, hey, du hast eine schöne Uhr, aber keiner kennt die Marke. Dann sagen die so, hey, was hast du gezahlt dafür? 1.000 Euro oder so, safe. Ne? Und ich fand, das war was Angenehmes, weil die Uhr war noch so frei von diesem ganzen ja, ja. drüber rappen ja. und diesem ganzen Statussymbol scheiße. So. Ich finde die Uhr nicht weniger schön deswegen. Aber es ist eine, das ist der Grund, wieso ich die Uhr gekauft habe. Und jetzt gerade habe ich zunehmend Probleme, mich zum, also ich persönlich, mich mit vielen von diesen Uhren zu identifizieren. Ich feiere es, wenn Justin Eist outträgt. Das passt zu ihm. Ne? ich weiß doch, was, was für Uhr Nico steht und ich verurteile niemanden dafür, der sagt, eine Uhr ist ein Statussymbol und ich will gerne damit gesehen werden. Ich will mich nicht irgendwie mich so darstellen, als wäre ja. ich da drüber. Ne? Ich finde, der ja, Statussymbol-Aspekt ja. von der Uhr, können wir auch gerne drüber sprechen, ähm, der ist definitiv signifikant und wichtig. Ich sage dir das so, ich habe zum Beispiel, kennst du diese Forex-Trader und diese komischen Leute, die irgendwie so Werbung machen, von ja. denen sie, 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 sie handeln ja. mit irgendeinem Scheiß und vertrauen ihnen ihr Geld an. Ich habe so einen Kerl im Club kennengelernt und der hat dann so erzählt, er, 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 er managt da irgendein Volumen von Ah, ich weiß nicht, irgendeiner siebenstelligen Summe und so ein Scheiß in diesem Kack und er erzählt mir, wie toll und alles ist Ein Blick auf sein Handgelenk, frage ich mich, warum trägst du eine Armani-Uhr, wenn du so viel Geld hast. Ähm, weil ihm auch an seinem Kleidungsstil mir aufgefallen ist, dass ihm offensichtlich wichtig war, wie er rüberkommt. Verstehst du? Ich will jetzt den Menschen nicht auf seine Uhr reduzieren, ja. ich will aber sagen, in diesem Fall haben sicherlich 10% meiner Entscheidung, zu sehen, dass dieser Kerl ein Blender ist, dazu beigetragen, dass er eine Armani-Uhr trägt weil er sonst mit es war widersprüchlich ja, ja, das Gucci war und äh, Hauptsache teuer und flexen aber dann auf der anderen Seite ist das, äh, das ja, ist eine ja ich weiß Uhr. genau was du meinst und er gibt mir ein Kompliment für meine Uhr das heißt er weiß Bescheid darüber plus gut am Ende des Tages habe ich einfach ihm zugehört und gesehen dass er sich in Widersprüche verstrickt spätestens im dritten Satz das ist sich selbst ne ja. dass er Scheiße redet plus ähm. Dann höre ich noch die anderen 40 Prozent. Wahrscheinlich waren dann nochmal, mal äh, andere Leute, reden schlecht über ihn. Das heißt, es weiß nicht allein die Uhr, aber ich will sagen, wenn wir jetzt äh, egal welche. Die
1: Außendarstellung, finden, also es trägt einfach dazu bei. Es trägt einfach dazu bei. Nein.
0: Und auf der anderen Seite, zum Beispiel, wenn du eine fp John oder eine Lange trägst, ein Datograf, das sagt einfach etwas über dich aus. Klar. Das muss nicht sein, auf diesem eindimensionalen, primitiven Scheiß, du hast viel Geld.
1: Nee, soll ich dir mal sagen? Darum habe ich mir eine Jäger gekauft. Jägerle Kultre war damals die erste, die ich mir selber gekauft habe. Das ja? Image, das, also das Image, was Jägerle Kultre, also ich gebe dir ein Beispiel, okay? Jemand kommt zu mir in den, ins Ladenlokal, trägt eine Jägerle Kultre. Kannst du davon ausgehen, der Typ ist sehr, also ist in der Regel ein sehr seriöser, konservativer, Konservative Person, weil sonst würde er diese Uhr nicht tragen. Jegele Kultur ist schon zurückhaltend, lange Tradition und ist jetzt nicht flex, die Uhr kaufst du, weil... Also gut verkaufen kann man die nicht, aber es sagt schon was aus. Ich kann alle Leute so zuordnen, auf jeden Fall. Ich weiß, was der Richard Müllkunde für ein Typ ist, Offshore-Typ. Es sind alles einzelne Personen und die kann man schon anhand der Uhr irgendwie deuten. Ist so.
0: Und das muss jetzt natürlich nichts nicht, nicht Schlechtes sein. Nein. Ne? Aber ich finde dieser Richard Mill, Iced Out, AP Nautilus, also ne, Royal Oak Nautilus-Typ. Ich, ich habe das Gefühl, das nimmt so ein bisschen Überhand gerade und der ganze Uhrenmarkt ist halt fast nur noch. Das, ist das. lieber
1: mit Bekleidung. Jeder trägt das, was der andere trägt, weißt du.
0: Und das ist okay. Aber ich finde, da geht so ein bisschen diese Individualität verloren und vor allem das, was eine Uhr mitteilen kann. Ja. 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 Und das heißt, ein Statussymbol, eine Uhr ist ein Statussymbol. Wir brauchen uns da jetzt nicht, brauchen nicht so tun, als würde ich irgendwie da drüber stehen. Also ja. nur sagen, es kann mehr sein als, äh, hey, ich habe eine teure Uhr und äh, guck mal, ich habe Geld. Ja. Und ich weiß nicht, also zum Beispiel mir persönlich, ich finde eine Daydate eine super tolle Uhr, aber eine gelb-goldene day -Date, mit der die Straße lang zu laufen oder eine gelb-goldene AP, auch wenn ich die schön finde, es wäre mir unangenehm, weil ich weiß, dass es auch bei Leuten Aufmerksamkeit erweckt, wo ich gar nicht möchte, dass die Aufmerksamkeit da ist.
1: Guck mal, bei dir ist das so. Bei uns in Köln sind Golduhren number one. Die Leute, die Jungs, die wollen die Golduhren. Die brauchen die Golduhren. Yeah. Und die wollen genau das, was du nicht willst. Das heißt Wahrnehmung, ne, Blicke und so weiter. Das ist einfach
0: göttlich. Und ist okay, wenn man das will. Also ich finde es gar nicht schlimm, ne? Dann ist man Aber so hast extra, du so, so
1: hat jeder unterschiedliche Produkte, auf die er steht.
0: Und das finde ich gut, weil dann hoffentlich die Produkte, auf dich, die ich, die ich stehe, die sind unterbepreist ja. dann kann ich die günstig einkaufen. Ja. Ähm, okay. Nee, weil zum Beispiel so eine, ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe zum Beispiel ähm, was war das? Ich bin mal äh, Bahn gefahren. Das war mit einem, äh, da hatte ich noch mehr Rückenprobleme, konnte kaum sitzen. habe ich halt immer quasi Abteil gebucht, dann drei Sitze und leg mich halt da rein wie so ein Penner. Ne? Okay. Weil ich halt nicht sitzen konnte. Und dann musste ich halt zu FIBO äh, nach Köln. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren. und Oder war Ich weiß nicht, vor ein oder zwei Jahren. Jedenfalls saß da äh, ein Herr da, der hatte ein Versicherungsunternehmen. Und äh, wir sind zum Beispiel über seine Uhr ins Gespräch gekommen. Hatte eine komplizierte alte, pa also Patik. Warte, okay. Ja. Mhm. Äh, auf Leder, auf dem Lederanband. Ich weiß nicht ich, ich kenne die Beschreibung nicht mehr. Yeah. Und dann habe ich gesagt, dass ich die Uhr toll finde und so. Und dann haben wir so ein bisschen darüber angefangen zu sprechen. Und dann hat, hat, letzten Endes ist es halt ein Gespräch äh, geendet, von wo er mir erzählt hat, wie seine, äh, der, 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 einige Angestellte studierte Mathematiker in der Firma, die zum Beispiel, hat er mir erklärt, wie die zum Beispiel ähm, diese Versicherungsmodelle errechnen. Das heißt, was ist für den Kunden cool? Und wie kann er Geld verdienen, indem er Leute versichert, indem er, eigentlich im Grunde genommen ein großes Auswerten von Statistiken und so. Und das fand ich super interessant. Also sehr, sehr, sehr krasser Kerl. Ich saß einfach nur da, hat mir sehr viel zugehört und fand das sehr, sehr toll. Und das war der Gesprächsöffner. Und ich finde, mhm. ähm, ich, ich finde etwas, ich finde es viel toller. Das ist, wie gesagt, nochmal, das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es zum Beispiel viel toller, wenn ich jemanden sehe mit einem fp mit einem, mit, mit einer Lange, mit einer, ähm, äh, mit einer komplizierten Patek oder, oder selbst eine Kalatrava, ne? die haben eine ganz andere Verbundenheit und eine ganz andere Beziehung zu ihrer Uhr ja. und daraus kommt ein viel echteres Gespräch zustande als hey geil, du hast so viel Geld für deine Uhr ausgegeben ja, und die ja. glitzert übel heftig und da falle ich dann lieber nicht auf bei 95, 98% Prozent der Leute und führe nicht Gespräche, auf die ich keinen Bock habe. Das stimmt. Und hab's auf der anderen Seite kann ich dann mich dann wirklich erfreuen an einem vielleicht bedeutungsvollen Gespräch, was die Uhr ermöglicht. Ja. Als kleines Beispiel. Und das ist das ist vielleicht meine Perspektive. Ne? Sehen viele Leute nicht so. Mhm. Äh, und ich respektiere das auch. Ich meine, das ist heißt zum Beispiel eine Uhr. Also vielleicht, dass man so dass das, das, das Kunstwerk dahinter versteht. Äh, mhm. Ich weiß gar nicht, ob du das aus dieser Kunstwerksperspektive siehst. Ich glaube, eher weniger. Doch, schon. Ja?
1: Naja, wenn ich das Werk angucke. Nur mal so, um die kurzen Komplikationen dieser Armanuhr aufzulisten. Man hat ein Großdatum. Man hat drei Zeiger. Eine kleine Sekunde. Äh, ein Chronograph. Lieb hier Indicator. Mondphase den Tag nochmal ausgeschrieben, den Monat und nochmal eine tag und nacht Ah, Lass
0: mal zeigen, weil das, das das, verstehen, glaube ich, Leute nicht so ganz. Also soll ich hier in die Kamera zeigen? Timmy, kannst du dann kurz mal gucken, ob man die äh, sieht? Sieht man das? Ja, sieht man, das ist die entscheidende Frage. <lacht> ähm, einfach, ich, ich halte es kurz in die Kamera rein. Ähm, und zwar, weil erstmal, was man ich hier vor Augen halten muss, was ich so toll finde, ist, das ist eine, ich halte sie falsch rum, <lacht> <lacht> äh, ist, dass hier ist wir, wir leben in einem Zeitalter, wo was, was, was dominiert wird von einem Handy, ein Pragmatiker würde sagen, warum brauchst du Teufel, brauchst du das, das ist teuer. Aber es ist auch einfach ein Kunstwerk zu sehen, dass du ja, ja. das hier alles nur mit einem mechanischen Mechanismus, Ja, ja.
1: Das ist alles so um, um also das ist alles so realisiert wird da drin mechanisch, dass du die Uhr nie wieder stellen musst.
0: Genau, und also diese ganze Komplikation, die du hast, dass du das einfach mit Zahnrädern abbilden kannst, das ist in meinen Augen einfach ein Riesenkunstwerk. Jetzt kann man sagen, das braucht man nicht.
1: Ja, aber es ist schon äh, so eine traditionelle Handwerkskunst, ne? Und das so, also das ja. ist schon, also klar, die, was heißt brauchen, Usability.
0: Nee, aber es hat einen künstlerischen Wert. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ich finde, das ist zum Beispiel eine Sache, die da sehr, sehr, also sehr viel zu kurz kommt. Ähm, jedenfalls, bevor ich mich jetzt aber darin verliere, ist ja offensichtlich, dass wie zum Beispiel, kennst du den Weira? Hä? Den Pagani-Weurer, den Wagen? Ja. Der ist zum Beispiel auch so, ähm, zum Beispiel, das Problem ist ja bei Technologie, dass sie schnell obsolet ist. Das heißt zum Beispiel der iPhone... Pagani
1: ist doch dieses Leichtbau mit diesen Rohren hin ja genau, ja, genau.
0: Du hast zum Beispiel ja, das, das Problem ist, äh, bevor ich jetzt über die Uhr spreche, ist, du hast äh, bei Technologie, das, das ist jetzt schnell obsolet, dieses Handy. In zwei Jahren wirkt das alt. Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Wohnung ganz technologisch einrichte und sage, das ist jetzt der technologische Standard von 2019, das sind die schönen Schalter, irgendwelche Displays und so, aber dann spätestens in drei Jahren gibt es ein viel besser aufgelöstes das Touchplay ist viel, äh, ja, ja. much more responsive und so weiter und so fort. Und da zum Beispiel finde ich diese ganzen, wie soll ich sagen, diese, 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 diese analogen Elemente, vor allem von so einer Uhr, die sind zeitlos. Ja. Aber das dauert noch ein paar technologische Iterationen, bis man das erst bemerkt. Ja, das stimmt. Weil Tech Technologie ist sehr, sehr, sehr schnell obsolet. Ja. Diese Uhr.
1: Die kannst du, das ist ja da gerade der Witz, ne? Die wird auch noch in 20 Jahren die Uhr, selbe Uhr bleiben.
0: Und ich finde das etwas sehr Faszinierendes. Ich glaube, heute begreift man das nicht so ganz, weil es nicht so ganz offensichtlich ist. Mhm. Wir müssen noch ein bisschen ja, ja. länger das, ja, das Technologiespiel stimmt. weiterspielen. Ja. Und jedenfalls. Erstmal, ey, erstmal die Uhr ist geistesgestört. Es ist eine platin Platinuhr, deswegen ist sie verdammt schwer. Das ja. ist schön, aber man sieht es auch nicht. Das heißt, das ist jetzt nicht, das sieht nicht aus nach einer Uhr, die eigentlich wahrscheinlich 150.000 Euro ist. Nee, kostet.
1: da wird man weniger Feedback bekommen als auf äh, jede Rolex.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Das sieht halt aus wie, ich weiß nicht, das könnte man schnell verwechseln mit einer Daniel Wellington. <lacht> <lacht> mit einer komplizierten <lacht> Daniel Wellington, genau. Nein, also was ihr jetzt, was ihr jetzt hier seht, was Marc gesagt hat, ist hier das Verlange typisch, dieses große Datum. Kannst du kannst ja eigentlich, rede du mal drüber, du kannst es viel besser als ich. Das erklär einfach mal die Sachen, die da sind. Genau, also
1: man hat halt einen ewigen Kalender, das heißt, man muss hier nicht mehr einstellen. Und das Faszinierende bei Lange und Söhne ist, neben dem Gesicht, was ich vorher schon erklärt habe, man hat hier einen Chronographen, das heißt, man kann hier ist auch eine ein Flyback, ja, ist ein Stoppuhr, genau, man kann auch die Flyback-Funktion nutzen. Die Funktion vorne hatte ich jetzt noch mal so erklärt eben, also Tag und Nacht, bla bla. aber Lange und Söhne hat halt die schönsten Werke. Es gibt keinen Hersteller, der so schöne Werke hat wie wie die und äh, im Fertigungsprozess ist das so, dass sie das Werk einmal komplett zusammensetzen, äh, dann die Uhr testen, dann nochmal auseinanderbauen und nochmal zusammenbauen. Ne? Das hat halt, damit äh, kümmern sie sich darum, dass halt alles ineinander passt und optimal aufeinander zugestimmt ist. Das macht kein anderer Hersteller. Und ich, ich finde, das sieht aus wie so eine Stadt, wenn man reinschaut. Ja, es ist man hat so viel Tiefe, Höhe und... Ist verrückt. Ist richtig brutal.
0: Komm mal her und guck sie an. Hier Live-Reaction. Doch, ich will jetzt, ich will sehen, wie du das, komm hierher vor Kamera. Was sollte ich wollte eins sagen. Ich Nein, aber guck sie einfach mal an. Vincent. Ja, das ist crazy. Noch nie sowas gesehen. Aber leider kann ich nichts Qualifiziertes beitragen. Ist doch scheißegal. Also die krass aus. Es ist faszinierend. Auf Spürst jeden du den Fall. Vibe? Ich spüre den Vibe unnormal. Okay. <lacht> guck mal, ähm, was, was jetzt vielleicht hier, äh, du, du erklärst das schnell, aber so ein ewiger Kalender, das ist letzten Endes diese Uhr. Wenn du die wenn du sie am Lauben hältst, das heißt sie ständig aufziehst, zeigt sie dir immer an welcher Tag und welcher
1: Monat ist. Selbst über Schaltjahr hinaus.
0: Und das allein mit einem mechanischen Mechanismus, das ist mit Zahnrädern. Mit Zahnrädern. Genau, mit Zahnrädern, das ist alles andere als leicht. Ja. Also ich selber weiß nicht, was in vier Jahren für ein Ding ist. Also mein ja. ist da äh, sehr langsam. Ja. Äh, Nee, und auf der anderen Seite haben wir hier jetzt noch so eine Mondphase. Das ist jetzt keine super komplizierte Komplikation. Doch,
1: Mann, Mondphase Echt? ist richtig krass. Ja, ja. Die Mondphase, also es gibt von Lange und Söhne, die Mondphase richtig abzubilden, ist sehr, sehr schwer. Also die zum Beispiel, die Mondphase wäre das Einzige, was man nachstellen müsste. Weil ja. äh, es gibt bei der großen Lange 1, das war, so eine, äh, ja, das war so eine neue Sache, die Lange und Söhne rausgebracht hat, die haben eine Mondphase, die auf 250 Jahre, glaube ich, genau geht. Das Problem ist, das mit dem Mond, das verändert sich ja, immer klar. ganz 0,0 und so. Das ist sehr, sehr schwer umzusetzen.
0: Und das hier ist jetzt auf 250 Jahre genau? Nein, nicht das, Nein? das ist eine andere Uhr. ist eine andere. Okay, aber letzten Endes ist das hier eine Uhr, die solange sie läuft und richtig gestellt ist.
1: Immer den richtigen Tag anzeigt.
0: Immer. Und trotz Schaltern und so weiter. Das heißt, jetzt ist die nächste Frage, die, glaube ich, Leute auch immer stellen, so, ja, aber wie viel Sekunden verliert ihr denn in der Woche oder am Tag?
1: Aber das muss man sehen, also das Modell jetzt vom Werker, ich glaube, die liegt so zwischen, bei Lange immer so plus 5, minus 5 etwa. Ja? Ja, ja.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt eher eine, aber das ist das ist ja auch so. Ein paar Sekunden, ne, ne. Zum Beispiel bei meiner Rolex genau als meine AP. Ah, das ist auch so voll abhängig von der Uhr, die du hast. Ja, ne? ja. Aber das das machst du auch gerne, deine Uhr mal stellen nach einem Monat, ja, ja, ne? Ja, Oder so wie du, die sie gar nicht stellen sie einfach tragen. Ich stelle sie gar nicht, nein. Genau, <lacht> äh, da sind wir wieder mit dem Ganzen toll, wie fasziniert wir sind und jetzt das, das Letzte, was ich, äh, schön auf den Tisch hier gerotzt, das Letzte, was ich sagen wollte, ist, noch, äh, ist mal diese zwei Uhren zu vergleichen, weil die Patek ist für mich vielleicht das Symbol von, ist eine super schöne Uhr, ist aber vielleicht genau dieses Symbol von ja. einem Status, äh, von einer Uhr, die nur ein Statussymbol ist und ein Finanzprodukt.
1: Preislich sind die fast identisch, ja.
0: Und das hier ist, vergleich das mal von der Komplikation.
1: Also du hast halt hier bei der, bei dem Modell sind es nur drei Zeiger und ein Datum. Es ist das einfachste Werk. Also es ist ein sehr einfaches Werk. Wir haben einen Automatikaufzug, aber es ist jetzt keine Kunst. Ne? Die Uhr ähm, bietet jetzt nicht so viel. Ne? Das ist halt das Design, warum die Leute das kaufen. Und das ist halt ein Wahnsinnsunterschied, wenn man sich die äh, die Tiefe auch vom Werk her anschaut und so. Guck dir das mal an, vergleichs mal. Vergleich's mal. Vincent. Komm mal her.
0: Nee, das ist, glaube ich, auch so. immer gut, wenn man jemanden hat, der... Die Klacken Uhren sind haben. beide gleich. Mein geschultes Auge kommt jetzt zum Einsatz.
1: Beide gleich. Denkst du? Wie so. meinst du
0: gleich? Preis. Preislich sind die gleich. Ach, echt? Ja. Yeah. Ja, also ich würde halt sagen, die ist deutlich tiefer und ich denke, die ist halt viel komplizierter. Jetzt guck dir mal nur das Blatt an und vergleich das Blatt. Ich glaube, da sieht man auch die unterschiedliche mm. Komplexität. Sehr, sehr schnell. Ja, krank. Also, die ist natürlich viel simpler. Aber, ja. Und die Schwere Ach. vielleicht, man nimmst du mal in die Hand. What to do. Das ist Stahl und das andere, also
1: Edelmetall.
0: Ja krass, also die ist viel schwerer. So die.
1: Aber die will trotzdem keiner haben.
0: Wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte, könnte bei der würde ich es nicht mal feiern.
1: Ja. <lacht> Nun ja, so sieht's aus. Das heißt, was denkst du, wie entwickelt sich das noch? Ich schätze, es wird vorerst alles nochmal so weitergehen. Es wird alles noch äh, spitzer zulaufen und es wird noch mehr, wie es jetzt schon ist, werden erstmal die nächsten Jahre.
0: Was denkst du, wie lange dauert es, bis die ersten Leute äh, enttäuscht sind, dass ihre Nautilus äh, nach 70.000 Euro keine weitere?
1: War schon, ach, gibt's schon genug. Die ja? Uhr ist ja ein bisschen gefallen, und habe ich auch schon im Laden gehabt. Also ein eine Person hatte eine, was wer hatte? Der, der hat eine 7512 gekauft, eine neue Uhr, und irgendwie der Preis ist gesunken. Der war völlig verdutzt, meinte, wie kann das sein? Wie kann das sein? Die ist doch preisstabil. Wie die ist
0: günstig? Wie die ist gefallen? Ja, gibt's alles. Die 5712, die mir lustigerweise, habe ich auch schon erzählt, äh, lustigerweise im Februar 2018 angeboten worden ist, damals für 36.000 Euro. Das ist, ist dieselbe Patek, nur mit einer Mondphase, einem kleinen Rotor und ist ein bisschen anders aufgebaut. Also ein Ticken komplizierter als die. Und die lag stellenweise bei 90.000 Euro.
1: Boah, ne, ein bisschen weniger. Also ich habe aber... hab
0: pendler Serate gesehen ja. für 90.000 ja, Euro. Äh, das heißt, ich hätte die wahrscheinlich für 80 wegbekommen
1: ja vielleicht
0: so da muss du ja auch mal überlegen wie also wie es da gehen kann ich habe gedacht 36.000 Euro für eine Stahlruhe, ich habe ich habe doch nicht den Arsch offen als ob ja. ich das als ob ich mir das kaufe ne? und dann nach anderthalb Jahren
1: an alle an alle junge Leute no risk no fun
0: <lacht> jetzt am besten erstmal eine Brigé kaufen für 100k ja genau <lacht> ähm, ja gut das heißt ich No, noch eine Frage, die ich mir stelle, ist, wenn jetzt jemand damals zu dem Patek-Boom oder generell, als die nehmen wir zum Beispiel jemand kommt, die Uhr lag bei 70, ihr habt die für 70 im Laden gehabt und er sagt jetzt, hey, ich will jetzt eine Nautilus haben für 70k. Sagst du ihm, hey, hol dir doch lieber für 50 eine Daytona mit aus Platin? Nö, also ich sag mal, oder? das ist
1: ja, wenn ich jetzt jemand reinkommt, sage ich, ich möchte eine, eine Nautilus kaufen, sage ich, hier ist sie. Okay. Also was soll, ne, was soll ich machen? Klar. Also wenn er jetzt aber sagt, ja, ich brauche aber eine Uhr, die sehr wertstabil ist und bla, sage ich, okay, die Uhr kostet so viel Liste und kostet jetzt so viel. Niemand weiß, wo es hingeht. Also von daher, wenn jemand, also da spreche ich schon Empfehlungen aus. Ne? So ist das nicht.
0: Was denkst du, was ist ein realistischer Preis für die? Wenn du ich vergleichst mit anderen,
1: ich denke mal, also ich denke mal schon, dass die immer über 50 bleiben wird. Ich kann mit, ja. Also ich sage mal so maximal fällt die vielleicht auf 50 aber ich werde die nicht unter 50 verkaufen.
0: Ernsthaft? Gut, das muss Marc auch sagen, weil er handelt mit diesen... Nein, nein, nein,
1: weil auch andere Uhren haben so sehr verloren, das teilt sich alles auf, weißt du? Ja. Das wird so bleiben.
0: Denkst du wirklich? Schau mal. Das heißt, in Zukunft kann man nicht damit rechnen, dass man auf den Nautilus oder einen Daytona Rabatt bekommt. Nein. Nee, wer weiß, ich meine, äh, gibt wirklich viele Leute, die mit äh, eigenartigen Forschungen reingekommen sind. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der, dass, dass das jetzt irgendeine Blase ist, die jetzt äh, schnell platzen wird, vor allem, weil der Gesamtmarkt sich nicht unbedingt in einer super Situation befindet. Ja. Darüber haben wir gesprochen, über diese, äh, mit die habe ich auch manchmal drüber gesprochen, über diese Pareto-Verteilung. Ähm, das ist das, worüber wir äh, gestern noch am Tisch gesprochen haben. Ist letzten Endes, du hast ähm, du hast eine totale Anzahl an zum Beispiel Unherstellern. Das hat äh, die Wurzel der totalen Anzahl ist für 50% des kreativen Outputs äh, verantwortlich. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe jetzt 100 Uhrenhersteller, 10 von, den, 10 von denen produzieren 50% der kommerziell erfolgreichsten Uhren. So, jetzt gehen wir wieder die 10 runter und haben wir dieselbe Gesetzmäßigkeit. Diese Gesetzmäßigkeit lässt sich in jeder Art der kreativen äh, Geschäftstätigkeiten äh, lässt sich das wiederfinden. Zum mhm. Beispiel ist das jetzt ein, ist das ein Sänger. Ist das ein YouTuber? Ist das ein äh, okay. Akademiker? Also selbst in akademischen Publikationen hat man das äh, herausfinden können. Das bedeutet zum Beispiel, äh, du hast 100 Forscher, 10 von diesen Forschern sind verantwortlich für 50% Prozent der Publikationen und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir auf 1000, dann sind das 33 von 1000. Ne? Das heißt, je mehr wir werden, desto weniger ist das und desto höhere höher extremer haben wir. Okay. Ähm, oder desto größer werden, desto extremer wird das Ganze. Und ja, das ist äh, bei Uhren auch nicht anders. Und ich glaube, du kannst das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja. Ja, sehr gut. Jetzt kommst du wahrscheinlich zum abgefucktesten Teil ja. in diesem ganzen Ding. <lacht> nee, wir haben uns, äh, äh, Vincent und ich haben uns überlegt, wie wir das Ganze ein bisschen interessanter machen können. Und okay. da haben wir uns überlegt, äh, wir finden die Hater-Interviews immer super lustig. Deswegen haben wir uns ganz unglaublich widerwärtige Fragen Ach. überlegt, die wir dir jetzt gleich stellen <lacht> werden. Okay. Äh, und wir wollen sehen, wie du darauf reagierst. Weil okay. du bist ja immer darauf bedacht, sehr sympathisch zu wirken auch deine Lache hast du sehr gut einstudiert über die Zeit. Ähm, auch mit jedem YouTuber kommst du vermeintlich klar, obwohl ich auch hinter der Kamera häufig immer höre, dass du die alle nicht magst. Alle. Ja. Nein, Spaß, Mann, Spaß. Äh, deswegen fangen wir direkt an. Und zwar, wie oft hast du einem Kunden schon eine Uhr angeschwatzt, die er nicht braucht oder wollte?
1: Boah, nee, Junge, da fällt mir
0: eine Sache zu ein. Komm, bevor du Moslem warst. <lacht> nein, nein, Aber dann schieben wir es nicht
1: auf. Ich sage, ich, ohne Witz, ich sitze oft mit Stammkunden zusammen. Ja. ne, Ohne Quatsch. Und die reden sich dann so in so, und die so in so shopping ne? Die Uhr und die Uhr. Und da sage ich manchmal, die, die brauchst du doch gar nicht. Weißt du, was ich meine? Weil, ich sag mal so, man muss fairerweise sagen, auch im Umgang mit euch oder mit anderen Leuten, ob wir jetzt eine Uhr verkaufen oder nicht, ist doch egal. Also weißt du, was ich meine? Der Wert ist so, irgendjemand kommt und kauft die sowieso. Von daher, wir bewerten wir bewerten immer. Du kommst gerade richtig ins Stocken, wenn du darüber sprichst. Wir beraten immer echt, das hat damit zu tun, ich hatte tausendmal schon die Sache, ganz am Anfang, als ich neu in dem Beruf war, dass man irgendwie dann so sagt, okay, ja, und bla und gute Uhr und so. Dann nimmt der Typ die mit. Weißt du, was dann passiert? Das ist ja nicht wie bei Wempe oder bei einem. Stimmt, der kann sie wieder in Karlsag und dann. Und
0: dann? Hast du die Scheiße wieder in der Backe?
1: Nicht nur das, du kannst ja jetzt, der Typ hat die Uhr mitgenommen von der Woche, okay? So, und jetzt bringt er die wieder. Ja, er hat die jetzt getragen. Hat Zugstab... er zwei Wochen Rückgaberecht? Nein, der, bei uns gibt es kein Rückgaberecht, aber ich nehme alles wieder zurück und kaufe es zurück, okay? Wie
0: viel? <lacht> Dieses, ich
1: sage lieber nicht. <lacht> Nein, also das heißt, ich ziehe ihm was ab, aber er hat ein schlechtes Gefühl, ich habe ein schlechtes Gefühl. So ist aber das Geschäft, weißt du, was ich meine? Und ich habe nicht, ich, hab, ich möchte diese Situation nicht haben. Ich hatte schon mal einen Hör mal, der hat von mir einen Aquanaut, Rosé Gold, gekauft. Wir haben das Band am Freitag geschnitten. Er hat seinen Namen ins Zertifikat eingetragen bekommen. Der ist aus dem Laden rausgegangen, mit dieser 9 Uhr, am Freitag. Samstag hat der äh, wurde sein Name eingetragen. Okay, yeah. ich habe seinen Namen da reingeschrieben. <lacht> Montag steht er im Laden und sagt, ähm, nee, die gefällt mir doch nicht. Ich sag's hör mal, was soll ich denn jetzt machen? Also die Garantie ist aktiviert, der Name steht da drin, das Band ist geschnitten. Ja, zieh mir was ab. Ich hätte nur Euro. Ja, aber das ist einfach sehr unangenehm. Von daher, ich berate ehrlich, wenn jemand das, also wenn ich das Gefühl habe, der soll die nicht kaufen, dann soll er die nicht kaufen.
0: Also unterm Strich, du bist ein ehrlicher Ehrenmann. Ja, <lacht> das hast du gesagt. Das hast du jetzt ja. lange gesagt. Ja. <lacht> <lacht> okay, well, gucken wir mal, was wir jetzt weiter <lacht> also, na, 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 na. Äh, Dasselbe mit äh, Überbepreis. Hast du schon mal so Überbepreis? Warte angeschweißt, ich wollte über... Äh, hast du hast, hast mal eine Uhr angekauft, die unterbepreist war? Wenn jemand zu dir kommt und findet so von seiner Mutter so eine Uhr, hat keine Ahnung, dass das eine alte Detona ist und der denkt, ach komm mal, für ein Tau bin ich glücklich, aber eigentlich kostet sie 50 Riesen oder 100. Mhm. Und du sagst, uh, schlage ich zu. Nee, bin ich Guck Tau. mal,
1: da da ist mein mein Kompass eigentlich relativ klar. Also ich hatte die, die Situation, die mir da am meisten im Kopf geblieben ist, war jemand, der hatte da war das WhatsApp-Telefon bei uns in Düsseldorf noch, der hat mir die ganze Zeit per WhatsApp so Bilder geschickt von seiner Uhr. Datejust war das. Dayjust. Und ich habe das gesehen und das sah so das Gehäuse sah so breit aus. Ich habe mir gedacht, das ist eine Datejust 2, äh, mhm. also die alte, das alte äh. Modell mit blauem Blatt. Und ich habe ihm geboten, der, alles zusammen, der hat mir das Zertifikat nicht äh, geschossen, dann äh, abfotografiert. Da habe ich ihm ausbezahlt ich war 6.000 Euro oder irgendwie sowas, ne? das ist schon... Das war Ach, Im, hast du im Februar, mal. genau, ja. Dann kommt der, alles schnell, 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 ich gebe ihm das Geld und so weiter und hinterher checke ich so, weil ich den Preis aktualisieren wollte da und check, dass er einfach äh, eine Datejust 41 hat, das neue, aktuelle Modell. Das war gerade die Übergangsphase und ich habe das nicht gesehen, weil das war im oyster dann siehst du es einfach naja. nicht, ne? So, und das heißt, ich habe ihm einfach, ich habe die Uhr einfach... Ich habe ihm zu wenig Geld gegeben, weil ohne Quatsch, ich sag mal so, wir haben eine feste Marge, plus, minus, sagen wir 10 bei solchen Rolex-Uhren ist nun mal so, weißt du, ja, was ja. ich meine? So, dann habe ich, <lacht> ich hatte seine Nummer, da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du hast noch was hier vergessen, also was denn? Und so, ich so, ja, hier, ich habe mit der Referenzfehler und du bekommst 1.000 Euro von mir. Das ist eine echte Geschichte, ist so, da habe ich ihm noch 1.000 Euro gegeben. Weil am Ende, guck mal, ich sag dir auch, warum ich das gemacht habe. Stell dir mal jetzt vor, es könnte nichts schlimmer sein, als wenn der mit einem Freund über dieses über diese Sache redet, der zeigt dem Freund das und sagt was, du hast die Uhr für den Preis ab, was ist das für ein sehr unseriöser Laden. Das heißt, ich kaufe nie unter, ich habe meine Marge und jeder, der zu mir kommt, dem kann ich das so darlegen. Aber
0: also das ist ja auch dein Service. Ja. Ich meine, dafür kriegt der Geld für eine Uhr. So.
1: Ja, ja, aber ich könnte auch, ich könnte auch, wenn jetzt eine ältere Dame reinkommt und von ihrem verstorbenen Mann eine äh abgibt, eine alte und die sagt ja, mein Mann hat damals 1000 Mark dafür bezahlt. Ich sage, die 1000 Mark gebe
0: ich Ihnen. Aber sowas mache, sowas mache ich nicht, weil das, kann, das kommt immer zurück. Also unter dem Strich, du bist nicht mor moralisch korrumpiert und du bist ein Ehrenmann. <lacht> das hättest du. Das ist, das ist schwierig. Mal, so mal, das se ist, mal sehen, wie oft die Antwort jetzt wiederkommt. <lacht> ja. äh, okay, die Frage ist viel zu asozial. Also die ist selbst für mich zu asozial. Äh, hast du schon mal geschworen, zum Beispiel auf Allah und gelogen?
1: Nein, niemals. Nein, Nein niemals.
0: Okay, gut. Das glaube ich dir. Hast du mal bei Ramadan gecheatet? Lustige Geschichte. Oh, Lustige. jetzt wird's interessant. Pass auf, halt dich
1: fest. Eine wahre Geschichte, ne? Das war der, das war mein erster Ramadan. Wir haben den Laden abgeschlossen. Sabla war dabei und meine Frau Victoria hat mich abgeholt, okay? Es war Ramadan, okay? Mein erster Ramadan. Zugemacht und so, ja, ciao, bis morgen, bis morgen. Und mein, meine Frau hatte so ein Getränk. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendwas. So Smoothie-mäßiges. Und
0: du hast jetzt nicht an dem Getränk gesippt? Doch, aus Versehen. doch. Und das ist jetzt Nein, ich, das mir gar nicht aufgefallen. Warte, pass auf.
1: Ich habe so getrunken. ne? Und dann, wir gehen so, bla, nach Hause. Und dann so irgendwie, bla, bla. Und dann am nächsten Morgen habe ich mit Zadler... Zadler meinte so, ähm, äh, was war denn gestern los? Ich so, was war denn los? Meinte, du hast an dem Getränk getrunken. So, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war so, ich war irgendwie so mit diesem in dem Ding drin. Ich hab's gar nicht gemerkt. Aber das wird dann übrigens dir nicht angerechnet. Wenn du es aus Versehen machst, wird das nicht ah. dazu abgezogen. Ja,
0: ja. Ich habe es wirklich nicht gecheckt. Das heißt, du legitimieren dein Fehlverhalten. Ja, ja, aber nur, wenn es natürlich echt ist. Und wenn es in deinem Herzen und Ich habe es echt nicht gecheckt. Ach komm, ich habe jetzt damit gerechnet mit irgendeinem so Beefy- und Alkoholexzess. Ach oder so.
1: nein, nein. Das, ach guck mal, wenn du, wenn du dich dazu entschließt, das sind Kleinigkeiten. Das wegzulassen ist easy.
0: Nein, nein, das war Spaß. Äh, okay. Aber okay, das heißt, wie, wie, wie hast du dich gefühlt dann? War das okay oder hast du dich... Ja, klar, ist okay. Okay, war, war es nicht irgendwie Schuldgefühle? und nein, das? Nein, nein, das war
1: wirklich aus meinem Herzen heraus. So. Okay, also, okay. das war kein Problem.
0: Also das Schlimmste, was wir jetzt vorher aus dem rausbekommen haben, ist, ich habe aus Versehen am Getränk gesiebt. Dann auch mal, da. <lacht> ja, da kommt <lacht> sowas. Ja, genau, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Und zwar, warum tust du auf Moslem-Trägst, aber goldene Uhren?
1: Ja, gute gute Frage. Also ich sage mal so, seitdem, seitdem ich das mal thematisiert habe, in meinen Instagram-Kommentaren geht das auf jeden Fall richtig durch Decke. Wenn ich eine ich habe ja
0: auch manchmal goldene Uhren wenn tragen. Ich, wenn, Haram, Haram.
1: wenn ich eine goldene Uhr trage, alle so, hey, warum trägst du Gold und so weiter, ist doch verboten. Also erstmal grundsätzlich muss das jeder für sich selber entscheiden. Okay, Das heißt, manche Leute sagen, es ist äh, es ist ein Zeitmesser, kein Schmuck. Okay, und das akzeptieren die Leute. Ich kann jetzt keine... Also ein Werkzeug. Ich kann jetzt keine Fürsprechung... Für mich, ich habe... Ich habe meine, meinen Standpunkt, okay, ich habe alle Uhren, alle Golduhren verkauft. Nichtsdestotrotz verkaufe ich die Dinger, okay? Das heißt, ich muss die mit meinen Outfits kombinieren und es muss auch ansprechend für die Leute sein. Und ich möchte jetzt nicht nur ausschließlich äh, diese Uhren äh, anpreisen, sondern dazu gehört auch, dass ich vom Spiegel stehe und meine Hello Everyone, dieses Mark-from-Cologne-Watch-Nummer durchziehe und dann eine äh, goldene Dated, Das ist halt auch ein Produkt, ja? Also was soll ich tun? Am Ende, in meinem Besitz befindet sich keine Golduhr. Und sonst würde ich auch keine Golduhr mein Eigentum nennen. So Punkt. Also wäre
0: ich jetzt ein Wichser? Und wir keine Freunde, könnte ich auf, äh, den dem Punkt rumreiten, Geschäft ist dir wichtiger als Religion, aber mach ich nicht. Nein, 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 aber nein, das ist Spaß. Ist,
1: nein, nein, also Alles der, so gut. Der, 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 Islam wird niemals das Leben so einschränken zum Nachteil. Es hat Posit also ist, also das ist schon okay. Also letzten Endes, du trägst sie, äh, geschäftlich. Genau. Ist ja Advertising, ein bisschen, ne? Ja.
0: Okay, aber privat trägst du keine. Privat nicht, nein. Außer du bist auf Geschäftsreisen.
1: Ja, da sehe ich ja auch andere Leute. Ich weiß, letztens auf so einem Event, ja, äh, am Abend und äh, da habe ich neue YouTuber kennengelernt und so weiter. Da habe ich eine Offshore in Roségold Out getragen, um halt aufzufallen und so sind die Leute aber auch mit mir ins Gespräch gekommen. Also das heißt privat. Ich bin da auch privat, aber ich hatte auch nur an, so weißt du. Aha. <lacht> ja, was soll ich? Also äh, am Ende privat habe ich keine Golden Uhr mehr. Und ich würde auch privat... Ich schreibe fragen. dir
0: aber auch häufig, wenn du eine goldene Uhr trägst, einfach nur auf Instagram antworte, Ich schreibe nur Haram. Ja, das ist richtig. <lacht> Nein, also, das, ist okay, das verstehe ich. Ähm, das, das ist eine Frage, die stelle ich mir auch. Warum zum Teufel machst du Videos auf Englisch? Dein Englisch <lacht> ist allenfalls durchschnittlich, Bro. <lacht> Ich liebe diese Frage.
1: Hör mal, boah, ich, bei, bei YouTube, ne? Boah, dass die Leute dass,
0: du, 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 dass, ist Das ist gerade so ekelhaft, mit ihm so zu reden, dass die. Ich muss Leute, aber mich nicht nein,
1: dass die Leute wirklich unter jedes Video das schreiben. Ich sag euch eine Sache: Real Talk an dieser Stelle. Also, ich, als ich in Dubai war, war mein bester Wert, okay? Da hatte ich knapp, also es war unter, unter 70 und über 60 Prozent Deutsch, okay? Gut, ich komme aus Deutschland und ich lebe auch in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte für mich selber Schlüsselmomente in denen einfach klar war, ich werde dieses Format einfach auf Englisch machen. Ich habe Händlerkollegen im Ausland, Kunden im Ausland, da ist jemand mal zu mir gekommen, aus Malaysia, der guckt meine Sendung. Und der war bei mir, Hat was hat der gekauft, eine Panera oder eine Submariner? Eins von beiden, auf jeden Fall. Natürlich, klar, die Leute, die in Deutschland, es regt viele Leute auf, ich verstehe das. Leider werde ich es nicht ändern, ja, ich werde, guck mal, ich bin manchmal da, manchmal da und ich möchte einfach, wenn ich in Dubai bin und über äh, lokale Produkte, dann möchte ich auch, dass die Leute, mit denen ich Videos drehe, dass ich mich mit denen ordentlich unterhalten kann, nicht das so schneide und so, natürlich muss ich eines sagen, wenn ich jetzt heute mit euch hier rumhänge oder mit Nico, klar wäre es vom Flow her vielleicht ein bisschen besser, wenn ich dann Deutsch sprechen würde, aber nichtsdestotrotz, es ist so und ich werde es so weitermachen, ich meine, die Leute, müsst doch, doch, also es muss doch, es ist doch verständlich, oder?
0: Ähm, also unterm Schlicht, nur ich, damit ich zusammenfasse, was du sagst, ähm, du nimmst es in Kauf, dass Leute dich haten und sich ja. genervt fühlen und als Deutsche dein Content nicht verstehen, weil du eine Panera oder eine Sub mehr verkauft hast. Nein, Was heißt,
1: nein, weil einfach, weil, weil die Welt groß ist und die Produkte, die ich verkaufe oder anbiete, ja,
0: generell international sind. Ich weiß, also es ist gerade wieder so ein dummer Joke. Ah, okay. äh, also, guck mal, ich, ich verstehe das vollkommen. Und ich finde äh, find das auch gut, dass du da die Eier hast, um das durchzuziehen, weil es gibt, also ich zum Beispiel, ich habe äh, mein Abi und so auf Englisch gemacht, ich wollte auch äh, vielleicht, vielleicht im Ausland studieren, ich wusste es nicht, deswegen habe ich mir das offen gelassen, ich äh, Mein, lese Traum, sehr viel auf mein Englisch. Traum
1: ist natürlich, also immer, wenn, wenn, wenn mich jemand so fragen würde, was mein wirklicher Traum ist, ne? wenn, ich, wenn alles keine Rolle spielen würde, ich, also dass ich mal in New York irgendwie mein meinem Geschäft aufmache, das wäre so.
0: Warst du mal in New York? Nee, Alter, ich sag mal, die Stadt ist. Du läufst drei Tage mit offener Kinnlade rum, du kriegst Nackenschmerzen. Ist wirklich. einfach
1: ein Traum so. ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, warum ich das da hinzieht, aber so Amerika wäre schon irgendwann mal. Ja, lass uns mal alle zusammen hingehen. Ja.
0: Wir wollten noch mal äh, im Winter nach Ding gehen, nach, nach Dubai oder so. Nee, im Februar nach, jetzt. Ja, lass einfach nach äh, New York gehen. Ja, ja. Nicht im Februar, sondern wenn es wärmer ist. Ja, okay. Ähm, okay, jedenfalls nee, aber ich ich komme, ich kann das nachvollziehen. Also erstmal, ich äh, habe auch häufig mich gefragt. Es gibt paar, einige Sachen, die man auf Englisch vielleicht besser formulieren kann. Ich mag die Sprache auch sehr. Und auf der anderen Normalerweise Seite hältst Das viel so offen. Ja. Zwar ein größeres Haifischbecken, aber vor allem in deinem Segment, in der Nische, die in Deutschland schon sehr niedrig ist. Ne? Also der deutschsprachige Raum, erstmal ist begrenzt, das sind drei Länder. Und dann haben wir noch... Äh, mein durchschnittlicher
1: Wert äh, ist, ich habe glaube ich... 70 hast du gesagt.
0: Nein, das war mein Topwert, Unter
1: über 60, unter 70. Das war mein Topwert, so, den ich habe. Von also das waren, Deutsche 60%. Genau. Und mein Durchschnittswert ist, ich habe, äh, also das ist ein Durchschnittswert habe ich 80% deutsche Zuschauer und der Rest ist aus dem Ausland.
0: Deswegen weiter radikal auf Englisch Alter. <lacht> What to do? Nein, also ich, ich finde es gut, dass da deine Linie treu bleibt. Bleib, blablabla blablabla blablabla. <lacht> ne, ich meine es ernst. Also gibt es, äh, da wirst du in Deutschland aber auch echt überproportional gehatet für, für so Ja,
1: aber ich meine sonst, wenn es nichts anderes so direkt gibt. Dann.
0: Ey, ich ich verstehe den Konflikt und der Witz liegt halt darin, wenn wir jetzt so Engländer wäre so der Amerikaner, möchte ich Englisch sprechen ne? Dann ist manchmal echt witzig. Und dann sagen die so, warum fickt der sich gerade mit diesem Englisch so rum? Warum gibt er sich das? Und äh, die, Leute, das die Leute sagen auch immer so, wow, dein Englisch ist so schlecht und die ist so das, ist jetzt, ah ja. Ah, ich okay. finde es witzig. Ähm, ja, hast du einen internationalen Follower? Die Frage haben wir gerade beantwortet. Das war derjenige, der die Panera gekauft hat. Das ist der Oder Einzige übrigens. Sub. <lacht> <lacht> der, der, der Geld gemacht hat. Ne? Nein. Ist das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, die... Wie lange hast du gebraucht, um so gut falsch lachen zu können? Deine Fake-Lache. Wie oft übst du dir am Tag? Nein. Weil du nicht. lachst ja über jeden Joke schon äh. vorher, als könntest du ihn riechen, Sachen sind nicht unlustig, du bist der Erste im Raum, der lacht. Kommt irgendein YouTuber, der ist übel-unlustig, du lachst, du lachst, du lachst.
1: Nein, ich weiß, Also ich sag dir so, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, so einfach. Weißt du? Ich erfreue mich an Dingen. Und es kommt gut an. Nö, also, ich, so, so, also was, ich mir an, was ich mir antrainiert habe, ist, äh, weil meine Frau hat immer gesagt, sie, sie sagt, meine Frau sagt immer so, ich soll, wenn wir ein Foto zusammen machen, soll ich auf eine bestimmte Art und Weise lachen, weil mein eigenes Auge größer als das andere ist und ich soll immer, sagt, mach immer das eine Auge auf. Von daher, ich habe einfach irgendwann, wenn es kommen bei uns sehr, sehr viele Leute rein und wollen ein Foto machen. Und da habe ich einfach immer so mein Lachen das drauf. habe ich
0: gesehen, aber du hast ein Foto neulich gemacht. Ja, Mark hat so ein Foto-Lächeln. Ja,
1: und das ist... Ey, das also war aber so,
0: der guckt in die Kamera, also macht ihr das Foto, ja, Kamera aus und dann wieder so. Ey, Nein, naja, aber
1: ich sag, ich sag sonst, ich, ich spiele eigentlich nichts so. Es kommt eigentlich schon bei mir aus dem Herz. Ich bin einfach ein
0: sehr freundlicher Typ. <lacht> oh Gott, Alter, ja gut. Ich, soll ich was sagen? Ich kaufe dir das sogar ab. Okay. <lacht> ja, das ist das ist glaube ich eine Frage, die stellen sich, die, die habe ich auch in den Kommentaren häufig gesehen. Und zwar, wie fühlt es sich an, auf Knopfdruck, ja. wenn jeder YouTuber eine Uhr kaufen will, mit dem Video machen zu müssen?
1: Paar. Ich du musst sag
0: ja mit jedem cool sein. Du bist ja wirklich mit jedem YouTuber cool. Also selbst mal. wenn die Olli gekommen wäre und gesagt hätte, verkauf mir nur, du jetzt ein Nö, Minute also immer. ich
1: frag, ich habe dich schon ein paar Mal gefragt, ob es okay ist.
0: Komm, hör doch auf das jetzt so. Das ich das wollte ihn in eine unangenehme Situation bringen. Ich wollte dich echt gefragt, ob er mit jemandem ein Video drehen soll.
1: Ja. Nö, also ich sag mal, man muss ja schon... Das Problem ist, wenn man sich mit Leuten... Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es war, war so ein Junge, jung, ganz, ganz, ganz junge Leute unter 18. Die kamen mal rein und so meinten so, hey Marc, hier kannst du mal reagieren mit Video und so. Ich habe die Jungs gefragt... Was für Content macht sie? da? Macht ihr Rahmen Content? Nein, nein, machen wir nicht, machen wir nicht und so. Hätte ich so, okay, sollte ich irgendwas kurz in die Kamera sagen? So, keine, kein Problem. Ich gucke mir hinterher an und bei anderen Videos laufen die durch den Supermarkt und werfen einfach mit Reis so rum. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gesagt, hör mal Jungs, was soll das denn? Das könnte doch nicht bringen. So, weißt du, was ich meine? Von ja. daher, ich, ich stelle schon sicher, dass die Leute, mit denen ich mich umgebe, das sollte schon okay sein. Teilweise lehnt man sich ein bisschen aus dem Fenster. Ich sag mal, ich habe auch Drehpartner, wo viele Leute vielleicht sagen könnten, ich sag mal, so ein Mäus ist auch kontrovers. Ich sag mal so, wenn wenn wir zusammen was drehen, das läuft alles immer sehr, sehr sauber und sehr gut ab. Ne? Und äh, am Ende, niemand gewinnt, das meine ich ganz ernst, ja. niemand gewinnt, wenn man andere Leute beleidigt. Weißt du, was ich meine? Ja. Es, es, es bringt niemanden weiter. Wenn, wenn mich irgendwas stört, dass ich das verändern will, formen will, okay, weißt du, aber... Ich sag mal, man muss immer im Austausch bleiben. Und von daher, ja. Die nee, also so
0: haben wir uns auch kennengelernt, du warst ein offener Kerl. Genau. Aber äh, ich,
1: ich kümmere mich schon. Ich will jetzt nicht mit jedem was drehen und sowas, äh, ne? Weil, äh, äh, ich,
0: also privat weiß ich das ja, ne? Also mh. das war jetzt. Es, es erweckt aber häufig den Eindruck, ne? Also dass du machst mit sehr vielen Leuten Videos und so, und dann ja. fragen die Leute halt so, hey. Geht das Muss ich jetzt eine so? Uhr bei dem kaufen und dann bin ich schon im Video oder wie funktioniert das? Normalerweise
1: ist das ja andersrum. Ne? Ich generiere ja Reichweite durch die YouTuber ist eigentlich nicht andersrum. Es hat sich irgendwie so ein bisschen, du hast es gerade ausgerückt als wäre es so gedreht, als können die Leute froh sein, mit mir Videos zu
0: machen. Ja, ist es ja aber stellenweise auch so. Ja. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die von dir da profitieren. Ja. Zum Beispiel ich gerade. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber... Wer <lacht> ist der Coolste? <lacht> ja, Nico kann den aber am besten. Ich weiß, ich bin noch im Training. Ich weiß, Mois kommt drüber manchmal wie so ein sehr kontroverser Kerl in der Öffentlichkeit, aber ich muss sagen, ich kenne Mois, also Mois ist ein super Kerl. Ja. Also es gibt ein paar so Kleinigkeiten, wo jetzt so Leute sagen, so, <lacht> hey, warum ist er so oder so und so und so. Vielleicht ein bisschen Widersprüchlichkeit in seinem Charakter, aber ganz ehrlich, wenn du so viel machst in der Öffentlichkeit, alter, da...
1: Mois ist der, was was das Arbeitspensum angeht, äh, es gibt so ein paar, also derjenige, es gibt wirklich keine Person, das meine ich ernst, es gibt, also wenn wir jetzt mal Knossi nehmen, Knossi arbeitet brutal viel, der ist auch nur unterwegs und so weiter, aber Mois, <lacht> der Typ hat eine Familie. Der hängt immer mit einem Squad an Personen rum. Der, der kümmert ist nie allein. So, der, 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 der macht nebenbei. Ne, der hat jetzt, der bringt bald einen Intro-Track raus. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf. Aber auf jeden Fall, der, der, der macht Sachen, junge Projekte, die sind so. Ja ja. Und der hasselt nonstop, jeden Tag, jeden Tag bringt er diese Leistung. Weißt du, wie anstrengend das Digga, ist? Digga, wenn
0: ich den manchmal sehe, dann heißt es so. Ich habe zwei Tage nicht gepennt. Ich bin dann so, Digga, ich glaub's dir nicht, aber manchmal frage ich mich dann auch, okay, wie kriegst du das alles hin? Also, ja. man kann von Mois halten, was man will. Ich privat kann einfach nur sagen, Mois ist ein, der, Ste der steht zu seinem Wort, ist ein sehr, sehr angenehmer Kerl. Ich war am Anfang auch, halt so, hätte ich ihn anders eingeschätzt, wenn ich ihn jetzt nur aus der Öffentlichkeit kennen würde, aber privat kranker Kerl. Ja. Das, was ich damit sagen möchte, ist wieder so diese Frage von, machst du mit jedem ein Video, ist, ähm, du kennst auch die Person hinter der Kamera und ich glaube, das ist auch einfach kriegsentscheidend in dem Fall. Ne? Ja. Also, da gibt es auch Leute, die in der Öffentlichkeit super toll rüberkommen, aber hintenrum einfach nur Arschlöcher sind.
1: Gibt's auch. Gibt's echt, es gibt auch Zum YouTuber. Es gibt auch YouTuber. Spaß, ich bin arschloch vor der Kamera und die, die sehr unzufällig es gibt alles, weißt du, es gibt alles.
0: Mhm.
1: Es gibt YouTuber, die schreiben nie per WhatsApp zurück. Sorry. <lacht> Nein, du nicht. Du dich, du eigentlich nicht, ne?
0: Der doch schreibt, manchmal schreibe ich schon ja Also ich bin so ich würde sagen, ich schreibe manchmal nicht, manchmal schreibe ich okay. manchmal schon nicht. Also ich, es ist eine Sache, die ich verbessern möchte. Ja.
1: Zum Beispiel Sascha ist immer on point. Sascha, wenn Sascha ist krass, mein Freund, ne? Sascha,
0: wenn ich, wenn ich Sascha schreibe, schreibt er zurück, anrufen,
1: direkt anrufen, kein Problem.
0: Du aber auch, Digga, ich, ich schicke dir, eine, ich, ich schick dir ja. eine Voice, Digga, der schickt der schickt schick eine Voice schon, bevor ich mein Handy ausmache. Ich muss sagen, der Nico, äh, schwierig. Alter, das kann, das können die alle bezeugen. Ich bin Nico, immer derjenige. Ich denke mir, ich denk mir, aber wem schreibt er sonst zurück, weißt du? Nein, niemandem, niemandem. Also ich bin, glaube ich, der Einzige, der mir zurückschreibt. Ähm, das ist, also die die haben alle Probleme, Nico zu erreichen, Haben nicht mehr letzten Endes ja, ich bin auf jeden Fall auch damit dabei, ja. <lacht> wir müssen wir eine WhatsApp-Gruppe machen, wir erreichen Nico nicht und dann alle zu mir. Ja, wir wollten, wir wollten äh, über den Islam sprechen und wir wollten sprechen vor allem über ähm, auch, glaube ich, Glaubensstrukturen und Systeme mal grundsätzlich nehmen, was da so ein bisschen fehlt. Ich glaube, yes. da haben wir uns sehr, sehr viel und intensiv drüber unterhalten. Mein Problem mit, wenn wenn wir über den Islam sprechen, bevor wir jetzt über deine ganzen biografischen Details kommen und so weiter und so fort, mm. ich bin in einer Position, wo ich gefühlt eigentlich fast nur alles falsch machen kann, gerade. Ich spreche jetzt? mit dir ja, okay. in, über ein Thema, das hochexplosiv ist. Ja, Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel Vorteile über Glaubensstrukturen, Glaubenssysteme, yeah. die auch im Islam wiederzufinden sind, mm. thematisiere, wo ich sage, das finde ich sehr gut. Zum Beispiel das verpflichtende Element. Ich finde es gut, dass man fünfmal am Tag betet. Ich finde es gut, dass es Pflichten gibt, an die man sich hält. Yeah. Das heißt, sein Glauben praktizieren muss und sich dieser Verpflichtung hingeben muss, damit man wirklich gläubig ist. Ja? Yeah. Ich finde das gut. Ich finde, das, das ist ein grundsätzliches Problem unserer heutigen Gesellschaft. Alle das haben Rechte und Freiheiten, aber keiner hat Pflicht. Ja. Das funktioniert nicht. Ja. So Und jetzt ist meine Frage, oder mein, anders gesagt, mein Problem ist jetzt, hier werde ich dann attackiert von den ganzen, ist mir egal, was die von mir denken, von den mhm. ganzen Leuten, die super stark rechts angesiedelt sind und die ähm, sich hinter dem Begriff Islamkritik äh, verstecken und das eigentlich nur purer Hass ist, mhm. Moslems gegenüber. Ja, ja. Also etwas unfassbar Ekelregendes. Ja. Ne? Also das heißt, man tritt auf Grundrechte und sagt, okay, gut, du hast da zwar deine Glaubensfreiheit, dann kommen halt so Verschwörungstheorien, die, die, die Moslems wollen uns unterwandern und so weiter und so fort. Ja. Und dann sagen die, ich gebe dir eine Plattform, dann bin ich dort Opfer von Extremismus ja. und ja. die Zielscheibe dessen. Auf der anderen Seite sage ich, ich, in meinen Augen, es gibt auch die Sachen, über die wir privat gesprochen haben. Ich, ich persönlich denke, es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die man vielleicht kritisieren kann an der ein oder anderen individuellen Interpretation und der folglichen Auslebung. Ja die dann mit dem Islam vermeintlich gerechtfertigt wird. Ja. Und dann bin ich am Ende der Islamphobische äh, und die Zielscheibe von vielleicht im Extremfall gesagt von Dschihadisten.
1: Ja, ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Also ich hatte bei dem Egal Nie wie ich es
0: drehe, ich habe verloren.
1: Ja, naja, wir beide machen das schon, kein Problem. Äh, aber ich finde bei Kilians Video, Ten Essentials, als ja. ich den Koran äh, gezeigt habe als Nummer 10, äh, da waren auch ein paar Kommentare dort. Ich gebe dir mal den besten. Einer der besten war so ein sympathischer Typ und so weiter und dann holt er den Koran raus, bei dem kaufe ich niemals eine Uhr. <lacht> die Sache, ich find, da kann ich einfach nur drüber lachen. Am Ende ist es so, es ist ganz einfach. Ich sage dir eine Sache, ja halte ja. äh, ich fest. Ich habe das Ganze getestet schon im Vorfeld. Ich teste es immer so. Ne? Ich habe ähm, bei Instagram äh, immer so wieder so, wenn ich beim Arabischunterricht bin, habe ich so Sachen gepostet, ne? um auch mal so zu wissen, wie die Leute von draußen reagieren. Ich habe gar keinen Hate bekommen. Also warum das, auch? es ist schon. Warum? Das ist realistisch. Ne? Ja, genau, weil halt die Leute, die da sind, sehr, sehr jung sind. Aber in der normalen Gesellschaft, wenn man jetzt auch ältere Leute mit dazu zählt, die, wenn man die fragen würde so, wie viele Moslems kennst du denn oder wie viele Moslems sind in deinem Freundeskreis, sie würden sagen keine. Die haben halt nur die Informationsquelle jetzt aus TV und so weiter. Dann wäre schon sehr wahrscheinlich, dass sie dagegen schießen würden. Von daher, ich glaube, mit dem Video jetzt kein Problem. Ja, kein Problem.
0: Nee, mir geht's also ich, ich was ich sagen möchte ist äh, ich glaube die junge gibt,
1: Generation ist nicht so.
0: Nee, also ist mir auch in, in dem Fall ja egal, ich sag's ja. ja, ja. Ich sage nur, ich ich glaube es, gibt, sein, ein, ja, es ja. gibt eine Reihe an Fettnäpfchen, in die ich treten kann. Ja. Ich äh, mein Ziel ist aber eigentlich mit dir über erstmal die Nützlichkeit von Glaubensstrukturen zu sprechen. Das mal das erste, mhm. ne? Ich möchte mit dir einen Common Ground herstellen. Ich möchte nicht hier das irgendwie, dass das ein Highlight dreal wird von ich kritisi ich kritisiere den Islam. Weil das doch einfach nur, mal abgesehen davon, dass es unhöflich ist, ist es auch nicht zielführend. Ja. Weil es gibt es gibt vielleicht ein paar Stellen, wo wir dann darüber sprechen können. Ne? Aber äh, das ist jetzt auch wieder schwierig zu formulieren. Also im Sinne, das ist jetzt keine, keine Kritik. Wenn ich sage, man, Kritik am Islamischen, das ist schon eine falsche Ausdrucksweise. Das ist eher die Interpretation zum Beispiel von diesen Schriften. Ja, spannender, ähm,
1: spannender Punkt. Wenn man sich wirklich mal hinsetzt und mal alles auseinandernehmt oder über sozialkritische Punkte redet ne? und dann sich wirklich mal einarbeitet und alles auseinandernehmt, Nimmt, wo was einem da eröffnet wird. Ich meine, ich habe es selber gemacht, ja, für, für eine Seite aus dem Koran, was für, was für Referenzen man da ziehen muss. Eine so. Seite, zwei Querverweise. Also. Ja, genau, also es ist am Ende so... Also zwei Seiten Querfer, also. Ja, es ist am Ende so, das, was du jetzt gerade ansprichst, es gibt im Internet so, es gab auch irgendjemanden, der hieß ja noch irgendwas sowas von wegen bewahrt Deutschland vor der Islamisierung, dann hey, ist ja auf irgendeinem... Ja, das sind
0: diese Pegida-Aktivisten und die... Ja, AfD ja, ja, und ja, ja genau, halt so. noch sind die sind dann auch
1: so Plätzen und so weiter, halten an den Koran hoch, irgendeine Übersetzung, die sie sich so genommen haben. Aus dem
0: Kontext weiß Und dann
1: nicht. haben die so Textpassagen und sagen dann, das steht in ihrem Buch und da steht alle Ungläubigen müssen und bla bla und so. und äh, Aber so das Traurige oder ich sag mal so, die, leider funktioniert es so nicht. Ja. Leute, so funktioniert es nicht. Wenn ihr denkt, einfach nur den Koran zu lesen, <lacht> zeigt euch alles, was ihr braucht. Nein, Mann, wir haben ja einen Anführer, äh, ja, äh, unser unser Prophet, der das Ganze vorgelebt hat. okay. Und das heißt, wir müssen wir müssen zwangsweise, weil die Sachen sind so tief, tiefsinnig, sein Leben zu Rate ziehen, die Sunna. Ja? Und das in Kombination zeigt uns, wie wir uns verhalten sollen. Wenn der Prophet Sachen, Handlungen nicht durchgeführt hat, <lacht> und ich möchte ihm auf jeden Fall nachsehen, weil er ist die Nummer 1, die, die, der beste Mensch, ja? äh, dann, und er das nie in seinem Leben gemacht hat, dann wer wäre ich denn, der das dann trotzdem
0: macht? Ich, ich mache meine Packungsbeilage fertig, ich mache ich genau da weiter, wo du bist. Also letzten Endes, wir werden es hier nicht jedem recht machen können, und dieses Thema ist in Komplexität, ja. es ist einfach ein bodenloses Loch. Das heißt, wenn Bedarf da ist, dann können wir ein zweites, drittes Mal darüber sprechen, ja. aber erstmal sind das jetzt die Themen, die hier auf der Tagesordnung stehen, und die möchten wir mal äh, durchsprechen. Auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere sagt, hey, kontroverses Thema und ich hätte es anders priorisiert, dann könnt ihr mich gerne mal an. <lacht> Spaß. Ähm, ist genau dieses Thema, was du gerade sagst, ist, dass es hier diese Deutungsvielfalt gibt und dass Leute vielleicht nur ausschließlich den Koran hinzuziehen, ohne die Sunna zu lesen oder die, ähm, wie soll ich sagen, die Verkörperung. Mhm. Also letzten Endes, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Sunna die Verkörperung des Korans im Sinne von... Es, ist halt, die es sind die Geschichten
1: von unserem Propheten Mohammed Alaihi der uns vorgelebt hat, wie wir uns in gewissen Situationen verhalten sollten. Mhm. Hat, das heißt, du sagst, er hat das erklärt, nicht.
0: genau. Und, und er, er handelt das, also er handelt selbstverständlich danach. Genau, er handelt danach. Äh, ja. danach. Das heißt, du sagst jetzt, okay, also Frage: Hast du das Gefühl, dass häufig ähm, quasi Leute sich nur den Koran hinzuziehen, dort ein theoretisches auf jeden haben Fall. Das ist doch viel einfacher ist doch voll leicht. Weil du kannst ja letzten Endes alles rechtfertigen, was du tun willst. Ja, genau. Du In liest
1: einfach, guck mal, da steht der der Satz irgendwie, also, äh, also bei uns im Unterricht ist es so, es gibt eine Webseite, die hat äh, die deutsche Übersetzung von vier verschiedenen Herausgebern, okay? Und wir haben jede, jede durchgelesen zu der einzigen Passage. Und es gibt nur einfach unterschiedliche Deutungen. Keine ist gleich. Was heißt das denn für uns? Das heißt, egal was du finden willst, ich sag's dir, irgendwo auf der Welt wirst du es finden. Egal ob im Englischen, im Griechischen, irgendwer hat es auf jeden Fall schon so geschrieben. Das ist ja gerade das Spannende, dass die, die Originalform im Arabischen immer gleich ist. So, mhm. und das, und dafür muss man natürlich zwangsweise, um das Original zu lesen, auch Arabisch können. Deswegen lernst du das auch. Genau, das ist mein Traum, mein Wunsch. Ja, das... Das heißt, also... Viele Leute nehmen sich das auf jeden Fall, was du gesagt hast, ja. Viele Leute ziehen sich eine Textpassage raus und sagen, das steht so in dem Buch und Ich meine Ehrenmord das
0: beispielsweise, das ist zu keinem Zeitpunkt irgendwo ein Thema dort. Nee. Also so sowas wie Ehrenmord, also, aber es ist Nein. etwas, das man damit in Verbindung bringt.
1: Ehrenmord, boah, ich, ich weiß gar nicht mehr, das war mal so ein Ding in Essen oder sowas, da was passiert, eine
0: Ehrenmord, ne? Ja, also gibt gibt's, gibt's ja, also jetzt nicht in, in Deutschland ist das jetzt, würde ich sagen, nicht so häufig, aber... Was ich sagen möchte, ist, das, das hat ja nichts mit der Religion an sich zu Nein, tun. Nein, also hat meines nichts nach, Vielleicht bin ich jetzt auch gerade fehlinformiert. Hat nichts zu tun. Jedenfalls, mein Punkt ist gerade, ähm, ich glaube, du bist ja, du bist relativ, du bist ja erstmal, also vielleicht zu deiner Herkunft so, du, du bist in der katholischen Grundschule, äh, du warst in der katholischen Grundschule von 95 bis 99? Ja. 95 bin ich geboren worden, also du warst ja in der Grundschule. <lacht> ähm, sieben Jahre älter bist als ich. Ja. Ähm, und dann bist du wahrscheinlich in einem christlichen Haushalt äh, aufgewachsen.
1: Ja. Kommunion war ich auch.
0: Ja. Und... Hat mir auch immer Spaß gemacht, so bei Religionsnurichten, so fand ich immer gut. Und jetzt, wie... Erzähl mal erstmal, wie es, wie es zu dem Ganzen gekommen ist, bevor wir anfangen. über. Das
1: also ist, ein, ist eine gute ist eine gute Frage, die kriege ich eigentlich häufig gestellt, habe ich noch nie so öffentlich beantwortet. Es ging eigentlich so los, also ähm, dort, wo ich auch vorher gearbeitet habe oder generell mein Lebensstil, mhm. bevor ich äh, konvertiert bin, war ohne Regeln. Ne? Also, es war, ich war immer schon in diesem Luxussegment, ne? vorher mit Bekleidung und es war einfach, es gab halt, es gibt keine Grenzen, okay? Das heißt, du hast, du du machst das, was was möglich ist, okay? Mhm. Äh, in vielen Formen und es gibt keine, es gibt keinen Rahmen. Das ist halt extravagant und... Egal, alles, egal, alles. Äh, höher, schneller, weiter, besser, alles so, ne? Und am Ende war es, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nichts im Leben gefunden, das mir den Sinn gegeben hat. Ich schwöre es dir, ne? Ich habe, ich, hab, ich konnte alles irgendwie machen oder auch mal erkunden, äh, äh, reisen und so weiter. Aber ich habe das nicht, ich habe nicht den Sinn gefunden. Ich habe nicht verstanden, warum ich hier bin. Warum bin ich hier? Also was, ich habe es nicht gecheckt. Und äh, das war, äh, dann kommt natürlich, also man ist dann, man wächst dann auf von zu Hause ausgezogen und so. Es war einfach, ging immer, ging immer weiter. Es hat mich aber nicht zufriedengestellt. Ich hatte den ersten 5.000 Euro Anzug, also bin ich 20 geworden. Und meine Rolex habe ich mit 18 bekommen. Das sind ja halt schon krasse Achievements so weiter. Ne? Das ist schon heftig. Aber du Rolex
0: zu bekommen mit 18? Ja,
1: ich fand das krass. Das ist also, eine Errungenschaft. Das also, hast du sie bekommen? Na, ich habe sie bekommen, genau von meinem Dad. Das war, ich habe, der hatte mir gegeben. Ich warst nicht, ja, ja, der hatte mir gegeben und ich selber hatte, ich, 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 ich das war nicht so, dass ich mir das gewünscht habe, sondern der hat zu mir gesagt, das ist meine Uhr gewesen, die gebe ich dir. Eine Submarina, das war zu der damaligen Zeit, die hat kostet 2.000 Euro. Also es war jetzt keine, das ist schon eine krasse Luxus gewesen, aber nicht so im Hype wie heute. Ne? Und äh, ich hatte all diese Sachen, aber ich musste eins sagen: Ich war auf jeden Fall nicht glücklich, bei weitem nicht. Und es war wirklich äh, eine sehr schwierige Zeit, auch gerade im Studium und so weiter für mich persönlich. Was hast du studiert? Medienkommunikation und Journalismus. Ich vorher, Journalist ich bin Journalist. <lacht> Blackjack. <lacht> Blackjack ist der Gamer-Name, ja. Ich habe als erstes Medienkommunikation, äh, ich habe als erstes eine Ausbildung und mein Fachabitur äh, als informationstechnischer Assistent gemacht. Und danach habe ich halt dann studiert. Ne? Und ja, irgendwie so kam das dann. Und dann irgendwann habe ich dann den Job gewechselt. Bin von dem Herrenausstatter, wo ich den Onlineshop aufgebaut habe, äh, zu Cologne Watch gegangen. Und das war am 1.1. und beim ersten Freitag bin ich mit zum Freitagsgebiet gegangen. Ganz natürlich, ich konnte mich gar nicht dagegen wehren, sondern es war einfach meine natürliche Intention, ich bin mit zum Freitagsgebiet gegangen. Alle Leute sind da, wir hatten zu der damaligen Zeit zwei Deutsche in dem im Team und die sind dann immer essen gegangen und irgendwie noch eine Zigarre rauchen und ich habe vom ersten Freitag angehört, ich, ich komme mit, ich, ich muss mir das anziehen, ich muss das reinziehen. So, dann bin ich mitgegangen, habe direkt mitgebetet, so, ne, natürlich, man weiß nicht wie und was und so weiter, aber ich habe die Bewegung alle mitgemacht, so. Und dann hat sich das irgendwie so
0: entwickelt, ich war sehr offen dafür und... So wie der Rapper bei Tagesschau, diese, nicht der Rapper, sondern der diesen Rap-Kanal hat, und ich so, immer, ja. du komplett lost in der Moschee.
1: <lacht> Nein, und dann, und dann hat sich das einfach so ergeben, dann hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem, äh, mit einem Anwalt aus Bonn, <lacht> ja, Grüße gehen raus an ihn, der, äh, und da war das so, ich habe mich immer besser gefühlt, da hat mir dieses Gespräch, da war so ein Riesenberg vor mir. Ne? Weil wir haben über alle möglichen Sachen, alle meine Fragen, Weihnachten, was passiert jetzt, dies, das? Und ich habe auch damals Alkohol getrunken und bla und wie viel? Wie oft? Zu oft, ja. Es war schon, war schon bestimmt jeden Tag. Ja? Ja, ja, schon.
0: Was hast du getrunken jeden Tag?
1: Wein. Immer, weil bei uns in der alten Firma war das so, das war einfach...
0: Für zum guten Ton.
1: Nein, Wein war einfach so auch Collectors-mäßig. Du hast so zu Hause so diese ganzen Flaschen, ne? Und äh, das war schon, das war damals einfach so. Und ähm, ja, und da hatte ich schon Spaß dran. Und dann äh, war das so. Wir haben da waren, haben darüber gesprochen. Es war einfach so viel, was ich ändern musste. Und ich habe dann gesagt: "Immer, wie soll das? Wie, wie, wie soll ich das alles schaffen?" Und der meinte dann: "Pass auf, ganz einfach. Ne? In einer stillen Minute sag einfach, sprich so zu Gott und sag zu ihm: Pass auf." Du verlierst eh nicht. Also du kannst da nicht verlieren. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Sag einfach, dass er dir helfen soll. Und wenn das der richtige Weg ist, er dich zu, äh, dass er dich zu ihm holen soll, quasi. Ne? So, das habe ich dann gemacht. Und von da an, es war einfach alles nur noch leicht für mich. Alles, vor dem ich Angst hatte. Weihnachten mit meinen Eltern, dies und das. Es war alles für mich machbar. Ich konnte zum Unterricht gehen. Immer, ich arbeite sechs weil das ist ja Tage.
0: Mit sagst du einfach, ich feiere das nicht mehr. Nein, 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 aber
1: nein, es ist schon, es ist bei uns schon, also und auch jetzt mit, mit, mit diesem Unterricht, ich arbeite sechs Tage die Woche, von morgens bis abends, nebenbei habe ich noch Ebay, dies, das und so weiter und trotzdem konnte ich dann samstags oder jetzt beispielsweise freitags nach der Arbeit, schaffe ich es, von meiner Konstitution noch zum Unterricht zu gehen. Ich meine, da muss ich Gott danken, dass er das mir so ermöglicht, weil ich sage dir eine Sache, ja, normalerweise, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, will ich nach Hause schlafen. Und so, von daher, mir wurde es sehr einfach gemacht und so ist das Ganze entstanden. Je mehr ich darauf zugegangen bin, äh, all diese Regeln, die ich dann habe, die ich befolgen muss und so weiter, haben mein Leben nur bereichert. Egal was für Probleme, ich habe ich habe es einfach abgegeben. Ich hab einfach, das, ich, hatte, ich konnte mich selber so davon befreien und äh, ja, jede Frage, die ich hatte, ne, also beispielsweise, ich hatte irgendein Problem mit dem Islam und habe gesagt, ey, wie ist das denn dann wirklich so? Konnte ich nachlesen, am Ende wurde mir eine, äh, wurde mir eine Rechtfertigung gegeben und das aufgeschlüsselt, wo ich sage, Moment mal.
0: Das stimmt doch. Wie lange das hast du gebraucht, bis du das Gefühl hattest, du warst komplett drin? Ah,
1: das war, ich sag dir, wann das also war. Das du wirklich
0: aufgehört, das mit Alkohol. Und ja,
1: ja, ich sag dir, wann es war. Und zwar 1.1. Äh, ne? äh, und dann war das äh, im Oktober. Im Oktober. Zehn Monate. Ja, im Oktober war das so. Weil vorher so auch mit Alkohol und so weiter, ne? äh, <lacht> das ist einfach so. Das geht und, und irgendwann spielt es gar keine Rolle mehr. Alkohol trinken wir wie unnötig wird dir aber auch sonst jeder sagen. Als ob das jetzt gute Auswirkungen auf dich hat. Also
0: Ja, gibt es Leute, die sagen, Wein hat gute Auswirkungen, aber das ist ein Joke? Ja. <lacht> Nein, das ist die Schwachsinn. Ja. Ähm, wir sind ja echt... Ich, ich habe jetzt immer so die Tendenz, nochmal zu sagen, so ja, aber vor 10.000 Jahren hatte Alkohol einen gesellschaftlichen Nutzen, weil... <lacht> aber ich lasse es sich Spaß mehr ja. machen. Klassische Gabel. Äh, <lacht> Gabe. Kurze Exkursion. Ja. 30 Minuten später. <lacht> <lacht> nee, ist echt so. Ähm, und zwar... Was, was ich so interessant finde, ist, dass du sagst, du warst so auf der Suche nach einem Sinn und eigentlich vordergründig so diese ich das unbedingt ey. diese diese westlichen Werte im Sinne von, du hast einen stabilen Job, du bist ein super engagierter Kerl, also so wie das klingt, hast du eigentlich auch mhm. im Job eine gute Figur gemacht. Ja. Also das heißt, es das hat dir etwas Tieferlegenes gefehlt. Auf danach, jeden Fall. Und, und, das hast, und das hast du darin gefunden. Also ja. wie, wie würdest du jetzt das beschreiben, also diesen Sinn, den du jetzt gefunden hast? Was, 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 was ist jetzt anders als damals?
1: Ähm, anders ist, dass ich, äh, dass ich nicht nur für mich handle, sondern ich habe eine Verantwortung äh, dem Schöpfer gegenüber. Also mhm. irgendwie, man kann es jetzt so oder so sagen, ne, aber irgend, also irgendjemand hat das Ganze so erschaffen, okay? Und äh, wir sind einfach auf der Suche danach. Ne? Erste Frage ist, hat er schon mal was zu uns gesagt? Äh, wer ist derjenige, man möchte ihn natürlich auch kennenlernen, Alter, der, der Schöpfer. Der, also ich möchte schon mal wissen, was jetzt da los ist, ne, wer der ist und so weiter. Das interessiert mich einfach.
0: Gibt es auch Zyniker, die jetzt sagen würden, wir leben in der Simulation, das ist ein dickes Garage Kind mit einem Supercomputer in der Garage. Ja,
1: okay, aber also guck mal, ich, ich, sagte, ich sagte so, also ich bin einfach gespannt, ich möchte das wissen. Und ähm, vorher habe ich für mich selber gehandelt und äh, ich habe halt nicht verstanden, zum Beispiel jetzt. Äh, man, man bemüht sich ein guter Mensch zu sein ne, und das Richtige zu tun vorher war das nicht notwendig weil wofür wie sagt man so wenn wenn man sich Mühe gibt
0: und hinterher dafür belohnt wird das ist ja sehr erstrebenswert ähm, ja da, da also ich finde ich finde dass das Interessante jetzt hierbei ist dass du sagst du suchst du suchst einen Sinn und einen Zweck und den also was ich gerade meinte mit diesem Garagenkind ist letzten Endes wenn wenn du dir vorstellst dass es das wäre so, oder? Hm? Genau, das wäre so. Und? Oder das mein Leben nichts. war trotzdem viel besser so, guck mal,
1: ich, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Weißt nein, du, was nein,
0: ich meine? Mein Punkt ist gar nicht, dass du falsch liegst. Das, ja. ist, das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, ähm, dass, wenn du zum Beispiel davon ausgehst, dass es irgendetwas Bedeutungsloses gibt, so ein Kind in der, so ein gar ja. ein kind in der Garage, was einen Supercomputer hat, und wir leben in einer Situation, ist so, wir leben in einer Simulation von was ich wie vielen, und du implizierst dadurch diese Bedeutungslosigkeit, und du, du raubst ja den Sinn und den Zweck. Ja, okay. Dadurch. Ich weiß, was ich meine und äh, mit dieser Prämisse zu leben tun glaube ich auch sehr viele Leute unbewusst weil wo ist der Sinn und der Zweck im Leben wird der vorgelebt durch Rapper die sagen kauf dir diese Uhr und äh, hab teure Klamotten und nein aber ich meine das da, daraus so, das dürft
1: ihr auch nicht vergessen <lacht> <lacht> und übrigens bietet mir dieses Modell auch in Eist Out an
0: <lacht> okay. aber äh, ich habe jetzt mal jetzt mal jetzt mal im Ernst ich ich habe schon das Gefühl, dass darin viel kulturelle Werte vermittelt werden und Leute fehlgeleitet werden.
1: Boah, auf jeden Fall. Ja, ja, das stimmt. Dass Leute fehlgeleitet werden durch den Glauben, ist auf jeden Fall so. Dass dass man dadurch geprägt wird und jemand quasi eine Rechtfertigung darin findet. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, das ist aber so und so... Weil das da so steht, das ist sehr sehr gefährlich.
0: Ja, oder wie es zum Beispiel vorgelebt ist. Also ich, ich beschränke mich hier gerade gar nicht auf, auf äh, den Islam, sondern ich beschränke mich hier, also ich ich rede grundsätzlich von davon, dass jeder Mensch, okay, wo, worin äh, unterscheiden, worin sind wir alle Menschen gleich in unserer biologischen Plattform? Das heißt, du und ich, wir haben ein Herz, das schlägt, wir haben ein Blutkreislaufsystem, wir haben ein, eine Lunge, wir haben eine Lebe und so weiter und so fort. Ne? Wenn wie du zeigen willst, Inshallah, dann also oder, oder würdest du würdest sagen, also Gott sei Dank oder hoffentlich haben wir das. Ne? Alhamdulillah. So, ja, dann ne, lerne ich auch immer dazu. Was, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, ähnlich ist es ja auch mit unserer gedanklichen Architektur. Ja. Das heißt, wir Menschen sind auch irgendwo, ähm, wie soll ich sagen, prädispositioniert dazu, an etwas zu glauben. Das heißt, es gibt keinen Menschen, der kein Glaubenssystem irgendwo inhärent in sich trägt. Okay. Wenn du sagst, du bist nicht und du glaubst an nichts, dann glaubst du auch an etwas. Spannend.
1: Okay. Oder ja. nicht. Also ich meine, äh, du, äh,
0: okay. du formulierst es zwar anders aus, aber du hast halt eine unterschiedliche Wertung, aber du glaubst auch an etwas. Ja, in dem Fall ist zwar nichts und es ist irgendwo etwas, das ein bisschen schwierig ist zu entkräften, aber letzten Endes ist es falsch und es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist so, ein, so eine Einbahnstraße, ja. die du lange durchlaufen kannst, bis du erst merkst, dass es problematisch ist. Mhm. So. Letzten Endes ähm, ist es auch, wie soll ich sagen, ist auch gut untersucht worden, dass Leute letzten Endes auf der Suche sind nach einem Sinn und einem Zweck und dass Sinn und Zweck im Leben dir auch äh, helfen mit positivem Effekt. Das heißt, das stabilisiert dich, wenn du einen Sinn und einen Zweck in deinem Leben hast. Und was passiert, wenn du keinen Sinn und einen Zweck in deinem Leben hast? Du hast kein Ziel. Das destabilisiert dich. Das ist zum Beispiel das ist die Ursache für sehr viel negative Emotionen. Und was ich sagen möchte, ist, wir leben heute in einer Zeit, die sich auch durch die Aufklärung und durch unsere Modernisierung, durch die Wissenschaft, durch die Technologie, die auch irgendwo wahrscheinlich der manifeste Beweis ist für eine funktionierende Wissenschaft, ne? weil du kannst sagen, glaubst du an Wissenschaft, aber das Ding funktioniert. Mhm. Und weil das Ding funktioniert, stimmt sehr, sehr viel, was in der Wissenschaft gesagt wird. Das ist der Beweis dafür, ne? Ich meine, wir ja, benutzen das.
1: klar, aber ich sag mal so, ja.
0: Ich, ich will jetzt nicht irgendwie auf evolutionstheoretische Konflikte mit oder so, ne? Das mhm. ist gerade gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist gerade, was ich sagen möchte, ist, dass hier diese Entfremdung stattfindet zwischen Religion und den neuen westlichen Werten, ne? Aber
1: guck mal, das zum Beispiel mit der Wissenschaft sehe ich gar nicht so. Also gerade wenn du dir diese TED-Beiträge anschaust ja? und guckst dir und gehst weiter runter, also ich sag mal, das guckst und du gehst weiter runter, weiter runter, auf Mo molekular Ebene, weiter, ja? weiter, weiter, weiter. Das ist es ja immer noch so, dass ist einfach.
0: <lacht> Am Ende ist immer noch ein Warum und wie funktioniert es wirklich?
1: Das heißt Wissenschaft. Und Glaube ist nicht im Gegensatz.
0: Null. Das ist null mein Punkt. Ich sage, dass die Leute das so wahrnehmen.
1: Das, 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 das nehmen sie so. Wahr. Die denken, dadurch, dass sowas existiert, ist das andere obsolet, aber es ist nicht so.
0: Genau. Und das ist so diese reduktionistische Denkweise, wo du sagst, okay, ich, ich, ich kann jetzt alles irgendwo reduzieren auf, auf einen wissenschaftlich vermeintlichen Zusammenhang und kann dadurch jetzt beweisen, dass etwas wie Gott nicht existiert, weil früher halt Gott häufig die Funktion war, ach, ich kann ja, ja, das nicht erklären. Ja, ja, das, das kann ich nicht erklären. Und dann ja, sneak ich halt äh, Jesus ja, Christus oder ja. irgendeinen anderen Gott rein. Ja, ne? so. <lacht> Also, Sneek ich den Jesus rein? Ja, immer durch die Hintertür. Ne, das ist ein Fragezeichen. Und dann jetzt äh, kommt Jesus durch die Hintertür reinmarschiert und offenbart uns eine Erklärung, ja. ähm, bis das dann untersucht wird. Nee, mein Punkt ist gerade gar Jesus nicht, dass Jesus übrigens dass das auch spricht. unser
1: Prophet, ein Prophet. Ja. Nur so. Ja.
0: Ähm, also mein Punkt ist gerade gar nicht, dass ich sage, dass äh, ich jetzt, dass ich das so sehe, sondern ich sage es gibt Anlass in ja, der Gesellschaft, dass ja, ja. viele Leute diese Denkweise haben. Und ich denke, das ist nicht selten. Ja,
1: natürlich. Ja, ja, ja. Wenige ne? Leute befassen sich auch
0: damit. Das heißt, Leute befassen sich beispielsweise nicht wirklich in der Tiefe. Welche, welche, welchen Nutzen kann eine Religion oder eine Glaubensstruktur mhm. haben? Wenige, noch weniger befassen sich wahrscheinlich damit, sollte ich eine haben? Und welche, also, also wie soll ich sagen, was ist der grundlegende Nutzen, überhaupt eine Glaubensstruktur zu haben und mich einer hinzugeben? Äh, wie zum Beispiel dieses verpflichtende Element. Und das Problem ist jetzt äh, dieser, wie soll ich sagen, dieser dieser diese dieser dieser mismatch zwischen einmal die säkularen Werte, die die Werte, die dadurch gekennzeichnet sind, dass wir sagen, wir, du sagen, bist, du bist ein freies Individuum und du hast deine ganzen Rechte, die ganzen Menschenrechte brauche ich jetzt nicht aufzählen. Die also dieses Selbstverständnis von, wir diskriminieren nicht Minderheiten, von du kannst deine eigenen Entscheidungen äh, im Leben treffen, Hauptsache sie sind konform mit äh, dem Rechtssystem, die Trennung zwischen Kirche und Staat und so weiter und so fort, ähm, das, was ja alles gute und schöne Dinge sind. Das Problem ist aber, was hierbei häufig äh, vielleicht auch in Vergessenheit gerät, ist, dass... Ähm, dadurch wir dieses Problem haben, dass du halt du jeder Mensch sagt, ich habe diese Rechte, ich habe diese Rechte, ich habe diese Rechte, aber welche Verpflichtungen stehen hinter diesen Rechten, die du hast? Heute keine mehr. Heute keine mehr. Und das siehst du ja auch zum Beispiel, ich finde, man sieht es auch häufig popkulturell manifestiert in zum Beispiel, welcher YouTuber ist im Hype, was, welche, welche Themen haben Klickzahlen, welche Themen sind aufmerksamkeitserregend, worum dreht sich ein Songtext? Ich meine, es gibt ja auch Gucken wir uns zum Beispiel die Musik an damals, während, äh, als die, während der Hippie-Revolution hatten Leute tatsächlich Probleme und das war auch zum Beispiel Gegenstand von von Film, Musik und Co. Und heute ist dieses, ich würde es mal sagen, dieses ganze, ja, dieser, dieser dieses sich selbst kannibalisierende, ich trage äh, diese Uhr und so, ne ich, wir können uns alle daran erfreuen, ich glaube, wir haben da so ein bisschen darüber gesprochen, aber äh, was ich sagen möchte ist, <lacht> du verstehst, was ich meine, also ja. das ist eine einmalstraße die noch nicht zu Ende gegangen worden ist ja, ja. und ich will nur darauf hinweisen. Und jetzt kommt halt ein Spiel, okay, was können wir da aus der Religion lernen, zum Beispiel diesen Aspekt von, dass wir, äh, dass sich soziale, soziale Stabilität. Soziale
1: Gerechtigkeit können wir daraus ziehen. Zum Beispiel? Äh, feste Strukturen. Äh, ja, ein moralischer, ein fester moralischer Kompass. Das sind so Werte, die mir dazu sofort einfallen. Wenn, wenn wir jetzt andere Menschen fragen würde, also zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen was mit was ich den Islam assoziieren würde, wären ja. das so die ersten Sachen, die mir einfallen. Andere Leute würden was anderes sagen. Die würden die wahrscheinlich ja, ja. Die würden andere Sachen als erst einfallen. Aber das, das zum Beispiel hat mir der Glaube ge Ich
0: gezeigt. gebe dir mal ein Beispiel von mir jetzt zum Beispiel, wo <lacht> wir vielleicht wahrscheinlich einer Meinung sind. Das Problem ist jetzt, wir leben in einer, in einer, in einer Zeit, wo wir hypertolerant sind. Das heißt, mm. es gibt kein richtig und falsch, sondern es gibt nur unterschiedliche Meinungen mehr. Mm, ja, da liegt ja. eine große mm. Verwirrung vor. Es gibt eindeutig bei vielen Dingen richtig und falsch. Ja. Also da kann gerne jemand anderer Meinung sein. Aber das ändert für mich nichts an der Tatsache. Ja. Verstehst du? Also das Ding ist jetzt beispielsweise, ich ähm, äh, 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 zum Beispiel, oh, ich, ich habe gerade hab einen kleinen Hänger im Kopf, und zwar, wenn, wenn du jetzt, äh, also ich komme jetzt zum Beispiel zu dir her und, und ich habe jetzt halt irgendeine Meinung zu dem Thema und die ist halt eindeutig falsch oder die ist moralisch falsch, ne? also das ist einfach moralisch nicht vertretbar, dann kannst du nicht sagen, das ist einfach eine andere Meinung und wir akzeptieren das und mit irgendwelchen relativistischen Argumenten kommen von wegen so, äh, weil ja, die Frage kommt... Liberal
1: wäre es dann doch möglich, das zu akzeptieren. So. Genau,
0: und das, das ist eigentlich auch eine vollkommene Missinterpretation von dem Begriff liberal eigentlich, aber viele Leute leben das so aus. Ich glaube, ich glaub, glaub, die Gefahr, die man da halt läuft, ist einfach in dieser, äh, ähm, also in unserer heutigen Gesellschaft, ist, dass du eigentlich letzten Endes, du hast tausende Meinungen und keine sind wirklich mehr überlappend, weil du immer sagst, ey, was ist denn deine Meinung dazu? Und du driftest es ab in diesen Relativismus, ohne einfach zu sagen so, hey, Mord ist falsch. Da gibt es keine Rechtfertigung für. So, vielleicht gibt es mildernde, um also gut, bei Mord mildernde Umstände, aber du verstehst, was ich meine. Vielleicht gibt es Umstände, die man in Betracht ziehen kann, aber die ändern nichts an der Tatsache. Und dass das grundsätzlich schlecht ist, und da, also, da gibt es keine moralische Verwirrung. Wo ist euer Problem? Und wenn wir über nuancierte Dinge sprechen, wie zum Beispiel Drogen, wo zum Beispiel äh, wo jetzt die Religion, also einige Religionen sehr, sehr klare Ansagen treffen diesbezüglich, äh, zum Beispiel bei dir ist, du nimmst keine Drogen. Das heißt, bei dir, du hast mir das erklärt, mit, das äh, ist erläutert im Sinne von, nimm keine Substanzen zu die, die dir schaden. Ja, genau. Das beinhaltet. Es ist den. halt
1: so, weißt du, es wird halt, es ist halt so aufgeschlüsselt, es ist nicht dein Körper, nicht dein Eigentum. Also, weißt du, warum willst du ihm schaden?
0: Ich meine, es ist auf jeden Fall mal eine sehr vertretbare äh, Ansicht der Dinge. ne? Und auf der anderen Seite, wenn jetzt äh, wissenschaftlich Dinge gibt, die äh, zum Beispiel über Medika Medikamente nimmst du ja, weil da ist ja der Nutzen offen genau. offensichtlich. Ja. Und wenn wir zum Beispiel in 20 Jahren darüber sprechen, also die Gefahr davon ist jetzt zum Beispiel, dass es immer so ein bisschen problematisch ist mit, äh, beziehungsweise den Reformgedanken oder die Ro Rolle des Reforms muss in, in diesem Falle die Wissenschaft spielen, aber es ist kompatibel mit der Religion. Das heißt zum Beispiel, wenn in, äh, psychoaktive Pilze in 30 Jahren Medizin sind, dann steht im, im Koran nichts dagegen, dass man das nicht benutzen dürfte. Nein,
1: genauso auch, wenn wir jetzt Thema Alkohol nehmen, ne? wenn ja. das jetzt in der Medizin notwendig ist. Desinfiz da, Desinfizieren sage, zum Beispiel. auch auch beispielsweise, wenn du äh, vorm Sterben bist und es gibt jetzt nichts zu trinken außer Alkohol, dann <lacht> trinkst du den Alkohol, weißt ja. du? Also es ist jetzt nicht so, dass der dass das so starr ist, sondern äh, es ist, der Islam wird dir keine Steine in den Weg legen.
0: Und was ich sagen will, unterm ist, dass das etwas extrem Gutes Klar, hat das kurz, also nochmal, ich sag, die kleinen Gefahren sind halt die, dass man halt sagt, es gibt gewisse Dinge, die, wo man halt den Nutzen ausblendet. Aber es ist auch vollkommen realistisch zu sagen, hey, du als jemand, der jeden Tag getrunken hat, du brauchst etwas, das dir einfach eine ganz klare Richtschnur gibt und sagt, das ist schlecht, hm. tu es nicht um diesen verpflichtenden Rahmen. Weil wie viele Leute sterben an Dingen wie Alkoholismus oder an grundsätzlich an all diesen modernen Zivilisationskrankheiten, mhm. von denen Süchte eine riesengroße Komponente sind, die ja. stetig wachsen. Dinge wie Depressionen, die auch dadurch herkommen. Was ist eine große Komponente und eine große Ursache von Depressionen, ist, dass viele Leute einfach auch wirklich nicht wissen, was ihr Sinn und Zweck im Leben ist.
1: Ja.
0: Sie wissen nicht, was ihre Funktion ist. Warum stehst du auf morgens? Das ist keine leichte Frage, sich das zu beantworten. Ja. Und äh, Religionen haben, haben diese Fragen kollektiv über auch Jahrhunderte formuliert. Ja, ja. Auf eine Art und Weise, wie, wie soll ich sagen, die Menschen auch zusammengebracht hat. Das heißt, wenn, 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 du ne, also wenn zum Beispiel Leute von Glaubensbrüdern und Co. sprechen, das sind halt Leute, die einfach sich höchstwahrscheinlich deinem moralischen Kompass des, des, des deckungsgleich.
1: Das ist richtig. Und das ist
0: eine Ebene des Selbstverständnisses. Weil wir leben heute in einer Zeit in der du nicht mehr so wirklich diskriminiert, also seltener diskriminiert wirst für deine Herkunft oder für deinen, also bist, bist du dunkelhäutig, bist du asiatisch, bist du europäisch, bist du amerikanisch, das spielt heute viel weniger eine Rolle, heute spielen, also ich glaube, die, die Unterscheidungsgrundlage ist heutzutage eher, an welche Ideen glaubst du mhm. ne? oder wie bist du ideologisch vielleicht indoktriniert. Und da machen die Leute, glaube ich, größere Probleme. Ich glaube, da hast du auch privat größere Probleme durch deine Eltern, durch deine, also vielleicht durch deine Frau, mhm. äh, äh, an gewissen Stellen und auch mit anderen Menschen. Ist, glaube ich, du, ich meine, du bist ja ein Deutscher und aber du bist auch Moslem. Mhm. Und ich glaube, damit kommen Leute nicht klar, weil sie viele Ideen und Konzepte dadurch nicht davon nicht begreifen können. Und das reduzieren auf ähm, Dschihadisten und ähm, ja. ich sage mal radikale Islamisten.
1: Ja, ja, klar. Also, wenn man den Glauben als solches betrachtet und die Mediendarstellung, ne, dann könnte das könnten das die ersten Bilder sein, die einem in den Kopf kommen.
0: Und die Frage will ich jetzt mit dir klären. Woran woran kann das liegen? Liegt das erstmal? Also ich denke erstmal ein, ein eine Quelle der Ursache kann sein, das sind die Medien. Es ist nicht so interessant über einen Vorzeigemoslem zu sprechen, der ähm, wie soll ich sagen, der sagt, ja, es gibt westliche Werte. Äh, ich, ich, ich habe äh, also ich
1: guck mal das Land das Land ist ja Einfach.
0: Du bist, du bist ja also so von der Art und <lacht> Weise, wie wir sprechen, sollte ich soll, dich aber du bist ja auch teilweise westlich indoktriniert im Sinne von, also es ist ja nichts Schlechtes. Ich auch, ich habe dich jetzt noch nie irgendwie sagen hören, schlag die Frau, ähm, der von der Glaubensrichtung gehört, getötet, <lacht> Tim, du kommst in die Hölle, weil du bist kein Moslem, äh, oder all diese Dinge, die jetzt zum Beispiel unserem Selbstverständnis widerstreben. Ich habe dich so etwas noch nie sagen hören.
1: Ja, weil es auch nicht so ist.
0: Aber, und jetzt, also
1: dabei das im Glauben auch nicht so drinsteht, ne?
0: Und aber wieso, wieso assoziieren so viele Menschen das damit? Und das ist, glaube ich, die interessante Frage, die ich heute mit dir beantworten will.
1: Die, 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 die Leute kommen da drauf, weil viele Personen sich einfach anders verhalten. Ne? Und weil diese, also ich sag mal so, wenn wir jetzt äh, Schriften zur Hand nehmen, auch gerade deutsche Übersetzungen und du das rein wortwörtlich übersetzt, ohne einen Querverweis, okay? Das ist ja aufeinander aufbauend. Äh, Gerade so dieses Thema mit dem äh, Schlagen und so weiter. Von Frauen ne? oder? Ja, ja, genau. Ja, ja. Wenn man das so, wenn man das dann <lacht> sich als Beispiel nimmt, dann steht das da so. Ne? Ich meine, wenn wir auch zurückgehen im, im, im alten oder neuen Te Testament stehen auch krasse Sachen drin. Aber wir bleiben jetzt mal nur dabei. Ne? Wie ich von Anfang an schon gesagt habe, so läuft es leider nicht. Du kannst jetzt nicht nur das lesen und sagen so, pff, äh, ja, also das steht so darin und dafür stehen Moslems. Nein. Du musst auch schauen, wie der Anführer des Glaubens das ausgelebt hat. Und wenn er das nicht gemacht hat, sein ganzes Leben lang nicht, hör mal, dann ist das einfach nur falsch. So, Das heißt, in der Schrift, es gibt, wenn man das Original-Arabische nimmt, gewisse Textpassagen, die äh, darüber berichten, okay, wie man sich in gewissen Situationen verhalten soll. Das ist ein sehr breites Thema. Das hatte ich auch schon mal privat behandelt und bin sehr tief eingestiegen. Es geht da um zwischenmenschliches Verhalten und was man, wie man sich in bestimmten Situationen mit seiner Frau verhalten sollte, okay? Aber das ist ein sehr, sehr tiefes und komplexes Thema. Also für diese Textpassage, das war an dem einen Abend, wo wir einfach so tief reingegangen sind. Am Ende ist es so, okay, der Prophet hat so ein Verhalten niemals vorgelebt. Ja? Und von daher, um das Ganze abzukürzen ist es einfach nicht richtig so zu handeln also das heißt es gibt Frauen haben Frauen haben die die die, die äh, Frauen im Islam ja also so also komisch wie es sich das anhört das war übrigens meine Frage damals ich weiß noch ich saß mit Saudla unten äh, in der Küche und ich habe gesagt ja Mann, wie ist das denn mit den Frauen so also ich meine so weißt du das? und da hat er zu mir gesagt ja ist also eigentlich ganz einfach ja. die Frau hat äh, die krasse die hat die wichtigste Position in der Gesellschaft und das ist wirklich so. Egal, was du dir anguckst. Wenn du es wirklich nimmst, finanzielle Absicherung, äh, was der Mann äh, regeln muss, der muss wirklich von der Frau alles abhalten, ja. Das machen natürlich und das auch nach außen hin. Äh transportieren das die wenigsten, aber... Ist ja auch
0: kodiert in unserem Kollektivverständnis. Mutter Natur und so weiter. Ja, und so weiter. ja, ja Und alles. irgendwie
1: die Leute verhalten sich leider nicht so und dadurch denkt man gerade jetzt in diesem Macho-Verhalten mit Arabern, dann ist die Frau noch verdeckt und die Leute verstehen das gar nicht, warum die denn bedeckt ist und so weiter. Die können sich das gar nicht so erklären und dann kommt eins zum anderen. Aber als solches ist das ganz harmlos, ne?
0: Das heißt, also du sagst, es gibt keinen Umstand, der das rechtfertigen würde, eine Frau zu schlagen.
1: Also guck mal, für mich, okay, ich schaue mir das Leben an von ihm, er hat es niemals gemacht, dann mache ich es auch nicht.
0: Okay. Punkt.
1: Und es gibt keine, sowas gibt es nicht.
0: Wie denkst du, können sich das an andere Leute herleiten? Ist das ein ist das kulturell bedingt oder ist das eine komplette Komm, wenn, wir die, wenn, wenn, wir,
1: wenn wir jetzt da äh, ins Thema reingehen, okay, ähm, es gibt gewisse Eventualitäten, also äh, der konkrete Wortlaut, ist schwierig für mich jetzt zu rekonstruieren. Aber mhm. wenn eine Frau. ich jetzt auch nicht fest, naja, aber wenn eine, also es, 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 es hat auf ein gewisses Verhalten zurückzuführen und auf das, wenn man das Arabische übersetzt, dann lässt das dazu führen, dass das eine Rechtfertigung bietet. Mhm. So, Punkt, ne? Also, das könnte man auch äh, übersetzen als Zurechtweisung. Okay. Und von daher generell, guck mal, für mich ist der Islam generell nur Liebe und keine Gewalt. In der Hinsicht, ja, mhm. und von daher. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist das ist genau das Interessante, worüber wir vorhin gesprochen haben. Du zum Beispiel hast ja auch eine, ich würde jetzt mal sagen, eine sehr moderne Auslegung und ähm, wahrscheinlich Interpretation dessen. Guck mal, weißt du,
1: das ist das, ist, das ist das sagst du, aber ich sag ich sag dir eine Sache. Ich lese es nach mhm. und wenn es so steht, mache es. Aber ich lasse jetzt keine Sachen weg oder dies oder das, sondern wenn es da geschrieben steht, egal ob modern oder nicht, dann mache ich es einfach so. Was du wahrscheinlich damit meist, beispielsweise ist, äh, du könntest sagen, ja, ähm, deine Frau ist jetzt äh, noch kein ist kein Moslem. Äh, und das ist ungewöhnlich. Ne? Das hatten wir eben auch schon mal gesagt. Das ja, das ist ungewöhnlich. Ja, Aber von, den, von, 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 von der Auslegung des Glaubens her bin ich, glaube ich, nicht modern oder konservativ. Ich mache es ich, ich so, wie ich es für richtig halte.
0: Was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass du jetzt irgendwie den Glauben biegst oder brichst, das ja, ist ja, okay, nicht mein ja, Punkt. Ja. Sondern ich möchte sagen, dass, also erstmal, du hast mir ja selber, wir waren gestern in Essen, hast du mir gesagt, der, 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 Is, also du hast im Islam sehr viel Deutungsvielfalt.
1: Er bietet sehr viel Deutungsvielfalt. So. Der Koran bietet, ja, ja, ja ist, Also der Koran
0: bietet sehr viel Deutungsvielfalt -hmm. und das setzt ja voraus, dass du dich wirklich konzentriert damit auseinandersetzen. Oh, ich glaube, du ich glaube, fast jeder würde lügen, wenn er mir sagt, er hat den Koran komplett verstanden.
1: Das gibt gar nicht. Das ist so viel Aber es gibt
0: sehr viele Leute, die so tun, als hätten sie das, ja, ja, das stimmt, und sie schon. tun ganz unmissverständlich ihre ihre äh, Taten und ihre mhm. Aktionen, die auch einfach an vielen Stellen moralisch nicht nur fragwürdig, sondern falsch sind, meiner Ansicht nach, rechtfertigen damit. Ja, ja also
1: mit stellen, die du becken. Ja. Oder bedecken und ja. du sagst,
0: das kann man damit nicht legitimieren, weil das so nicht drinsteht. Mhm. Jetzt ist meine Frage eben, wenn ich sage, du, du lebst, wenn ich sage zum Beispiel, du, du legst das Modern aus oder du interpretierst das anders, dann sage ich, allein schon sich damit tiefer auseinanderzusetzen oder sich überhaupt damit so auseinanderzusetzen und den Glauben zu praktizieren, ist etwas anderes als zu sagen, gut, in, da drin steht, ich darf meine Frau schlagen oder ja. ich darf zum Beispiel, äh, nehmen, nehmen, nehmen wir das Beispiel, zum, also nehmen wir, ich glaube, äh, das, ich ich glaube, das Problem ist, dass da sehr viel vermischt wird zwischen Kultur, Religion, Staat im Sinne von Politik und, und Recht. Ich, also, wenn ich jetzt auch mit dir spreche, du bist sehr informiert, was das Thema angeht. Klar sagst du, du hast, bist jetzt nicht letzter Schluss und das ist ein super komplexes Wert. Und das ist eine Lebensbeschäftigung, da immer tiefer durchzudringen und immer mehr Sinn zu entdecken darin, mhm. was ja auch was sehr Schönes ist. Und du gehst der Aufgabe auch gewissenhaft nach. Ja, so, jetzt es aber auch einige Leute und ich möchte nicht, ich möchte jetzt nicht weder den Islam noch den Glauben auf diese Menschen reduzieren. Ich möchte nur gerade versuchen, mit dir dem Zuschauer zu erklären, wie kommt es dazu, dass Leute ein, dieses Bild dieser Religion haben von Leuten, die ähm, Gottes Großschreien, äh, sich in die Luft sprengen und du dich Guck mal, davon Ich habe einen Bruder. Bezüht. Ja, jetzt halte ich fest. Jetzt ja? habe ich eine Story für dich. Ja? Jetzt
1: habe ich eine. Jetzt habe ich eine Story für dich. Da hat mir jemand auch eine wundervolle Moschee gezeigt, auf einem sehr alten Gelände. Es wurde damals vom Kaiser an einen Osmanen verschenkt. Und da ist ein Bruder, der macht auch Führungen und so weiter. Und äh, der arbeitet als Unabhängiger, ähm, als Unabhängiger im Gefängnis. Und der ist dafür zuständig, so etwas gibt es auch für die Rechten. Aber er ist halt für die, für die, für die, Islamisten zuständig, okay? So, das heißt, er geht ins Gefängnis und die Radikalen, die jetzt gerade nach Syrien wollten, die aufgehalten wurden, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurden, die betreut er. Und jetzt bin ich so, unterhalte ich mich mit ihm und so. Ich, ich hab ihn, ich durfte ihn letztes Jahr kennengelernt, dieses Jahr habe ich ihn wieder gesehen und äh, und dann fängt man auch so, dann sage ich, dann reden wir so darüber. Ich sage mir so, okay, wie ist das? Wie, 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 wie sieht der Alltag aus? Dann sagt er, ja, okay. Du gehst halt ins Gefängnis. Und da sind dann äh, Brüder, ne? Äh, die tendenziell, sag ich mal, aus, äh, aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen, ne? Dann sitzt du da und, und trinkst dann erstmal mit denen diesen diesen Knast -Kaffee, der sehr, sehr stark ist erstmal, ne? Und dann fragt <lacht> man erstmal so, ja, wie geht's dir denn? Und so bla, bla Und dann redet man so darüber. Und dann musst du diesen Leuten den Islam erstmal ganz neu zeigen, überhaupt. Weil das, was sie gelernt haben, ist was ganz anderes. Es gibt dir mal ein Beispiel. Der sagt zu mir, der sagt zu mir, äh, wir kamen irgendwie auf Thema Ramadan und beten fünfmal am Tag beten und so weiter. Und die Jungs sagen so, ah, das ist super schwer für mich. Ich bin ein Krieger. Ich gehe eher, ich würde eher mir eine Kugel auf dem Schlachtfeld einfangen, anstelle den Ramadan durchzuziehen. Das schaffe ich nicht. Den Ramadan schaffe ich nicht. Aber äh, ja, um Schlachtfeld äh, zu kämpfen und zu schießen, das schaffe ich. Deswegen mache ich das im Namen Gottes. Okay. What? So Und von daher, ähm, man eröffnet solchen Leuten halt dann irgendwie die Möglichkeit, in dem Leben was Krasses zu erreichen und so, weißt du, bringt man denen das dann bei. Und das ist natürlich schon heftig, ne? gerade mit dem Thema IS und so weiter äh, und wie das Ganze, so die Dynamik, wie das Ganze zustande gekommen ist, ist schon, ist schon heftig. Und diese Geschichten, da denke ich mir dann schon, boah, krass.
0: Also ich glaube, ich glaub, hier zum Beispiel spielen ja auch noch viele Sachen eine Rolle, ne, das darf man auch nicht vergessen, ist auch äh, amerikanische Außenpolitik teilweise, mhm. wo natürlich dann der Glauben missbraucht wird, um das zu rechtfertigen, weil die halt da so hyperinvasiv sind. Ne? Ich meine, die hatten andere Interessen, außer 9-11 jetzt äh, in den Irak und Co. einzumarschieren, ähm, nicht zuletzt das Öl und dass du dann halt dort Leute hast, die super abgefuckt sind deswegen. Guck mal, ich bin in dem Thema nicht so drin. Ich sag
1: mal so, das Marketing von den ganzen Jungs oder gerade, wenn man jetzt die Leute auch von der Straße nimmt, ich meine, das wirst du auch einfach von außen hin bewerten können. Es geht eigentlich immer auf der Straße darum, wer ist der krasseste und der brutalste, der heftigste, wer setzt sich über alles hinaus, okay? Und ja. gerade da ist jetzt der, der IS oder so, auch im Propaganda-Thema mit Videos und so weiter immer, der sind die die Nummer eins. Es gibt ja keine, die, die, die mehr äh, schlimme oder sehr, sehr schwierige Sachen äh, live auf Kamera aufnehmen und das zeigen quasi. Ne? Und dadurch haben sich dann viele Jugendliche, so hat er mir das erzählt, haben sich halt angesprochen gefühlt. Und äh, ja, so ist es dann entstanden. So war das dann eine Dynamik.
0: Und jetzt ist halt so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, also das, das, das Problem ist ja offensichtlich. Also du hast erstmal eine Religion, die dazu missbraucht wird, um Dinge auszuüben wie Terror.
1: Ja, wo ja. Wir ja. Uns
0: wo wir beide uns einig sind, dass das einfach absolut schwachsinnig ist. Ne? Ja, genau. Dass er das wieder, du sagst dann noch, das widerstrebt der Religion und nichts, keine einzige, diese, kein einziger dieser Taten kann durch, äh, diese, die diese Skripte. Ja, wenn, genau, weil, also das lernen.
1: Thema Jihad halt heutzutage, ne, den Jihad, ja. den führen wir eher mit uns selber, diesen Glaubenskrieg, ja. äh, den, den haben wir jeden Tag so, als wenn du beten musst und so weiter. Das ist, das ist die Herausforderung. Und
0: das wieder eine Interpretationsfrage. Das ist zum Beispiel das, ähm, wenn man über den Propheten spricht, wo du mir gesagt hast, bis circa zum 40. Lebensjahr war der äh, Prophet ein Kaufmann, mm. ein Händler. Und äh, danach ging das in diese Richtung von, wie soll ich sagen? Offenbarung. Offenbarung. Und dann gibt es ja Leute, die dann das, äh, also ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, ich muss mich auf andere Leute ja, beziehen, ja. die dann sagen, das war äh, äh, ein, eine Art Kriegsherr. Also, Nein, er hatte. Ähm,
1: guck mal, was er gemacht hat, ist natürlich, er hat, er hat einen Herr befohlen. Ne? Also so. um ich will das gar auch nicht
0: schlecht reden. Ich will das gar nicht schlecht reden. Das ist gar nicht mein äh, Punkt. Ja. Also dass ich meine, wir wir gucken uns zum Beispiel im Kino, äh, wer wer will einen langweiligen Kinofilm sehen? Ich will jetzt mm. nicht den Glauben mit einem Kinofilm vergleichen. Ich will nur sagen, dieses Element in, in der Narrative, dass du jemanden hast, der über einen ein Herr befehlt, der einen in einen Krieg zieht und so weiter und so fort. Das ist ja nichts. Der hat sich ja
1: verteidigt.
0: Genau. Also was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte damit jetzt nicht irgendwie ein aggressives Bild oder irgendwas ah, sagen, ja, ja, ja. sondern ich okay, möchte, ich ne, möchte ne. damit sagen, das symbolisiert ja auch genau diese Dinge. Ja. Die Intensität dieses dieses Konfliktes, den du zum Beispiel mit dir selber haben musst, mit ähm, den ganzen Umständen, denen der da ausgeliefert ist. Die
1: Sache, guck mal, die Sache war halt so damals, ne? der Glaube ist entstanden, okay?
0: Ich meine, Jesus Christus war ein Hippie, der gekreuzigt worden ist und äh, Buddha war unter einem Baum den Nein, ganzen Tag.
1: Guck mal, du hast jetzt so, ne? du hast jetzt der Glaube wurde gegründet. Ne? Ja. Jetzt kommen Leute von außen, sagen, das, der Glaube ist verboten. Und die greifen die Personen jetzt an. Du brauchst ja irgendwo in der Schrift für diese Menschen, die zu der damaligen, diese Haber, die, die, die folgst dort auch äh, von unserem Profil, die, 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 die brauchten ja auch eine Leitung, wie die sich verhalten dürfen. Weißt ja. du, was ich meine? Die wurden be bekämpft, ja ver ver verjagt und von daher äh, gibt es halt da die Rechtfertigung, dass wenn man äh, wenn man halt vertrieben wird, wenn man wenn jemand einen bekriegt in dem Sinne, dass man sich halt dann verteidigen darf. Ne? Und das äh, ist da halt dann so festgehalten, was halt so Interpretations Was man auch in
0: unserem Rechtsverständnis sieht, zum Beispiel bei Notwehr, also das ist ja jetzt genau, kein aber neues das, radikales Konzept. Ja,
1: ja aber, aber das wird halt dann teilweise anders ausgelegt, dass, ne, dass dann halt Leute sagen, ja, im dein, Brüder werden werden und, bekämpft. Und, und ja. das
0: frage ich mich, aber diese Position wird viel zu selten. Also ich, ich zum Beispiel wurde sehr, sehr selten mit dieser Position konfrontiert, äh, dass ein Moslem mir das so sagt. Mhm. Also das ist zum Beispiel, hier gibt es auch so... Ja, wie viele Moslems kennst du auch? Ich kenne schon einige. Ja? Also einige meiner... Aber da, das Problem ist, die sind nicht wirklich gläubig. Also die glauben, die essen dann kein Schweinefleisch, manchmal beten die, manchmal sind die mit Familie und so, aber die sind, nehmen das jetzt nicht so hyper ernst. Ja. Ne? Also so ernst wie du zum Beispiel selten. Was ich jetzt sagen möchte, ist, aber es gibt viele Leute, die sich als Moslem identifizieren aber nicht wirklich den Glauben praktizieren, mhm. Gibt es ja auch häufig. So, woher soll ich das jetzt wissen, wenn jetzt verstehst du, wenn jemand, wenn du zum Beispiel sagst, dieser 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 Terrorist oder dieser ähm, Dschihadist, der äh, im Knast der ist, jetzt in, äh, <lacht> oder wenn in London irgendwie Terror ja, ja. genau, der macht da keinen Ramadan, dann würdest du sagen, okay, so hm, du machst keinen Ramadan, du betest nicht, also praktizierst du wirklich diesen Glauben oder ja. legitimierst du damit irgendwelche anderen Dinge, die du einfach tun möchtest unter dem Vorwand mhm. und äh, aber für jetzt jemanden, der außenstehend ist oder betroffen ist, ist vielleicht von dieser Straftat, ähm, der kann ja nicht unterscheiden. Ist das wirklich jemand, der den Glauben hat ja, ja, oder du nicht? siehst Ja, du siehst ja nur ein Bild. Genau. Ja. Und ich glaube, das Problem ist halt diese ganzen kulturellen Vermischungen und Co. Das heißt erstmal, äh, es gibt ja immer noch viele Staaten, die... Ähm, was macht das so? Oh,
1: ich habe mal so eine Stern-TV-Sache gesehen. ne? Und die waren so auf der Recherche. Da war irgendwas im Gange. Ich erinnere mich nicht mehr. Und da war das so, da sind ja zu irgendeiner Moschee gegangen und es ist nun mal so, okay, du warst jetzt noch nicht mit mir, aber wenn du jetzt hier in der Moschee gehst, die aufgrund der Anzahl meistens halt ne, auch in der Sprache Türkisch dann durchgeführt wird und gerade jetzt ältere Leute, die sind der deutschen Sprache jetzt nicht so mächtig, okay, kommt da der Stern TV, war irgendein vermeintlicher Extremist, der ist da beten gegangen, okay? Dann sind die von Stern TV mit der Kamera da hingegangen und haben irgendwelche Random, irgendwelche Leute, die da reingegangen sind, befragt. Distanzieren Sie sich von dem und dem? Und der so, äh, nichts verstehen, nichts verstehen. Weißt du, der Tief hat einfach, und das meinst du ja, du siehst das nur und du hörst nicht von dem. Normalerweise erwartet man, da distanziere ich mich so und so von und mit dem möchten wir nichts zu tun haben. Hör mal, der spricht die Sprache nicht mal. Der weiß ja, ja. gar nicht, was du von ihm willst. Ja, ja. Weißt du? Und das wirkt natürlich dann auf uns kontrollierte Deutsche, ja. Manchmal hat man das Gefühl, man muss sich selbst für 9-11 noch, äh, entschuldigen sagen. Ja, es tut mir leid. Aber ah, das ist doch
0: genau das Ding. Viele Leute denken, dass erstmal, also, jetzt mal, du bist kein, also, wenn jemand kein Jihadist ist, okay, dann denken die erstmal, im Stillen freut er sich doch, dass er sich da in die Luft jagt. Das <lacht> ja. denken viele. Im Stillen freut er sich doch. <lacht> Dann gibt es diejenigen, die es zugeben. Oh Mann. Ey. Und dann gibt es das andere, wo die Leute sagen: Ich glaube, das ist die. Äh, ich weiß nicht, ob es die Takia ist, äh, wo du, wo quasi. Ich, also ich, ich erkläre mal das Konzept. Dann kannst du mir sagen, wie das heißt, ähm, dass ein Moslem unter gewissen extremen Umständen seinen Glauben leugnen darf. Das ähm, habe ich noch ja nie gehört. Aber echt? Ja, aber. Ähm, also, unter gewissen Extrem, zum Beispiel, es geht jetzt um Leben und Tod, jemand fragt dich, woher kommst du, weil auf einmal hier wieder ja, ein, ja, okay. so ein verrückter äh, Adolf Hitler Junior um die mhm. Ecke geht und meint, äh, Moslems sind, äh, gehören ausgerottet. Mhm.
1: Gott bewahrt. Ich kann dir nur sagen, so nach diesen, auch nach, nach London und was da alles passiert ist und so weiter, all die Glaubensbrüder, die ich jetzt so kenne, auch jetzt international, also auch Leute, ich höre sie ja alle durch die Bank weg sagen, Alter, wie furchtbar ist das denn bitte? Weil ich sag dir eine Sache, das schadet ja am Ende uns auch. Mir macht es auch schwer. Weißt du, was ich meine? Ja, also das ist schon furchtbar.
0: Was ich sagen will, ist, dass äh, Leute hier, also äh, zum Beispiel jetzt, ob es Deutsche sind oder grundsätzlich Leute, mhm. die keine Moslems sind, kommt immer äh, ein, ein, ein grundlegendes Problem. Und zwar sagen die entweder, ja, der freut sich im Stillen, ja ja, ja. er freut sich offensichtlich oder er leugnet es, weil er darf es ja leugnen. Okay. und eigentlich freut er sich wirklich im Stillen und dann nehmen die halt diese also mhm. dann Missbrauch also ich weiß nicht ob das jetzt Missbrauch äh, jedenfalls die sagen äh, dass das halt dieser Auszug der Glaubensleugnung dazu instrumentalisiert wird Teilaspekte seiner Meinung, die den Glauben betreffen, zu leugnen. Aber da sage ich ganz offen, ja komm, also was willst du denn mehr? Wenn jemand sagt, er distanziert sich klar davon, das, das kannst du ja bei jedem dann spielen, mhm. das Argument. Ob das jetzt ein Christ ist, wenn, ich meine, äh, ja, also ich will nur sagen, das ist eine Einbahnstraße, das ist Schwachsinn. Also entweder du glaubst dem Menschen oder du glaubst ihm nicht. Aber das ist ein dummer Vorwand, einem Menschen eine Lüge in den Mund zu legen, die ja, er nicht ja. gesagt hat. Ähm, jedenfalls das, ich, ich glaube, also das nächste, ich habe mir, hab mir so ein paar Umfragen dann reingezogen. Ne? Also, zum Beispiel gab es damals bei der Charlie hebdo aktion wo ähm, eine Karikatur, also eine Satire veröffentlicht worden ist, wo der Prophet drauf abgebildet war. Äh, gab es ja dann der, der gab's diesen Anschlag dann dort. Und äh, hier wurden Moslems wohl befragt in Großbritannien, wie sie die, also ob sie äh, finden, dass das verhältnismäßig war, diese Reaktion, ob das mit dem Tod geahndet werden sollte. Die Zeichnung. Genau. Also, ah, okay. diese Satire. Ja, ja. Und, äh, scheinbar, ne, haben, ich will mich jetzt nicht auf die Statistik festnageln, aber scheinbar haben hier 78 der Leute gesagt, dass sie das verhältnismäßig finden. Also, der Moslem.
1: Also, derjenige, der das gemalt
0: hat, der muss sterben. Genau. Okay. Und dann wurde, hier finde ich dann wieder so eine moralische, also, das ist mein Standpunkt, ne. Also, erstmal, ich finde natürlich als, äh, als, als, als Satiriker ist das nochmal so ein, so ein, bis zu einer anderen Position. Das Problem ist aber natürlich, ist das sehr unsensibel. Ne? Die, Frage Guck mal, ist die jetzt Leute
1: ist, also zum Beispiel, wenn man jetzt dieses, diese Sache nimmt, ne? ja. Leute sind dadurch, also gerade jetzt Glaubensbrüder oder Schwestern, die sind dadurch sehr verletzt.
0: Das verstehe ich. Die Frage ist jetzt, gibt es einen Auszug oder gibt es etwas im Koran oder in der Sonne, das, das rechtfertigt?
1: Nein, nein. Es kann, es, guck mal, es also, oft, also, wie würdest du auf die Frage antworten? Also ich würde, ich würde mir auch da wieder angucken, dass immer diese Extremsachen, die habe ich mir schon mal so durchgelesen und habe auch versucht, mich da mal einzuarbeiten. Also, äh, okay, ist es schon mal vorgekommen, dass äh, unser Prophet Mohammed jemanden äh, zum Tode verurteilt hat? Also, es ist keine Kriegszeit. Er, hat, er hat, hat, hat schon mal jemanden zum Tode verurteilt. Ist das schon mal passiert? Das passiert, das Also er hat einmal eine Frau äh, zum Tode verurteilt. Das war aber ein Fall, der ist sowas von G wirklich gigantisch. Er hat diese Frau mehrfach weggeschickt und äh, dreimal war es so. Und sie hat davon nicht abgelassen. Und das hat dann dazu geführt dass er ein, eine Sache sprechen musste. Es gab keinen Ausweg da. Aber auch aus dieser Geschichte, aus dieser Überlieferung, können wir etwas lernen, die halt tiefgründiger ist, das heißt, Sachen auf der Erde zu klären und so weiter. Das heißt, das ist jetzt in Kurzform, okay, diese Geschichte, die ist sehr, sehr lang und das ist das einzige Mal, das einzige Mal, und diese Frau... Er hat gesagt, aber du musst ein Urteil sprechen, du musst das Urteil sprechen und so weiter. Er hat gesagt, nein, er hat, beim ersten Mal hat er sie weggeschickt, beim zweiten Mal hat er sie weggeschickt. Aber sie hat nicht locker gelassen und darauf bestanden, dass es ne, so passiert. Abgesehen von dieser einzelnen Geschichte gibt es keine einzige Stelle, an dem er jemanden zum Tode verurteilt hat. Junge, also ich weiß ja nicht, aber ich möchte nicht in der Position sein, hier auf der Erde über irgendjemanden zu richten. Das heißt, dafür sind andere Leute zuständig, aber wenn ich mir das Leben von... Gerichte. Nein, also guck mal, unser Prophet hat nie jemanden zum Tode verurteilt, außer dieses eine Mal. Mhm. Und jetzt darüber so zu urteilen, ich kann dir nur so sagen, ich, es steht nicht in meiner Macht, sowas irgendwie zu beschließen. Ich kann nur sagen, ey, Junge, das, das
0: kann ich mir nicht vorstellen. Leben zu nehmen, ein Leben zu nehmen, das ist schon krass. Das heißt, du würdest jetzt sagen, wenn dich jemand fragt, ist das verhältnismäßig, würdest du sagen, nein?
1: Wenn jemand mich fragen würde, würde ich sagen, das ist nicht verhältnismäßig, nein.
0: Und es gehört, also du würdest einfach sagen, nein, das ist nicht, das, das, das kann man nicht rechtfertigen mit Ein dem Glauben? Ein Leben Und
1: zu annehmen dafür, nee. Okay. Das wird mein Herz nicht zulassen.
0: Auf der anderen Seite, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das grundlegende Problem, also wo ich da sehe, ist erstmal, äh, ob das jetzt 78 Prozent sind oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, ne? Also will will ich mir jetzt auch gar nicht, äh, das ist eine Umfrage von ne, in, an einem Ort, das mm. ist zu generalisieren auf 1,6 Milliarden Moslems, ist ein bisschen überspitzt. Aber es gibt auch viele andere Umfragen, die also es gibt auch zum Beispiel Themen wie, ähm, ich glaube, es ist das Apostat, wenn du die Religion verlässt. Das wird ja auch von äh, einigen Staaten mit dem Tod geahndet. Okay. Aber auch das Echt? wieder, kann, ja, ja, wusst du nicht?
1: Nee. Also wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt,
0: äh Wenn du zum Beispiel jetzt halt dich, also du austrittst aus dem Glauben. Dann wirst du umgebracht? Also es gibt tatsächlich okay, äh, Staaten, die das äh, durchziehen. Und in Ägypten sind circa 90 Prozent der Meinung, dass das, also waren zu einem Zeitpunkt, waren circa 90, ich glaube, ich weiß nicht, ob es 90 oder 80, 70 waren. Jedenfalls war wirklich erschreckend viel Leute der Meinung, dass der Tod... Okay, okay. So, ähm... Meine, meine Sache ist jetzt hier, scheinbar gibt es, ob das jetzt außenpolitische Faktoren sind, wie zum Beispiel, dass Amerika ne, in, den, in den Nahen Osten äh, dann Invasion gestartet hat, ähm, was, sich, was offensichtlich zu sehr viel Bestürzung führt und Aggressivität, ja. ne? also, ja. muss man verstehen, auf der anderen Seite ähm, vielleicht aber auch, in den Skripten des Glaubens Dinge missverständlich sind oder auch in der Kultur anders ausgelebt werden und mit dem Glauben vermischt und verwechselt werden, dass da große Verwirrung herrscht. Denkst du das, also wie würdest du das jetzt einschätzen von deinem Tag zu Tag erleben? Wie ist das, wenn du andere äh, Glaubensbrüder und Schwestern triffst? Hast du das Gefühl, dass du auch Leute mit Leuten in Berührung stehst, die einfach einige Sachen halt missinterpretieren oder oder falsch aufpassen?
1: Äh, also das ist eigentlich das Schönste, ähm, was du ansprichst. Also wenn Leute aus meinem Bekanntenkreis, wenn wir abends Zeit finden und darüber reden können, ja. das kann ich mir nicht selber beibringen. Nein, ist nicht also falsch. das ist das, das Schönste, eigentlich mit anderen über solche Punkte zu reden. Und Viele haben andere Ansichten und so weiter, aber das das Wichtigste ist, sich hinzusetzen, Bücher zu nehmen und es einfach selber nachzulesen. Es reicht nicht aus, das was ich dir jetzt erzählt habe, ist super, ist klasse. Ja. Nee, aber das ist oberflächlich. Ja, aber du musst es am Ende dir selber selber prüfen, alles einfach nur weiterzusehen. Also ich sage mal so, viele Leute, also es ist her was heißt es her herrscht Verwirrung, aber es ist immer gut, alles einfach zu prüfen, sich mit Leuten auszutauschen in der Gemeinde darüber zu reden, was ist gut, was ist schlecht. Guck mal, ich sage dir eine Sache, ich frage sehr oft, ob es jetzt Imam ist oder auch Sadullah oder so, ich frage ich sehr oft um Rat und sage mir, wie ist deine Sicht auf die Sache? Mhm. Und dann gucke ich einfach. ne? Und dann sage ich, da muss man auch viel auf sein Herz hören, muss man einfach gucken, okay, wie siehst du das da? Und dann versucht man, die Antwort äh, im Koran oder in der Sunna zu finden. Versucht herauszufinden, okay, wie hat er das denn gemacht? Und das ist
0: eigentlich ein guter Weg. Ja, sehr gut. Ähm, ja, okay, unterm Strich, also meine, das sage ich jetzt nur, was ich noch sagen wollte, und zwar äh, wegen zum Beispiel dieser Sache mit äh, der Karikatur, da, was, was ich da zum Beispiel ein bisschen immer grundsätzlich problematisch finde, ist dann immer dieses, äh, ist dieses, wie soll ich sagen, dieses Annähern und dieses übertriebene Tolerieren, wo dann Leute auch teilweise gesagt haben, das ist die Schuld desjenigen, der dieses der diese Satire verfasst hat und dass der selber schuld ist, dass er dass er getötet worden ist. Also das ist nicht Moslems, die das sagen, ja, sondern dass okay, das das
1: das er, das er, das er Schuld, selber schuld, ja? ja? Genau, er ist selber schuld an seinem
0: mhm. Tod, weil er hat das provoziert. Okay. Weil er dieses Ding, und das ist zum Beispiel für mich, ähm, also die, diese, das ist zum Beispiel ein Problem, weil viele Leute haben, glaube ich, Angst so ein Gespräch zu führen, wo sie sagen, hey, vielleicht, hier gibt es Unklarheiten, wo ich zum Beispiel dich frage. Ich frage dich, hey, wie steht der Islam zu Frauen? Hey, ich sag nur eine wie, Sache,
1: ne? Wenn ich irgendjemanden verletzt habe, auch äh, Glaubensbrüder oder so oder irgendwas Falsches gesagt habe, es tut mir sehr leid, ich möchte nichts Böses.
0: Ich auch nicht. Und das nee. ist genau, und das ist, glaube ich, das Wichtige, worauf wir uns in diesem Gespräch verständigen können, wir beide, aber ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die zum Beispiel Angst hätten, diese Fragen zu stellen. Die Angst hätten zu fragen, wie ist das, wenn der Prophet wenn eine Karikatur darüber entsteht, dass du jetzt sagst, du bist verletzt darüber, das ist eine Sache, die muss man ernst nehmen. Mhm. Und das ist jetzt nicht der, also wie soll ich sagen, das ist einfach, war, war, warum warum muss man jetzt, also wie soll ich sagen, wenn wenn jetzt zum Beispiel, eine schwierige Sache. Also was ich einfach sagen will, ist ja, man kann jetzt sagen, man, man scheißt auf die Menschen und sagt, ja, dann sollen die klarkommen, aber man muss doch einfach verletzen, versehen, dass, verstehen, dass man diese Menschen verletzt. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht sagen, ja, man hat die Menschen jetzt so stark verletzt und das täuscht jetzt über die Tatsache hinweg, dass ein Mord begangen worden ist.
1: Das ist eine gute, das, die Frage ist halt, ne, das was du mir auch eben gestellt hast, wo wo ist die Grenze und wo, wo geht's los, wo, wo hört's auf? Ne? Ja. Und von daher das, das Gute ist, das ist nicht unsere Aufgabe, <lacht> das Stellenweise wäre ja schon. Ja, also, aber wir müssen am Ende nicht entscheiden, ne, was mit den Menschen so passiert und, ja.
0: Du meinst jetzt gerade, was danach passiert?
1: Nein, äh, ich meine auch jetzt in, in der Sache als solches, ne, weil ich sag mal so, äh, jeder von uns, äh, du oder ich, wir haben genug zu tun in unserem Leben, ja. Wir können darüber reden.
0: Nee, gar nicht. Ja. Aber was ich sagen will ist, ähm, ich glaube, viele Leute haben Angst, wirklich sachliche Kritik, an kulturellen Vermischungen mit zum Beispiel Politik oder zum Beispiel ähm, dem Rechtssystem, zum Beispiel, dass Homosexuelle dort, äh, äh, dass Homosexuelle getötet werden für äh, äh, homosexuelle Akte im Iran, glaube ich, war es. Mhm. Äh, in Afghanistan Mädchen mit Batteriesäure überschüttet werden, wenn sie in die Schule gehen und so. Das sind Dinge, die haben stattgefunden und die finden teilweise immer noch statt. Wahnsinn. Dass es mit dem Glauben vermischt wird und dass du jetzt mir sagst, hey, das hat mit dem Glauben nichts zu tun und ich kann keinen einzigen Beweis, ich kann nicht mal einen Indiz finden dafür, dass das irgendwo stimmt. Nee ist die Sache halt die, dass, glaube ich, aber auch viele Leute Angst haben, das ähm, auszusprechen. auszusprechen und auszudrücken, weil sie denken, sie werden, sie, sie haben auf einmal eine Zielscheibe auf dem Kopf. Ja, das kann schon sein. Und ich sag, stellenweise habe ich die auch. Also ich zum Beispiel, ich glaube, also wenn du zum Beispiel sagen würdest, hey Tim, hier war du nicht sensibel oder hier war das echt nicht in Ordnung oder so. Nein, ich meine, ich, Guck bin, mal, ich, bin, mal, ich
1: bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Das, ich bin mal auf das Feedback gespannt.
0: Ich bin auch aufs Feedback gespannt. Also letzten Endes ist, ich glaube, du siehst, dass ich einfach, ich habe gute Absichten. Mhm. Ich will erstmal, dass Leute wie du, die, ähm, glaube ich, eine, also erstmal glaube ich, wir haben, äh, was unsere Wertauffassung eingeht, äh, angeht, unabhängig von der Religion, ist die relativ ähnlich. Dass die jetzt bei dir durch die Religion vielleicht kommt, bei mir vielleicht nicht, aber ich glaube, es gibt einfach so einen ethischen Code mehr oder weniger, auf den wir uns verständigen können wo ich einfach dir vertrauen kann ja. und du mir vertrauen kannst. Mhm. Ähm, und wenn du den durch Religion findest, dann finde ich das was Tolles. Ja. Besser, als wenn du ihn gar nicht hast. Ja. Also, es klingt jetzt wieder so herablassend. Ja, ja, das meine ja, ich, ich gar nicht du so. Du, du ja, weißt, was ich meine. Ja, ja. Aber so, hey, es gibt tausend Wege. Und ich sage nicht, dass ich hier äh, frei von Schuld bin, von irgendwas. Ich habe viel Schwachsinn getan und ich werde weiterhin Schwachsinn tun. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber ähm, ich will einfach nur sagen, ich äh, glaube, es ist einfach nur ganz wichtig, dass man tief da Respekt, also Respekt hat Menschen dir gegenüber und nicht vorverurteilt und ähm, dich über einen Kampf schert mit Dschihadisten oder Islamisten, also Islamismus, äh, damit Leute das verstehen, ich meine damit, also das ist äh, ein Begriff aus der Sozialwissenschaft, äh, damit meint man eben dieses diese, diese Nicht-Trennung zwischen mhm. Staat und Kirche, wo zum Beispiel ähm, dann eine eigenartige Rechtsprechung stattfindet, die äh, einfach womit ich mich nicht identifizieren kann... und ich auch als, einfach als Persönlichkeit sage, ich, ich sehe das nicht so. Mhm. Und da gibt es viele andere Menschen, die das auch nicht so sehen. Dass ich meine freie Meinung hier äh, kundtun kann. Genauso wie du das kannst. Ich kann an etwas glauben, du kannst an etwas anderes glauben... und äh, wir können friedlich koexistieren. Das mhm. ist letzten Endes das, was ich, also, was ich möchte. Aber wir können auch, du kannst mich kritisieren... und ich kann und ich kann dich kritisieren. Ich kann ja. die Taten von anderen Menschen kritisieren, ohne dass das... verwirrt wird und verwechselt wird mit vielen anderen Dingen. Ja. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine Ebene des Gesprächs, die ich... wo ich einfach vermisst habe hier... Wo viele Leute auch einfach Angst hatten. Weil, wenn jemand getötet wird, weil er ähm, den Propheten abbildet auf einer Karikatur, dann ist das wirklich ein krasser Angriff auf die Meinungsfreiheit. Das ist also das ist fa fast schon gar kein Angriff mehr, sondern das ist Zerstörung in diesem Segment der Meinungsfreiheit. Verstehst du? Und ähm, schwierig. Ja, dass jetzt dass jetzt diese Meinung keine elegante war und dass es absolut äh, auch nicht hätte sein müssen, mhm. ist eine andere Sache vielleicht. Verstehst du, was ich meine? Das ist will wirklich sagen, ein interessanter Punkt.
1: Ja. Was ich sagen will, ist,
0: vielleicht, dieser Mann hat sich vielleicht gedacht, er, er hat etwas kritisiert, hat es extrem unsensibel ausgedrückt, hat aber mit seinem Leben bezahlt. Ähm, und jetzt zum Beispiel sage ich jetzt etwas und ich bin mir vielleicht nicht bewusst, dass ich an irgendeiner Stelle etwas gesagt habe, das super äh, unsensibel war oder ich jemanden sehr stark in seiner Ehre und seiner Religion gekränkt habe. Auf einmal bin ich morgen tot. Mhm. Verstehst du? Und dass Leute dann diese Diskussion meiden und das auf einmal der Glaube ähm, tabuisiert wird und Leute sich nicht mehr trauen, darüber zu sprechen, ist mm. ein Problem.
1: Ja, also, das, das richtig man muss immer im Austausch bleiben, das ist wohl
0: wahr. Weil du siehst, dass wir dir Leute teilweise begegnen, deswegen, du also sagst ja ältere Leute. Ja. Und ich glaube, dass, wenn ich kenne dich, ich unterhalte mich mit dir und ich weiß, okay, der würde niemals eine Frau anfassen, der würde niemals äh, sich in die Luft sprengen und so, alles denken viele Leute. Mm. Und äh, ich hoffe, wir konnten unseren Teil dazu beitragen, dass äh, Leute das nicht mehr denken. Ja. Bei dir zumindest, dass, es, dass man zeigt, dass es hier viele verschiedene, wie soll ich sagen, Interpretationsmöglichkeiten gibt. Das hast du mir im Restaurant gesagt. Er hat gesagt, du, es ist sehr, sehr leicht, da viele Dinge misszuverstehen. Ja. Das ist ein immens komplexes Werk und das verstehe ich. Ja. Und ja, das ist, ich weiß nicht. Für euch jetzt kurz. Wir haben, wir haben am Anfang mit Marken einen Persönlichkeitstest gemacht. Das heißt, wir haben deine fünf. Es gibt, habe ich mal erklärt einen Big Five-Test gemacht mit Marc und den haben wir jetzt hier ausgewertet vor uns. Den haben wir bei understandmyself.com gemacht, props raus an Jordan Peterson haben wir natürlich gezahlt. Und jetzt würde ich den Kurs mit dir auswerten. also Und zwar haben wir das Agreeableness ist quasi deine, nennen wir es mal Soziale Emotionsdimension, das ist setzt zusammen aus Mitgefühl und Höflichkeit. Und hier bist du auf 32. Petit hier, das heißt Merkmals ist circa so ein aus drei. Okay. Einer aus drei äh, okay. kombiniert. Jetzt kommt aber das Extreme und zwar, du bist ein verdammt wenig mitgefühlender, <lacht> Also du bist wirklich, wirklich, also musst du überlegen, du bist, was Mitgefühl angeht, auf der fünften Perzentile, das ist einer aus 20. Also du bist so, deine, du bist so wenig mitfühlend wie einer aus 20 Menschen. Das ist oh. heftig. Aber da haben wir vorhin den... den Grüße gehen raus an meine Frau Victoria.
1: Oh, man, ey. Aber daran versuche ich auch zu arbeiten. Ja.
0: Aber das muss ich sagen, das zum Beispiel hätte ich davor gar nicht gedacht. Du hast gesagt, dass. Da ich gebe
1: mir Mühe, ich sage dir eine Sache. Das ist wirklich, das ist ein Punkt, an dem ich arbeite. Äh, ja. Ich meine, hat doch hat doch seine Vorteile, ne? Ja, aber das. ich versuche das zu verbessern.
0: Ich muss aber sagen, also erstmal, du kommst nicht so rüber. Danke. Plus, ich finde es auch sehr interessant, wie du sagst, dass du sagst, dass du ein bisschen, äh, also dass du versuchst, das mit dem Glauben wieder ins zu bringen. Nein, guck mal, zum Beispiel, für,
1: zum Beispiel auch mit meinen Eltern und so weiter. Ich sollte mich da häufiger melden und so weiter. Das hm. fällt mir halt persönlich sehr, sehr schwer, weil ich anscheinend ja nicht so die Veranlagung habe okay. und es trotzdem eigentlich meine Pflicht ist oder auch. Es also, tut mir halt sehr leid ne, und ich muss daran arbeiten.
0: Aber ah, das kompensierst du so sehr viel mit Pflichtdenken. Ähm, also auf jeden Fall interessanterweise <lacht> Leute, die zum Beispiel sehr niedrig im Mitgefühl sind und sehr niedrig in. Höflichkeit und Strukturbewusstsein, das sind potenzielle Straftäter. Also damit sind die Gefängnisse voll. Das oh, ist sehr gut untersucht. Okay. Bei Männern kommt das häufiger vor, unter anderem wegen unserem Testosteron. Ja. Ähm, also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich hätte ich nicht so eingeschätzt. Du äh, Auf Verhaltensebene sieht das auf jeden Fall ganz anders aus. Also auf, also du gibst ja auf jeden Fall sehr Mühe und man merkt das nicht. Ähm, Höflichkeit extrem hoch. Ich meine, man sieht das auch an deinem Aufzug, wie du da sitzt. <lacht> und, äh, deiner Brunnerstadt, du bist ein extrem höflicher Kerl. Danke dir. Ich Glaube Sascha, bei Sascha ist das äh, so ähnlich. Ähm, ich werde jetzt nicht die ganzen Sachen erklären nochmal. Guckt gerne das Video dazu an. Da erkläre ich die ganzen Werte ähm, im Genauen. Jetzt dein Pflichtbewusstsein mhm. setzt zusammen aus Ehrgeiz und Strukturbedürfnis. 93 der Perzettil, also sehr sehr hoch. Ja. Also so, das ist so circa ein aus 15.
1: Ja, also das äh, würde ich auch so sagen. Ne? Also jeder, der mich kennt, so was arbeitsmäßig angeht, ja. Du
0: bist Ehrgeiz extrem hoch, also, außergewöhnlich hoch, 96. Perzentile, also, ist Ehrgeiz, aus den zwei, also, Ehrgeiz und Stück Bedürfnis. Mhm. 96. Perzentile, Alter, das ist geistesgestört hoch. Also, ich glaube, ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, mit dem wir das gemacht haben, der da so yeah. abgeschnitten hat. Also, das ist, du hältst halt den Rekord, Digga. Also, das ist, ähm, kannst du dir so vorstellen, ist, so, vor allem im Managen von Dingen bist du extrem gut. Mhm. Weil du extrem ehrgeizig bist und du bist den Sachen extrem hinterher, das merkt man, du antwortest sofort, egal was ist, du kümmerst dich unmittelbar darum und du bist sehr besorgt darum, dass es auch funktioniert. Das Interessante ist auch, dass diese Menschen sehr viel schamanfälliger sind, weil wenn etwas nicht klappt, dann äh, schämst du dich dafür und du bist zum Beispiel jemand, der sagt, okay, jeder ist für sein eigenes Glück irgendwo auch verantwortlich. Mhm. Das, du kannst dich mit diesem Statement sehr viel besser identifizieren als jemand, der darin sehr niedrig ist. Sagt alle anderen sind schuld und, ja ja, ja, nee, nee, und so. ja, genau. ja, ja,
1: das nicht, genau, ja, Und das irritiert
0: sich, glaube ich, auch das irritiert sich auch viel, viel mehr als andere Menschen. Mhm. Also, zum Beispiel, wenn jemand keine Disziplin hat, das ist etwas, das sich also oder Leute, die so hoch ausgeprägt sind, das, das irritiert ich sich nicht. viel krasser. Ja,
1: das verstehe ich einfach. Was? Nicht. Disziplin, äh, also, dass, so, dass Disziplin manche Leute, ja, ja, zum Beispiel, manche Leute, das höre ich ab und an mal wieder, die dann so sagen, so, das schaffe ich jetzt nicht, ja. das verstehe ich nicht. Verstehe ich ah, das ist nicht. interessant. Das ist so Weil bei. Weil zum Beispiel, Ex wir hatten jetzt eine Schlüsselszene bei bei der Arbeit. Ne? Ja? Ich wusste zwangsweise, dass ich also es wurde mir eine Antwort gegeben und die hat dazu geführt, dass es klar war. Wir mussten, dass die nächsten Nächte ich durcharbeiten musste. Ja. Am Ende wurde es dann doch anders gelöst, aber es war zu dem Zeitpunkt klar, okay, und ich hatte schwierige Wochen hinter mir, dass wir Nächte, dass ich Nächte allein, also dass ich Nächte durcharbeiten arbeiten muss. Und äh, in dem Moment war es so. Was heißt nicht schaffen? Es ja? muss, also, muss gemacht werden. Was heißt, das gibt es nicht, die Option? so.
0: Krass. Also, ich muss sagen, ich finde es extrem, extrem interessant, weil das ist so, das ist eigentlich sehr viel, groß, du hast sehr großes Konfliktpotenzial da, was das angeht. Das ist eine sehr, sehr große Stärke. Mhm. Also, ich meine, ist ja klar, Diszipliniertheit ist, glaube ich, eine der größten Tugenden in unserer heutigen Gesellschaft. Wenn du intelligent und diszipliniert bist, dann bist du schneller als die meisten anderen da, wo alle sein wollen. Ja. Das ist ja klar. Ähm, aber auf der anderen Seite führt das auch zu Missverständnissen und Unverständnis bei vielen, bei, bei dir und bei anderen Sachen. Weil bei dir ist das so extrem ausgeprägt, dass du auch gar kein, dass du einfach sagst du, so, Alter, ich Disziplinlosigkeit gehen wir weg damit so. Ich habe da gar keinen ja, ja. kein Nutzen drin, Alter. Und das ist ja okay, ne? Also ist gar kein, ich sag nur, es ist sehr, sehr interessant, mit so einem Extrem konfrontiert zu werden. Äh, jetzt, Ordentlichkeit bist du nur 76. Perzentile, das ist schon, das ist hoch. Das ist relativ hoch, aber das ist eine aus vier. Das heißt, du bist gar nicht so ordentlich, wie ich
1: dachte. Nein, das Problem ist, wenn du so viele Sachen machst, wenn ja? du so viele Baustellen hast, dann ist es nicht möglich, diese Ordnung aufzuerhalten. Irritiert es dich? Nein.
0: Also du bist jetzt nicht an Stellen, wo du sagst, da wäre ich noch ordentlicher oder es irritiert mich, dass ich da irgendwie unordentlich bin?
1: Es wäre in manchen Situationen besser... Ordentlicher zu sein, aber es ist de facto nicht umsetzbar. Es gibt, es gibt viele Situationen im Arbeitsalltag, Sadler wird, äh, weißt wovon ich rede, ähm, da wäre es besser, wenn man das noch ordentlicher macht, <lacht> es ist es aber nicht umsetzbar.
0: Ja, was dann überbürokratisieren ist. Ein Von
1: daher, ich, ich, du, kannst diesen, diesen, du kannst diese Geschwindigkeit nicht auffahren, es wird nie, sonst, sonst, sonst ist das nicht umsetzbar.
0: Ja, interessant, auf jeden Fall. Also, ich hätte dich da höher eingeschätzt, aber es ist schon relativ hoch. Mhm. Aber deine, ich muss sagen, das, mit dem Ehrgeiz, das ist gerade echt das ist krass, Digga. <lacht> 96 ist der echt. Oh, der Wahnsinnige, ja. Das ist ein Mythos, Junge. es ist wirklich ein <lacht> bisschen ein Mythos. Ähm, naja, ne, aber du bist auch ein, du bist auch ein, also, wieso ist Ordentlichkeit wichtig, äh, nur damit ihr es jetzt so von mir habt, da haben wir haben ja auch viel gesprochen, hier nicht, ähm, ist einfach, Du hast gerne einfach Kategorien im Kopf und du kategorisierst Dinge einfach gerne, ob das jetzt konzeptuell ist oder auch einfach Ordnung. Digga, deine scheiß Falttücher, die, de die du in deinem Anzug hast, sind ordentlicher, als ich meine Bücher habe, und meine Bücher sind das Heiligste, so, was ich habe gefühlt. Ja, weißt du, was ich meine? Okay. So, das ist schon das ist auf jeden Fall schon unterschiedlicher. Und und du, aber du, ja, aber das, das, das merkt man ja, ne? Das ist so eine Kleinigkeit. Das könnte einer sagen, das ist eine Zwangsstörung, nein, Spaß. Ja. Äh, aber. Auf jeden Fall, was was, was interessant was, was da einfach interessant ist, ist, äh, dass ich gerade vergessen habe, hab, was ich sagen wollte. Scheiß drauf. Ey, ich bin gerade auch echt nicht mehr bei meinem geistlichen Zenit. <lacht> Jedenfalls, wenn du Struktur magst, hast du in einem Glauben, wie zum Beispiel ähm, mhm. dem Islam, sind die Verhältnisse klarer als vielleicht in anderen Religionen. Ja. Und dass du dich zum Beispiel da a priori sehr viel hinzugezogener fühlst, kann man vielleicht auch teilweise damit erklären. Ja. Mhm. Also das zum Beispiel, was das auch so ein bisschen, man nennt das so ein bisschen die Konservative, so also ein bisschen so das Konservative ist die Offenheit und die das Pflichtbewusstsein und so das, das klassische religiöse Profil zum Beispiel oder eins, das häufig vorkommt, ist genau das ehrgeizig und ordentlich. Mhm. Also das heißt, da hast du auf jeden Fall bist du von der Persönlichkeit her empfänglicher für Religion zum Beispiel. Das finde ich ein interessanter Fakt auf jeden Fall. Ähm, weil es ergänzt einen auch da sehr gut. Weil du zum Beispiel sagst, okay, ich suche mir, ich habe das Problem mit meinem Mitgefühl und ich versuche das mit einer Struktur und Ehrgeiz zu lösen. Ja. Sagst, okay, ich habe da ein Shortcoming, ich bin reflektiert genug, aber ich finde eine Lösung. Ja. Und jetzt zum Beispiel darin gefunden. Ja. Es wäre also es ist extrem gut. Ja. ja. Ich finde, ich finde, ich, ich habe da so eine Schwäche für diese Zusammenhänge irgendwie. Um das sehen zu ähm, Du bist sehr extrovertiert, was mich nicht wundert. <lacht> was würdest du sagen von 0 bis 100, welche Perzentine?
1: Extra, äh, extrovertiert. Ja. Boah, ich denke mal so 75.
0: 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. Ähm, also da gibt es auch wieder zwei, äh, zwei wie soll ich sagen zwei äh, gibt zwei Aspekte. Das ist einmal Enthusiasmus, da bist du relativ niedrig. 59. Das heißt, du bist nicht so derjenige, der sich super schnell freut über irgendwas und super Nein. aufgeregt bist. Da bist du sehr ruhig. Ja. Aber jetzt oh, du wirst übertrieben hoch sein bei Selbstsicherheit. 94 Selbstsicherheit. <lacht> ja, aber so bist du. So bist ja. du. Das ist die Wohlstandslache, die aus dir quält. Das, das, das
1: ist aber auch so, das ist auch so. Ja, das auch, kann auch eine Schwäche sein, ne? dass du immer denkst, du bist richtig.
0: Aber ich muss sagen, du hast eine sehr angenehme Art von Selbstsicherheit, weil du bist äh, trotzdem sehr humble und reflektiert. Das, das ist aber auch wieder die Religion. ne? Mhm,
1: ja, die ich glaube, ohne Religion
0: so. könntest du echt drüberkommen wie ein narzisstisches Schwein. Ja.
1: Das könnte schwierig sein.
0: Nein, ich weiß, dass du es nicht das könnte.
1: das könnte schwierig werden, ja. Nee, nee, also die Religion verpflichtet einen dazu natürlich.
0: Ne? Das, das ist auch eine gute Sache, ne? Also ja. ich finde es interessant, wie man auch hier so das konkretisieren kann, was dir vielleicht auch äh, da hilft. Ja. Das ist krass, weil es gibt viele Leute, die sagen so, ach, Alter, wieso ist der so gestochen angezogen, warum drückt er sich so aus? Und aber alle Leute sagen super sympathisch, also ich finde ja. das auch. danke dir. Ähm. <lacht> äh, okay, das... Och, du heilige... Was, das du ich noch nie gesehen. <lacht> Okay, negative Emotionsdimension, Neurotizismus, zweite Perzentile. Das ist unfassbar wenig. Du hast so gut wie keine negative Emotion. Okay, das, 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 das setzt sich zusammen erstmal durch... Ähm das habe ich
1: bei mir, weißt du, das habe ich für mir letztens auch gemerkt. Egal bei welchen Sachen, so egal was passiert und so, ich sehe nur das Gute aus. Ich habe mich letztens selber gefragt, ob das schlecht
0: ist. Okay, aber das ist jetzt eine Sache, die ich verstehe. Wir haben einmal darüber gesprochen, über, äh, du hast gesagt, du gehst mit Heidenschirmen und so, ne? Du hast gesagt, ja, Gott wird mich beschützen und so weiter. Ja, nein, ja, hast du echt gesagt, ja, du stellst mir jetzt frei ja, mit ja. deinem... und Gott wird dich beschützen. Du hast einen. Du hast, Anti, du hast einen Wert von Antizipationsangst auf der zweiten Perzentile. Das ist. Ich habe sowas noch nie, also wirklich, ich habe viele von diesen Tests schon gesehen, noch nie gesehen. Zweite Perzentile, Alter, ist 1 aus 50. Boah, was? Okay, krass. Eine aus 50. Eine aus 50, ähm. Also du musst dir vorstellen, ich bin einer aus vier, aber sechs, äh, sechs ich glaube 76, 75 Perzentile. Das heißt, ich zum Beispiel, das ist, du kannst die Antizipationsangst so vorstellen, äh, das ist äh, deine Reaktion deines Nervensystems auf eine Einheit Ungewissheit. Das heißt zum Beispiel, du sagst mir jetzt, ich gehe jetzt mit einem, äh, ich, ich muss jetzt schwimmen gehen mit einem Hai, ich krieg da Angst vor und sag, okay. Aber weißt du
1: was, warum das bei mir so ist? Ich sag dir mal eine Sache. Zum warum? Beispiel, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren könnte für die meisten Menschen? Ich meine, wenn wir sagen, sterben. Bei mir ist also das du kommst ja, ins Paradies. Nein, nicht dass... Ich, sondern ich also ich sag mal so, ich arbeite ja jeden Tag darauf hin. Weißt du, ich mache halt ja diese ganzen Sachen, damit ich wieder zu ihm komme. Also, das aber das hat, da gibt's viele Studien auch von Krebskranken Moslems und so weiter, die damit einfach ganz anders umgehen. Bei mir, wenn du jetzt die meisten sagen, also für mich ist jetzt das nicht so schlimm.
0: Würdest du aber Jetzt, also laut Persönlichkeitstest zum Beispiel, wärst du aber relativ empfänglich dafür, überproportionale Risiken einzugehen. Ich würde sagen, mit einem High äh, in, ja, äh, in ja, gehen ist schon sein. so eine...
1: Ja, ja, Nee, aber da sichere ich mich auch dann wieder durch den Glauben ab. Ich, also ich, äh, beispielsweise, ich hatte ein Projekt, wo ich mit dem äh, Ali, mit dem äh, Mois, mhm. dass er auf mich schießen sollte und ich trage so eine schusssichere Weste und sowas. Ne? Beispielsweise, das ist schon sehr risikobereit. Äh, das wird mir aber dann wiederum verboten durch den Glauben. Okay, von daher kein Problem. Ne? Aber hättest du das
0: gemacht ohne Glauben? Ja, ja. Also du liebst Risiko, Alter. Du bist super, äh, also wärst du jetzt noch, noch mehr enthusiastisch, Digga, das wäre eine toxische Kombi, ne? Das ist so in, 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 äh, äh, in Psycho, also so Psychologen sagen dann dazu, Alter, die Leute, die äh, super niedrig in, 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 Antizipationsangst sind und super hoch in Enthusiasmus, das sind die dann später Aids kriegen, weil sie die ganze Zeit ohne Kondom rumholen. Oh, Okay. Also zweite Perzentile ist echt heftig, Digga. Du hast so gut wie keine Angst, Mann. Also Angst ist ein Gefühl, das du, äh, dass, dass du selten siehst. Ja, ich habe alle Sachen so aus dem Weg geräumt. Ne? Alter, Volatility ist sozusagen, ist der zweite Aspekt, ist wie langanhaltend und intensiv hast du negative Emotionen, nachdem ein negatives Ereignis mhm. äh, geschieht. Und da bist du fünfte Perzentile, also einer aus 20, äh, also auch sehr niedrig. Das heißt, dir passiert irgendein Scheiß und dann sagst du, ja, okay, mein Gott. Ja. Krass. Also du musst dir überlegen, zum Beispiel Leute, die psychisch also oder anfänglich sind psychisch krank zu werden, sind in diesen zwei Sachen extrem anfällig und da ist die okay. Persönlichkeitsausprägung sehr sehr hoch. Das heißt, du bist von du bist emotional bist du extrem stabil. Also du bist extrem stabil. Du bist hyper robust psychisch. Ja. Ja. Wie gesagt, kommt mit Vor- und Nachteilen. Ja, okay. <lacht> ne, also mit, sagen wir so, du sagst, mit einem Hai äh, äh, schwimmen zu gehen ist jetzt so eine Sache, weil es gibt ein Leben nach dem Tod. Nein, deswegen würde ich das nicht machen. Ich sag äh, oder, oder, <lacht> Und du, du sehr darauf vertraust, dass Gott dich beschützt. Ja. Ich sage, du Alter... Du drückst es
1: so gerade aus, weißt du. würde ich jetzt so sagen. würde ich so irgendwo reinspringen und so sagen. Ja, mir passiert eh nichts, ja.
0: <lacht> <lacht> Digga, ich bin gerade richtig überwältigt von diesem... Ey, das ist gerade richtig verrückt. Ähm, Openness to Experience ist der Letzte, ist quasi Offenheit für grundsätzliche Erfahrungen und Co. ist quasi so diese Ästhetikdimension. Das heißt, was nimmst du als schön wahr und was nicht? Das ist zum Beispiel dieses Beispiel, wo du vorhin gesagt hast, Alter, ich kann das nicht verstehen, wenn jemand vor einem Gebäude steht und sagt, das ist ein architektonisches Kunstwerk oder oh mein Gott, dieses Bild ist so schön oder oh mein Gott, dieses Gedicht ist so toll. Das, das und Intellekt. Intellekt ist dadurch gekennzeichnet, also nicht durch Intelligenz, sondern wie faszinationsfähig bist du für zum Beispiel solche Gespräche, wie wir gerade führen, wo ich jetzt gerade sehe, du bist Intellekt 60. Perzentil, das heißt relativ hoch. Okay. Das heißt, ich langweile dich wahrscheinlich so mit 80 Prozent der Zeit nur. <lacht> ja, wenn du jetzt hier zum Beispiel super niedrig wärst, dann würde das äh, dich noch härter abwacken. Und auf der und auf der anderen Seite, äh, äh, was, was was Offenheit für Erfahrung angeht, 17. Perzentile, sehr, also, das heißt, du bist da jetzt einer der, ähm, wie soll ich sagen, bist relativ engstirnig bei vielen Sachen. Das heißt, Dinge kannst du unterordnen und ablegen und die sind dann so und Grenzen sollen nicht gerne verschwimmen, Regeln sollen eingehalten werden, wenn etwas Neues dazu kommt und sich etwas verändern soll, dann siehst du Nein. das erstmal nicht ein ja. und da brauchst du, du brauchst erstmal eine verdammt, verdammt gute Erklärung, warum das so sein soll und selbst dann... Steh es im so Koran? Dann ja. Du hast, du hast wirklich ein extremes Profil von einem, von, von einem potenziell religiösen, ist sehr interessant. Ah, okay. Openness, nie Von einem großen Psycho. <lacht> Also, ich es dir so, ne? Wärst du noch extrovertierter, niedriger in äh, äh, also so zwei, drei Stellen, sag, sag ich so, wärst du nicht so Pflichtbewusst, hältst du das Persönlichkeitsprofil von einem Psychopathen. Ja. Also könntest du in die Richtung gehen. Krass, ja. Aber da siehst du, wie Genie und Wahnsinn sehr nah beieinander liegen. <lacht> ich meine, das hat ja auch sehr viele Vorteile. Ne? Ja. Psychopathen wirken auch sehr ähm, äh, charismatisch. Sehr charismatisch. Okay, unangenehm ist so aufzunehmen <lacht> und jetzt einfach Schnitt. gehen ja. nur so ein Stare-Down jetzt so, ciao Marc. Nein, also auf jeden Fall, ihr könnt euch noch mehr äh, angucken zu dem Persönlichkeitstest. Ich finde, äh, extrem interessante Persönlichkeit. Äh, kann man irgendwann mal, äh, also wirst du noch sehr viel lernen draus. Wir werden uns so, vielleicht uns noch drüber unterhalten. Ähm, ich finde es heftig interessant. Ansonsten, Freunde, das ging jetzt schon viel zu lang. Äh, gibt's noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nein, alles gut. Es hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein und ich freue mich auf die nächste Episode von dir mit einer anderen Person. Ich auch. Und ansonsten schreibt in die Kommentare, wen ihr als nächstes haben wollt. Guckt euch das mit Kopfhörern an und geht irgendwo laufen oder so. Guckt euch das in zwei, drei Teilen an. Ja, am Ende sage ich das. Und, äh, letzte Frage an dich. Komme ich in die Hölle? Also, Gott sei Dank.
1: <lacht> Muss ich das nicht entscheiden, aber du bist ein super Typ. Also, ich
0: glaube nicht. Guck. Jetzt hat die Kamera abgekackt. Ja. Andere <lacht> hast du da? Was? Andere Kameras sind noch da. Achso, Kamera ist da. Also, nee, die Frage wollte ich schon stellen, weil äh, okay. ein Kumpel hat gesagt, ich, ich soll dich das gerne fragen. Ah, okay. Mir interessiert ja die Antwort. <lacht> Und ansonsten, äh, bitte mag auf Instagram folgen. Also da seht ihr jeden Tag, wir haben es gerade aus dem Persönlichkeitsprofil ja. gesehen, ein sehr ordentlicher Kerl. Er ist super Pflichtbewusst. Jeden Tag kommt ein Post. Ja. Jeden Tag, der hat dieselbe Struktur der Post.
1: Ja, die Storys sind alle immer
0: gleich. <lacht> Von morgens bis abends, ja. Nee, es ist immer unterschiedlicher Inhalt, aber die. Äh, es ist sehr schön, weil du weißt, du, du weißt, was dich erwartet. Ja, ja. ist ja. immer ein neues Outfit, aber du weißt, das Outfit besteht aus einem Anzug. Aber es ist eine ne ein neue Farben. Genau. Und so weiter, du weißt, das ist eine Uhr dabei. Yeah. Und ansonsten ähm, bei Marc auf dem Kanal, wenn ihr äh, Vierte Klasse Englisch absolviert habt, dann versteht ihr auch. <lacht>
1: Sonst ist äh, wieder. Mein
0: Spaß, also ähm, youtube channel hat Marc, dann auch den von Cologne Watch, wo äh, Marc dabei. ganz viele Uhren präsentiert und so. Also vor allem, wenn euch das Uhrenthema nochmal detaillierter äh, interessiert, geht Marc da wirklich sehr, sehr stark ins Detail und erklärt da sehr, sehr viel. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ansonsten... Die, die drei Sachen, da seid ihr mit Marc, seht ihr Marc jeden Tag. Also Marc ist auf jeden Fall da super aktiv und äh, ey, ich sag's euch, Marc zeigt so viele schöne Uhren, äh, verpasst ihr. Also wenn ihr Uhren liebt, dann und Marc nicht kennt, dann mein Beileid. Ich hoffe, das hat sich jetzt geändert. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ich danke euch sehr, sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit gegeben habt. Ich danke dir, dass du dir, äh, dass du so geduldig warst mit mir und äh, solange hier mit mir sitzt. Ja. Wirklich, danke dir, wirklich. Ja. Und ich hoffe, dass nichts hiervon missverstanden worden ist und äh, ja, ihr wisst, unsere Absichten sind gut und ich hoffe, vielleicht können wir das nächste Mal vertiefen. Da freut er sich nicht drauf. <lacht> Wer soll als nächstes vorbeikommen? Ich danke euch. Ich hoffe, ihr seid zufrieden und ihr habt eure Zeit hier nicht, äh, ihr habt nicht das Gefühl gehabt, ihr habt eure Zeit verschwendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Vielen lieben 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 Dank. Mach's gut. Vielen Dank.